Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could that they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til en film instrueret af manden, som gav os 1941, og en ung skuespiller, som senere gav os hunden Chloe i Beverly Hills Chihuahua. <laughs> Sådan, så, så er du fandme solgt den her Det er jo uh, totalt sigende uh, For hvad det er for en film, vi skal til at tale om Og uh, Christian for helvede Allerførst Christian, inden jeg lige åbner uh, Godteposen for, for det værk, vi skal tale om i dag Og hvilken serie det er, vi vender tilbage til Så er jeg jo nødt til at starte med at sige tillykke Tak Det er jo jubilæumsafsnit nummer 150, Christian Jamen det er det Hold op, hvor er tiden dog gået uh, 545 timers podcast senere det er jo fuldstændig insane. Uh, ja, der er flyttet uh, meget vand gennem åen, under broen, gennem uh, filmrullen, uh, gennem afspilleren her uh, i, i, de her, i de her år, var. Det er jo helt insane. Ja, jeg synes, der vi er nået ret godt rundt i hjørnerne, og nu, uh, nu er vi i gang med, med vores næste store serie. Så jeg synes der bare, det går af. Der er flere og flere fans på, på Facebook, og jeg, jeg synes, det er fedt. Jeg har i hvert fald masser af mod på, på at tage de næste 150 afsnit. Nu må vi se, om de bliver ved med at være så lange, men altså... Øh... Det, det, kan være, det kan være, vi kan lave en, 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 lidt sådan en uh, variation, lidt en blanding, så nogle af dem er så lange, og nogle af dem er måske lidt kortere. <laughs> ja, det er måske være at sige til dem, som ikke har været med uh, siden starten af Filmpodcast for Folk, at de første pausene, de, de var jo de der to, to og en halv, når de var lange. Mm. Uh, og nu har vi jo nogle af dem, som vi er nødt til at knive over i to afsnit, men uh, vi, vi er måske også... Selvom de knede over, så hver, hver halvdel af de overklippede afsnit er jo fandme stadigvæk 4-5 timer. <laughs> Ja, ja, ja. Oh, vi har masser på hjertet, og øh, jeg, jeg håber da også, at, øh, at folk synes, at vi forsøger at variere det, så det ikke bare er det samme circle jerk over Spielberg hele tiden, men, men vi prøver at komme rundt i hjørner og snakke om de film, som folk måske ikke er, er så vilde med. Nu må vi se, øh, vi har jo lovet, at der skulle ske noget helt nyt her i, i 2019. Det glæder mig meget til, at vi får med ind under, ind under paraplyen. Ja, det, og det kan man sige, det er jo ikke lige med, med det afsnit her i, uh, i dag, det helt nye, det kommer, men, uh, men det, det er lige om hjørnet, vi nærmer os, vi nærmer os, og Christian, som du, uh, <laughs> som du siger, vi forsøger at variere lidt, det, 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 vi er jo tilbage i Steven Spielberg-serien her, det har jeg glædet mig rigtig meget til, vi har ikke, uh, ikke været her, uh, sådan rigtig officielt i hvert fald, siden efteråret uh, 18 med Raiders of the Lost Ark, uh, det første kapitel i Indiana Jones-serien, så hvem ved, om det faktisk, nu taler du om de næste 150 afsnit. Det kan være, at vi ikke engang er færdige med Spielberg-serien, når vi når, når vi når til afsnit 300. Øhm, men men øh, vi er tilbage i Spielberg-serien, som er serien, med, hvor vi gennemgår alle de film, som Steven Spielberg han har instrueret. Vi har jo så haft nogle afstikker, fordi vi jo heldigvis i vores øh, Halloween-special i 18 fandt en anledning til at tage Poltergeist med, som er sådan lidt... 
det er både det sorte for i forhold til Spielbergs filmografi, om han har instrueret den eller ej, og det, det, det er så også blevet afstikkeren i vores Spielberg til, at vi fik den klemt ind et andet sted. Jeg synes, det har været sjovt, Christian, også fordi vi siden, da, siden vi sidst talte Spielberg, jo der også har rundet et par, øh, par fortsættelser. Poltergeist 2 er jo også meget interessant. Øh, Jaws 2. Så vi har set lidt, hvad der er sket med nogle af hans, øh, hans værker, han, som, da de er blevet til franchises i andre folks hænder. Hvilket jo også er relevant nok i forhold til den her øh, film, men det kommer vi jo tilbage til, hvordan, hvordan noget af kilden til den her jo i virkeligheden også havde sit udspring som en potentiel tor til noget andet. Ikke? Christian, vi er tilbage i Steven Spielberg-serien. Det har jeg glædet mig rigtig meget til, og øh, det ved jeg også, der er masser af lytter, der har, øh, der har gjort, fordi vi har fået ret mange øh, gode positive øh, kommentarer på øh, vores Spielberg-serie, og når du taler om det her med lange og korte afsnit. Så, så vil jeg sige til jer, kære lytter, der, der er derude, der sådan, faktisk kommer igennem de her lange afsnit og har sat pris på det og udtalt det. Det, det. det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi havde jo egentlig lidt en drøm om at komme til at lave lidt kortere afsnit, men vi står sådan lidt splittet imellem, at øh, dem af vores lytterskare, der faktisk giver sig til kende og, øh, og giver feedback, øh, både direkte til os og på, på Facebook, de, de udtaler jo netop, at de værdsætter de her lange og grundige afsnit. Så, så, så det er sådan lidt et catch-22, vi sidder i her. Men netop derfor prøver vi måske i fremtiden at komme til at variere det lidt, så der er måske lidt for, for alle, fordi jeg kan godt se, at det kan være altså virkelig en uoverskuelig mundfuld at kaste sig ud i et fem timers eller, eller to fem timers afsnit om en film. Men jeg tror også, måden man skal tænke på det på, det er, at der er jo, øh, jo andre, øh, der så vil tage en film, som for eksempel Jaws eller E.T. her, og så lave en, en 5, 6, 7, 8 en times afsnit om filmen. Der, 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 måske skal man tænke på det på den måde. Der tager vi bare de her 8-9 en times afsnit og klasker dem sammen til, <laughs> til, til et stort til et stort afsnit. Prøv at tænke på, Christian, hvis I ikke ved, at gjort det, så har vi jo have været op omkring 1000 afsnit allerede på, øh, på filmpodcast for folket. Øh, men dermed også bare sagt, at for os, der er det jo ikke en forventning om, at man hører de her afsnit ud i en køre. Det er jo det, der er så skønt ved, øh, ved de fleste af de podcast afspillere. Du kan jo godt pause dem, og så vende tilbage senere. Ja, ellers også, så kan man jo starte forfra, hvis man så har glemt, hvad det var, jeg fik sagt de sidste 20 timer. Præcis. <laughs> Præcis. Men prøv at Christian, vi er tilbage i uh, The Spielberg Saddle her, og øhm, jeg synes, vi skylder måske lige at give et, øh, et enkelt shout-out til en, øh, en stemme, som jo ikke er med på dagens afsnit på grund af, af, af arbejdstravlhed, men, men som jo netop rigtig gerne ville have været med på den her. Øh, fordi Morsikboen er her ikke, og han er selvfølgelig ked af at ikke have været med på IT-afsnittet, fordi det er en film, som han har set, da han var, da han var barn, og øh, en film, han øh, skatter meget højt. Så øh, shout out til Morsingboen, din, øh, din travle mand derude. Vi skal nok prøve at behandle øh, din, din elskede E.T. Med, øh, med en kærlig hånd. Men som du siger, Christian, vi, lægger jo ikke, vi prøver at undgå en Spielberg Circle Jerk og lægger jo ikke fingre imellem. Jeg synes, det var ret tydeligt på 1941-podcasten, at han får altså også, han får også med grovfilen, hvis der, <laughs> vi ikke er tilfredse med, hvad han laver. Ikke? Ja, og nogle gange bliver det først i efterfølgende afsnit. Ikke? Nu fik George 2 jo ret meget hæder hvor nogle steder var bedre end George 1, så... Ej, nej, 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 kunne du snakke om. <laughs> George, den første George er et mesterværk, på fuldstændig fantastisk, forrygende mesterværk. Men jeg tror også, det, det, det med, at det ligger op til, at vi, at vi er enige om en masse ting, det er også, fordi vi har set dem på det samme tidspunkt, vi er vokset op med mange af filmene, mm. som, som ungdomsfavoritter, og, og måske også nogle af dem som børnefavoritter og voksenfavoritter, Øh, hvor vi ligesom er kommet, har haft den samme indgangsvinkel til det. Og jeg tror, at de film, i hvert fald på Spielberg-scenen, som vi kommer til at 
klasse mest på, det bliver højst sandsynligt dem, hvor vi ikke har den samme indgangsvinkel. Der er jeg jo lidt interesseret her, Christian, fordi nu har jeg lige afsløret, at Morsingboen, han havde E.T. som en, uh, en barndoms- og ungdomsfavorit. Uh, og uh, jeg kan jo sige for mit vedkommende, at jeg er jo den, vi er jo alle sammen Spielberg-fans, jeg er jo den altså virkelig erklærede Spielberg-fan, og har ham som for mig den største filminstruktør <laughs> nogensinde, og det, for nogen vil det være sådan helt et, en næsten kætterisk udtalelse, og for andre, der er, det, der er det det mest logiske nogensinde. Jeg mener det jo i forhold til, at med alle de udtryksmidler, som, som filmsproget har, den, der mest naturligt fremstår for mig som en film fortæller og som hører hjemme i filmmediet, frem for at kunne have været i alle mulige andre kunstformer, øh, det er Steven Spielberg. Det er for mig, der virker det som om, den mand, han, altså, han, han bløder film ud af årene, øh, hvis det var, man skar ham op. Det er som jo og... bid <laughs> Ja, men det er <laughs> ja, Bid, bid Eller ikke fordi jeg lige frem har tænkt mig at teste tesen men, øh... så, og, og så er han jo så bare Samtidig med, med det sådan den filminstruktør der, der jo fra et tidligt stadie har emotionelt Connectet for mig og inspireret mig øh... og, og så er der mange Der har det Og sjovt nok i det Så var ikke E.T., selvom det lige passer tidsmæssigt. Øh, den er fra 82. Øh, jeg er født i 79, så jeg var, jeg var lige ung nok til, til at kunne have set den i biografen. Men jeg kunne så have reddet med på VHS-bølgen af den, da, da den udkommer der. Men sjovt nok er det ikke E.T., der står for mig fra, fra barndommen stærkest af, af hans film. Det har vi jo talt om tidligere. Det er Jaws, det er uh, Raiders of the Lost Ark især. Uh, og så faktisk sjovt nok også Poltergeist. Altså for barndommen står Poltergeist stærkere for mig end E.T., men jeg så den, som var, jeg, 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 jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg har været, men, men det var omkring de 10 måske. Øh, og første gang, jeg så den, var det altså en optaget udgave for tysk tv, så, så det er IT Nachhause og ikke så meget Phone Home, øh, som jeg havde der. Men får så ret hurtigt en udgave øh, på engelsk, og det er så den, jeg har set. Men det er sådan en, en film, der jeg var rigtig glad for, da jeg så den der, men som voksede for mig senere. Øh, skal vi tale om, når vi, når vi er den her podcast igennem, hvor den står for mig i dag blandt uh, Spielbergs film. Men det, den står jo for mange som et eller andet sted den arketypiske Steven Spielberg-film, når man taler om det, Spielberg var i de første mange år af hans uh, karriere, nemlig drømmeren, den visionære, og måske også i manges øjne den lidt naivt barnlige, og uskyldige i hvert fald, uh, en, en form for live-action-reinkarnation af, af Disney-naivisme er der nogen, der også kritisk vil sige. Nu har jeg ligesom fået sagt alle de, de negative vinkler, der kan være inde på det. Ikke? Øh, men det er sådan en film, som sagt, der står stærkt for både mig og for Morsingboen fra vores barndom. Og her, der adskiller du dig jo, Christian. Er det ikke rigtigt? Ja, det må man sige. Jeg så E.T. for første gang for en uge siden. Det er jo helt vildt. Ja, der tabte du lige mikrofonen et øjeblik. Ja, fuldstændig. Ej, jeg vidste det så i forvejen, men stadigvæk, så jeg kan, jeg kan få chok over det samme flere gange. Så. Ja, jeg, tror, jeg tror for mig har det altid været, altså jeg fik jo ikke set den som barn, og så har det altid for mig været sådan lidt, ja, altså den, den Spielberg, som jeg holdt af i, i ja, tidlige teenageår og, og sen teenageår, det har altid været hans, hans sådan lidt mere action-adventure-ting. Og, og IT for mig har altid været sådan en meget børnet film, altså i opfattelse. Og derfor har jeg simpelthen ikke haft lyst til at komme tilbage og se den. Øh, og har ikke rigtig følt, at det måske var noget for mig, at, at den kunne tilbyde mig et eller andet, øh, at hvis man ikke havde set den som barn, jamen så, så var der sgu nok ikke så meget i det. Øh, så derfor har jeg simpelthen holdt mig væk. Intet ondt om dem, som har set den som barn, som har holdt af den, og som stadigvæk ser den. Men, men 
tanken har bare aldrig rigtig tiltalt mig. Så derfor så, så er det først den her podcast, jeg har set den. Og da vi så blev enige om, at vi skulle lave Spielberg-serie, så har jeg selvfølgelig med vilje holdt tilbage. Så, så de Spielberg-film, jeg ikke har set som barn, som vi kommer til at snakke om her undervejs, dem har jeg selvfølgelig heller ikke set, før vi skal snakke om den. Så de er frisk øh, til podcasten. Og det elsker jeg jo, at vi så på den måde gennem dig kan få sådan et, et, et nyt blik på en film, som man ellers, jeg tror, langt de fleste, der går ind og hører den her podcast, og langt de fleste af vores, øh, vores årgange, jamen de jo har set den her film altså til udløshed, ikke? Ja. Øhm, Super fedt, Christian. Så kan man sige nu, nu øh, med en joke, som for de fleste vil være lidt obskur nu, men måske øh, om en halv times podcast, så er, er mere forståeligt og tilgængelig. Så kan man måske sige, Christian, at du det meste af dit liv har været sådan en lidt, en, øh, lidt skeptisk Columbia Executive, der synes, det var noget værre børnepjat, det her. Så må vi se, om når, når vi er færdige med, med at tale om filmen, om øh, du stadigvæk er en Columbia Skeptiker, eller om du er blevet en Universal Drømmer, ikke? Yes, jeg er denne films, øh, jeg er denne podcast, øh, Frank Price. I hvert fald til at starte med. I hvert fald til at starte med. Vi må se, hvor vi ender ind. Yes, igen, det vil give mening lige om lidt, kære lyttere. <laughs> <laughs> Christian, det, det, det oprindelige udspring for den her film her, er jo faktisk langt, langt tilbage. Det er tilbage i Spielbergs øh, barndom, hvor hans forældre de bliver skilt. Der bliver det første sådan lille frø, der skal ende med at blive til E.T. Det bliver, det bliver sået. Og det er faktisk, fordi han i sin barndom og ungdom skaber sig en usynlig ven, en imaginary friend, en usynlig legekammerat, som er et rumvæsen, som man har kunne tale med og kunne lege med og kunne reflektere over mange af de her ting. Det var jo sådan, at Spielberg var, havde tre yngre søstre, som han lige pludselig bliver, skal være en meget ansvarlig storebror for, øh, til trods for, at han har mobbet og tævet de her tre piger <laughs> igennem hele deres barndom. Ikke? Og så, så lige pludselig kommer meget ansvaret til at ligge på hans skuldre, når, når farmand han er, han er skrevet og... Øh, det, det, han er en af de der klassiske børn, der, der ender med meget stort ansvar og meget voksent ansvar i en meget tidlig alder. Og derfor giver det jo god mening at have dannet sig en usynlig ven og kunne tale med og reflektere over tingene sammen med og støtte sig op af. Men øh, Christian, hvordan kommer vi fra denne usynlige ven, det imaginære rumvæsen, frem til ham, som selv folk, der som dig ikke har set filmen før, jo godt kender IT-karakteren? Jeg, jeg synes jo altid, det er interessant, når, når, vi har, når vi har instruktører eller manuskriptforfattere, som har meget at gøre, eller som trækker meget på, på deres fortid, på, på ting, de emotionelt er gået igennem, og så ligesom på en eller anden måde bearbejder dem internt, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer det op til overfladen, øh, enten i sin oprindelige form, eller også i form af, af, af noget andet, i form af måske det resultat, de er kommet frem til ved at gå og bearbejde det her. I Spielbergs tilfælde, øh, forældrene går fra hinanden, og og han er nødt til ligesom at få sig en, en ven, han kan snakke med om det. Da vi er omkring slutningen på Raiders of the Lost Ark, som vi allerede har snakket om, så begynder Spielberg at blive sådan lidt sørmodig, fordi altså, han elsker selvfølgelig at lave de her action-sekvenser. Det er fedt med, med Harrison Ford, men han føler også, at han er ved at miste den her kontakt til det, som oprindeligt gjorde ham interesseret i at lave film. Og det er simpelthen at lave film om mennesker og deres forhold til hinanden. Igen, der er en parallel til det her med, at forældrene går fra hinanden. Hvad sker der med folkene? der er i det her øh, breakup, men også dem, der er udenom. Hvem er det, der bliver påvirket? Og det er det, han altid har haft lyst til at lave film om, og, og måske have fjernet sig lidt fra med Raiders, fordi det bliver lidt mere blockbuster-agtigt. Så efter Closing Counters, der har der været sådan en tanke i, i baghovedet på Spielberg, at øh, hvad nu hvis den der alien, som ganske kort kommer ud af rumskibet, 
øh, som I ser i den film, hvad nu hvis han var blevet på jorden? Og hvad nu hvis han kunne være sådan en, en barndomsven, ligesom han selv har forestillet sig en legekammerat? Og, øh, og han havde rigtig mange af de her tanker om, at det var måske en god historie at fortælle en barndomsven, som kunne være, kunne være et rumvæsen, men der var sgu ikke rigtig tid til at skrive et manuskript. Men heldigvis under optagelsen, så har Harrison Ford sin daværende kæreste med, og hun er så manuskriptforfatter. Uh, og det er Melissa Matheson. Og uh, hun falder hurtigt i snak med Spielberg. De har fælles interesse i historiefortælling, og de får et par glas rødvin, og Spielberg fortæller om, uh, om sin rumvæsen-idé. Og, og Matheson, hun er ikke den helt store fan af, af sci-fi, men hun kan godt lide den der idé om, uh, om det følsomme at blive rumvæsen, som strander på jorden og ligesom må, må navigere den her meget skræmmende verden, som en, en amerikansk familie nu repræsenterer. Uh, og som jeg har nævnt på, på en af de tidligere podcasts, så allerede i 1976, der havde Truffaut jo foreslået Spielberg, at han skulle lave en film om kids. Og da det endelig så ud til, at Spielbergs næste film, det så skulle være noget med børn, jamen, så ringer han til Truffaut for at dele den her gode nyhed. Og Truffaut, han er, han er meget interesseret, synes det lyder rigtig fantastisk. Og da Spielberg han så siger, at den ukendte fremmede skal være et rumvæsen, så kan Truffaut simpelthen ikke lade være med at grine højligt. Fordi Spielberg har jo fanget essensen af det, lavet noget følelsesmæssigt, noget med nogle børn, det du gerne vil fortælle. Men så kunne han alligevel ikke lade være med at blande et rumvæsen ind i det. Den oprindelige idé fra, til, til E.T., den udspringer sig fra et, et manuskript. Og nu kommer vi til at hoppe lidt frem og tilbage, fordi der bliver skrevet ting før Raiders, under Raiders og efter Raiders. Mm. Men altså, den oprindelige idé, det er, det er et manuskript, som... John Sayles, han har skrevet til ham tidligere, som hed Night Skies. Og det handlede om en, en gruppe rumvæsener, aliens, som kom til jorden, og som terroriserede en familie på en gård. Og de var ledet af sådan en, et ondt rumvæsen, som hed Scar, som var opkaldt efter uh, indianerne i The Searchers, som jeg allerede har snakket om. Yes, og, godt, uh, godt callback der til vores tyske indianer. <laughs> ja, ja, men altså, han var grusom. Han var grusom, og jeg kan godt se, hvorfor Spielberg kan synes, det var fedt at, at ligesom trække på ham. Og i det her manuskript, der lærer vi så om, om den der rumvæsen-gruppe, som kommer til jorden, og de ikke alle sammen er onde, fordi en af rumvæsenerne, det er sådan det, det meget følsomme rumvæsen Buddy, som ender med at blive ven med familiens autistiske søn. Og øh, i øh, åbningsscenen til Night Sky, så ankommer Scar og alle de andre aliens, og han trækker sådan en lang benet finger frem, og så rører han ved familiens kør, som så falder om og dør. Ja, det må man sige, jeg er jo øh, troet til, til den film, vi skal tale om i dag jo. Ja, twist. ja, altså man kan godt se, at der er rigtig mange ting her, som Spielberg har tænkt, oh, det der, det, altså kommer vi selvfølgelig til, at de ender med ikke at lave Night Skies, men der er mange af tingene, altså det, det følsomme rumvæsen, der bliver ven med, i det her tilfælde en autistisk søn, men den yngste søn, og at, at der er det her med fingeren, og at i den her version, der er det død, men i den anden, der er det måske liv. Så, ja, så der, der er helt klart nogle, nogle tematikker her, som Spielberg har syntes var rigtig interessant, og som han har kunne, kunne videregive. Men altså faktisk, så når den oprindelige udgave af Night Skies helt frem til pre-production i 1980, og øh, det er meningen, at Spielberg han skal være producent på filmen, og så er det planen, at Ron Cobb han skal debutere som instruktør. Men øh, John Veach, som er Columbia's uh, president og af uh, Worldwide Production, han er ikke helt vild med at slæbe Spielberg løs igen. Efter 1941-fadesen, øh, hvor det ligesom var Vigstal, der gav ham frit spil til bare at gå amok og bruge penge. Så han insisterer på, at der skal være nogle flere møder omkring filmen, så han ligesom kan sikre sig, at den kan laves inden for det lovede budget, og Spielberg ikke går amok. Og i løbet af de her møder, så går det langsomt op for Spielberg, at 
han har sgu ved at ændre mening omkring det her med Dark Skies. Det er ikke det, er ikke det han vil. Og, og de idéer, som, som Matheson ligesom har fået tændt i ham med, med at fokusere på det følsomme rumvæsen i stedet for de onde rumvæsener, det begynder at tænde ham mere og mere, og så kommer han til at tænke på, at han skal også i gang med at lede efter sit næste instruktørprojekt. Vi har jo snakket om på nogle af de andre podcasts af Spielberg. Han har, den har haft den her filosofi, man skal hele tiden være to projekter foran, og have dem planlagt, så hvis der er noget, der tanker lige pludselig, så har man allerede fået penge for det næste, og bare kan gå i gang med det. Så, så ligesom rumvæsenerne i, i den tidlige Spielberg-film Fireflies, det bliver til dem i Close Encounters, så begynder han altså at se et potentiale i, at rumvæsenerne i Night Skies kunne blive til E.T., og, øh, og selvom den sidste scene i, i Sales Night Sky manuskript, det er scenen, hvor Buddy han bliver efterladt på jorden, som så bliver åbningssingen i E.T., så går han aldrig efter en screenplay credit. Og selve skriveprocessen, som vi tidligere har snakket om, kan blive meget besværligt, når man arbejder med Spielberg. Den går faktisk rigtig godt med Matheson den her gang. Det går rimelig stilfærdigt, og hun får faktisk ene credit på manuskriptet. Men selvfølgelig så går det jo galt. Øh, først efter filmen den er færdig, så opstår der problemer mellem Spielberg og Matheson. Carlo Rambaldi, som er krediteret i filmen for at være skaberen af E.T., øh, han får pludselig også nogle penge af det her merchandise. Og Matheson hun mener, at E.T.-figuren er opfundet i hendes manuskript og ikke i Sales' øh, Dark Skies. Så, så hun mener, hun har ret til en del af merchandise-indtjeningen. Og hendes beskrivelse af E.T. med hans lange hals og det lysende hjerte, fingrene og alle de andre detaljer, som er skrevet ind i manuskriptet, de er selvfølgelig skrevet før Carlo Rambaldi han laver dukken. Så det ender i arbitration, ligesom så mange gange før, hvor Writers Guild of America de ender med at være enige med, med Matheson. Og øh, i, stor forklar- eller i stor detalje der får de forklaret, at øh, hun har altså bygget figuren op på papir i sine beskrivelser først. Og der, der skal man selvfølgelig huske, at det er netop er Writers Guild, der der går ind og, og, og kommer med den. Men bagvedliggende af det, der er der selvfølgelig, at de jo har en interesse i at forsvare et af deres medlemmer. Fordi det vil danne præcedens for, at man har skrevet forfatterne i lignende sager i fremtiden. Har, at, at sager vil kunne, der er præcedens for det, så sager vi kunne falde ud til deres fordel. Ikke? Øh, jeg, jeg synes jo, der er hold i det, men det var bare, man skal bare heller ikke glemme, hvem det er, der fælder i gås en dom der, ikke? Ja, altså, de, de, de falder jo dom og, og i, til fordel for en af deres egne. Øh, og, det er også derfor, og, og det er også derfor, som du siger, det, det kan skabe præcedens, og, og det er det også ved at gøre, og derfor føler både Spielberg og specielt hans, hans advokat, Bruce Rammer, også, at de er nødt til at ligesom sige, jamen, det er ikke 100% sådan, som, som dommen er endt. Og, og det ender selvfølgelig med, at... at Bruce Rammer, han laver et, øh, skriver et offentligt brev til øh, Daily Variety-bladet, hvor han øh, kategorisk sætter på plads, at på trods af, at Writers Guild of America har givet Matheson ret, så betyder det altså ikke, at Spielberg overhovedet ikke har været med til at udvikle på figuren. Fordi han er instruktør, hun er manuskriptforfatter, så har de snakket frem og tilbage, de har brainstormet idéer, og så har hun skrevet dem ind i manuskriptet, som de har aftalt. Mm, præcis. Og var hun blevet spurgt direkte af Writers Guild of America, hvilket hun aldrig bliver, så hun helt sikkert også bekræftede det her. Og det gør bare, at sagen ikke får større betydning, end den gør. Hun får selvfølgelig et cut af merchandise, men det bliver ikke den her præsidentsag, som Writers Guild of America havde håbet på, det skulle blive. Fordi der stadigvæk er det her med, at man kan ikke sige 100%, at det altid er manuskriptforfatteren, der har ret, specielt ikke, hvis instruktøren har været indover, og de sammen har udviklet det. 
Men det er nemlig det, og det er det, der også bare er sådan en... Altså, det, det er så mudret det landskab. Beklager, at vi lige tager ned af det her spor her også. Det vil også beklage til lytterne, men, men, men måske er der nogen, der synes, det er interessant. Det, det, det er nemlig bare sådan et... Det er sådan en jungle, som, som har... Og det er ikke specifikt jo den her film, der har gjort det, men der er mange lignende eksempler, som bare har øh, mudret mange ting og gjort mange arbejdsprocesser besværlige. Fordi når man ser på Spielberg, og så ser på hans CV, det er ret få film, hvor han har taget en decideret manuskriptforfatter eller story credit på. Uh, vi har været på en af dem med Close Encounters, uh, og, og, uh, og så har vi været på en anden med Poltergeist, men, men at dem, han selv har instrueret, der, der, altså, der, der er Close Encounters, der er Sugarland Express, uh, det er meget få, vi kommer til en AI, ikke? Altså, vi, det er virkelig begrænset, men når man hører fra folk, når man hører fra Spielberg selv, når man hører fra hans uh, manuskriptforfattere, og når man ser optagelser af story meetings og sådan noget med dem, så er der jo et meget tydeligt billede af, at det er en instruktør, der er meget involveret i udviklingen af historien. Og er det på, på en grad, hvor man kan sige, man fortjener den mand jo i virkeligheden ikke en story credit. Det, den, den story credit, eller den manuskriptforfatter credit, bliver irrelevant, hvis det er, at man antager, at en instruktør er med til at udvikle historien, så er det bare fordi, der er så mange eksempler på instruktører, der bliver hyret ind til at eksekvere et færdigt manuskript. Mm. Og det er jo en anden form, anden måde at arbejde på, og der er der sådan renere linjer, som måske skulle der være sådan en eller anden udviklingsinstruktør-credit eller noget. <laughs> som, jamen, det er bare fordi, det, jeg, bare for, vi, er, vi er selvfølgelig ikke drukne i tusindvis af credits, men det er klart, at Spielbergs involvering i for eksempel udviklingen af den her historie på IT og det her manuskript er langt større, end hvis han bliver ringet op en producent, der siger, her er et færdigt manuskript, kunne du tænke dig at instruere det, og så begynder at gå ind og udvikle på det. Ikke? Mm. Og hvad, hvad er det så? Altså, og det er jo bare sådan, at det der juridisk så er, er, er gældende eller bindende, fordi det er svært at gå tilbage, medmindre man så har bundet alle, alle udviklingsmøder og sådan noget. Ikke? Så det der juridisk er, er gældende eller validt, jamen det er ordet på siden. Det er det, der faktisk bliver skrevet. Og det bliver jo krediteret til den, der fysisk har tastet det. Mm. Ikke den person, der står ved siden af og siger, tast det her. <laughs> Men man er enig om det. Men mindre de to, de har kontrakten om, at vi er fælles krediteret som manuskriptforfatter. Mm. Øh, og det er der ophavsretten til historien ligger. Og det kan godt være sådan lidt et mudder, fordi man kan jo sige, jamen for fanden, der er jo også story meetings, hvor der er, samtidig er der også producenter, der er dybt involveret i udviklingen af historien. Og hvor går skillelinjen? Og jeg vil sige, jeg er meget pro at beskytte Øh, man har skrevet forfatterne, og man har skrevet forfatterens ophavsret, fordi det er også noget, der virkelig tit bliver udnyttet, og, øh, og så vil der være folk, der går ud og laver en tro kopi af et eller andet, stjæler de gode idéer med, under påstand, nej, men det var noget, vi talte om i fælles lokaler og sådan noget, ikke? Altså, så, så jeg er meget pro kampen for ophavsretten, det vil jeg sige, men, men der er en gråzone i forhold til det der med, med og det er ofte instruktøren, der, der er i den, i den rolle, at have siddet med, og så ikke fysisk gjort. Som bare gør, at der er rigtig mange instruktører, der så efterfølgende har insisteret på, at få medforfatter credits øh, helt fra starten, når de går ind, ikke? og så også tager manuskriptet og insisterer på at skrive sig selv ind i det fysisk. Og det kan også bare samtidig give nogle problemer, fordi det fandme ikke alle instruktører, der fysisk kan skrive, selvom de er gode idemænd. Ikke? Ja. Så det, det bliver sådan en stor, stor mudret jungle, som jo i de seneste år også, hvor det er gået mere og mere op for øh, typisk instruktørerne, at at, at så bliver det helt pris øh, awards heavy, men det er jo også lige sæsonen for det, at så øh, prisen for bedste film, den går typisk til producerne. Der, der er nogle, nogle prisuddelinger, hvor det også går til instruktøren, men for eksempel til Oscars, der går prisen for bedste film, den går til producerne på filmen. Og derfor er der mange instruktører, der presser meget, meget hårdt på, at de får en producer credit på filmen også. Ja. ja. Og er det sådan... 
det er bare ærgerligt, når tingene de går ud i, at det bliver sådan nogle juridiske tårtrækkerier omkring øh, tingene i stedet for. Ikke? Man, kan også, man kan også sige, jo jo, hvis man får en idé og siger, at man måske har IT et rødt lys, eller et hjerte, der lyser op med kraftigt lys, så skriver man det, okay. Men hele designet på, hvordan det ser ud, det er fandme mere end at skrive sådan nogle ord, fordi det kan jo være i tusind forskellige variationer. Ikke? Så man kan også godt forstå, at så for Karl Rombaldi, som har, ved Gud har designet IT, <laughs> så vil sige, okay, det er måske også meget hårdt, der en, der skal have en del af hans cut, fordi der er skrevet, at hjertet lyser. Ikke? Og nej, nu gik jeg også sådan lidt let hen over det, men hun skriver, altså manuskriptet er meget detaljeret med beskrivelsen af halsen og øjenbrynene, mm. øjnenes form og, og hvordan han trækker vejret og, og hvordan hjertet ser ud i forhold til, når det ly- begynder at lyse op og lyser mindre og mindre. Og, altså det er sindssygt mange detaljer. Uh, jeg... Og tror du ikke rigtig mange af de ting, de kommer fra, fra Spielberg? Jo, helt sikkert. For mig er det bare et spørgsmål om, hvor meget kreditering uh, Rambali han skal have. Det er selvfølgelig en fantastisk dukke, han laver. Han laver tre af dem, men, mm. men om han skal krediteres som være den, der har fundet på IT, det, det, mm. det tror jeg ikke. Men jeg er helt sikker okay. på, at hun ikke sidder alene med det, og, og burde have delt credit med, med Spielberg på den fra starten af. Um, men det er en jungle her, og, og specielt, vi skal også huske, hvornår vi er. Det, det, det er ikke cut and dry her i, i starten af 80'erne, hvordan tingene skal krediteres. Der er meget sådan øh, følelsen frem og tilbage, og også den her måde med at inddele credits på, er, er et meget gammelt system i, i de her produktionsselskaber. Så det her med at have nogle gråzoner, det gør man heller ikke. Altså, vi har jo snakket, det er først efter, at vi begynder at snakke rigtigt at snakke om Spielberg, og vi snakker arbitration, men det er jo sådan meget typisk en Hollywood-ting, at folk ikke kan blive enige om, hvem har lavet hvad, og så er de nødt til at have, have fagforeningen ind over for ligesom at sige sige, si, hvem der skal have, hvor mange procenter. Og specielt i de her Spielberg-filmer, ikke, hvor der er så mange penge på spil. Altså nu snakker vi om, at hun skal have et cut af merchandise-indtjening. Jeg ved, at efter filmen kommer ud med, med den kontrakt, som Spielberg får lavet, øh, både på merchandising og på selve filmen, der tjener han en halv million dollars per dag i den første mm. måned, den er ude. Ja. Det, det er jo fuldstændig sindssygt, at man så tænker og på... Og det er datidens penge. Ja, ja. Så går du gange op med 3-4 i inflationstiden der, ikke? Ja, ja, ja. Jamen, det, det er helt rigtigt. Det, det er fuldstændig sindssygt mange penge. Så man kan også godt forstå, at hvis hun føler, at hun er blevet snydt for et cut her, så er det måske at det er den eneste film, hun nogensinde skriver herefter. Øh, fordi, øh, fordi der er det her arbitration. Men alligevel, det, det, altså, vi snakker om penge, der kan gøre dig klar til at leve resten af dit liv herfra, ikke? Så... Præcis. Så jeg kan godt forstå, Præcis. at hun tager kampen, og så siger, så må det være det. Det kan jeg også godt. Der er, der er nogle principting der, som skal løses og sådan noget. Det er også, du, du er også inde på det. Det er, det er vigtigt at kigge på, hvornår er vi i filmhistorien. Ja. Fordi hvis vi går længere tilbage, jamen så er instruktørerne oftere nogen, der er hyret ind af studiet til at eksekvere et færdigt manuskript. Det er hele den der autørbølge med, hvor stor indflydelse instruktørerne havde. Den, instruktøren som kunstner er jo en bølge, der selvfølgelig har det været, hvis vi går helt, helt tilbage før studiesystemet til, altså til Griffith og Chaplin og går helt tilbage til mm. og, uh, George Méliès og Lumière-brødrene og sådan noget. Altså, så der har der, der været en kunstner, som afsender. Men det bliver meget hurtigt et studiesystem, derfor er der også meget hurtigt uh, instruktører, der er uh, dygtige kunstnere og sådan noget, men de er en, uh, directors for hire ofte. Der er meget få, der ligesom en John Huston eller sådan noget, selv var inde og skrive manuskripterne. Det er en bølge, der vokser, hvor, hvor den franske nye bølge slet ikke kan krediteres nok for at føre det element ind. Men det er jo det, 70'erne var med, med, med instruktører som Coppola og sådan noget, som var meget aktivt medskrivende på, på deres egne film. Ikke? Og der Spielberg er i den tidsperiode, men et sted midt imellem, fordi han er jo en ung gut, der er vokset op i studiesystemet. Mm. Men 
men bare har så stærke <laughs> filmiske visioner, og så, så stærkt det drive, at han jo er meget medstyrende på filmene, så han ligger et eller andet sted imellem, men er jo vant til at være et sted, hvor der er en manuskriptforfatter, der skriver manuskriptet, der er en instruktør, som, som står for at visualisere det. Men når historien og idéerne også kommer fra ham, så har det været naturligt, at de så er gået igennem en manuskriptforfatter, i stedet for at han har sat sig ned selv og skrevet det hele. Ikke? Også fordi han jo tidligere erkender øh, kvaliteten af dygtige manuskriptforfattere, som vi har talt om. Ikke? Men det, det er bare med til at ramme lige ned i det her juridiske mudrede landskab, vi er i på det her tidspunkt. Ja, altså, det, det er en anden tid, det er det simpelthen. Vi, vi snakker om Spielberg, som vi kender ham i dag, og, øh, og det er jo heller ikke den person, han er nået til nu. Ikke? Altså, han, er ikke, han er ikke box office goal, selvom vi siger, at Raiders går rigtig godt, og der er mange af de tidligere, der går rigtig godt. Det betyder altså ikke, at bare fordi Spielberg kan dukke op med et, øh, med et manuskript, så, så er alt fantastisk. Det, det er præcis rigtigt, fordi det er jo stadigvæk det der med, at man, når der er noget, der er bund, og der er noget, der går godt, og når der er noget, der går skidt, så vil der være en tendens hos mange til, at man, man leder efter årsagen til det. <laughs> ikke? Og så har det været, jamen, ah, men det er også den der store, fede monsterhej, og den, vi kan bare lave hegn igen. Vi behøver ikke Spielberg og skuespillerne for at lave toren. Eller øh, var det så George Lucas, der gjorde Raiders til et hit? Eller hvad? Altså, hvor, hvor kommer tingene fra? Vi har jo også set Spielberg kan fejle med 1941. Ikke? Det er så, man leder sådan efter de der, det er ikke endnu, som du siger, alene bare navnet Spielberg, selvom han jo selvfølgelig var et kæmpestort navn på det tidspunkt og kommersielt, men, men man tog ikke for givet, at sådan en historie som den her øh, kunne blive et hit. Lige en sidste ting omkring øh, rettighedsting og sådan noget, det, fordi den, den titel Spielberg jo arbejdede med på øh, med først, der så blev til Night Skies, det var jo Watch the Skies, som vi også havde talt om, var faktisk en tidlig titel til Close Encounters, ja. og så lige pludselig skulle have været titlen til Close Encounters 2, Watch the Skies, som så bliver til bare Watch the Skies, der meget hurtigt bliver til Night Skies, også på grund af en rettighedsting, fordi det er formuleringen Watch the Skies, viser at være copyrighted i, jeg mener, det er The Thing from Another World. Og derfor bliver det til Night Skies, hvilket også passer til den mere horroragtige øh, historie. Christian, inden vi lige går videre der, så jeg synes jo, der er nogle elementer i det, som vi lige har talt om nu, 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 nu fra Night Skies-historien, mm. og hvordan den splitter op og bliver til E.T. i hænderne på Spielberg og, og Matheson, som jo peger til andre ting. Vi har lige øh, talt om poltergeist. Der er jo rigtig meget af, af mørket der, familien, der bliver terroriseret af de her udefrakommende væsener og sådan noget, som, som er råd over i poltergeist-historien. Ikke? Der er jo klart tråde fra, fra Night Skies med Scar og hans kompaner, og så The Friendly Alien Buddy, der jo bliver til, øh, til Gremlins, mm. øh, som vi også har talt om, med en Spielberg-produceret film. Ikke? Så... Sige, det har jo ikke på den måde i forhold til, hvad kunstnerisk output vi har fået været, været spildt. <laughs> jeg synes, vi har fået ud af Night Skies, har vi fået mange ret fantastiske film, ikke? Ja, altså, vi, vi snakker meget om det på bondserien, ikke? Der er aldrig noget, der går tabt. Er der én gang nogen, som har fået en rigtig god idé, jamen så bruger man det, man bruger nu, og så resten ryger over i en kasse, og så kan vi hver gang, vi skal skrive et manuskript, eller få en idé, eller instruere, eller et eller andet, så har vi lige den der kasse med gode idéer, vi kan gå og kigge i. Og det synes jeg jo også er ret tydeligt for Spielberg. Men, men også, jeg synes også, det giver mening. Ikke? Han, er, han, er så, han er så personlig en instruktør. Der er så mange af tingene, han trækker på, som er noget, han har fundet på i sin barndom, eller som direkte reflekterer over ting, han har gået igennem. Og så kan jeg også godt forstå, at det er svært bare at lægge det til side. Det kan godt være, at den konstellation, som han har leveret det i den første gang, ikke er det, der bliver brugt. Men de gode idéer, de er der stadigvæk, og han har sikkert også haft nogle idéer om, hvis jeg nogensinde skal lave 
hvis det ikke bliver den med de onde aliens, hvis det skal være ham den søde, ham body der, så kunne det være fedt, hvis der var en scene, hvor han gik ned ad en rampe, og så var der sådan og sådan, ikke? Altså, jeg tror, han har haft et helt klart billede af, hvordan han ville skyde Night Skies, og da den så ikke bliver til noget, så siger han, hvad er det så, jeg vil? Og så tager han de bedste af de billeder, han allerede har inde i hovedet. Altså, jeg har jo også hørt Spielberg snakke om, at han hele tiden har sådan et storyboard inde i hovedet, for hvad det er, han vil optage. Det kommer vi også til at se på den her film, ikke? hvor der ikke bliver storyboards for første gang, men det hele simpelthen er inde i hovedet på ham. Ikke? Han ved allerede, hvordan scenerne ser ud, når han sidder i idéprocessen. Der sidder han allerede og tænker over, hvordan tingene skal filmes. Og så kan jeg godt forstå, at der er nogle af tingene, der bliver svære at lægge på hylden. Og, og selv hvis han er inde som producent, at han måske siger, åh, kunne det ikke være meget fedt, hvis de der var sådan der, så kunne det der blive sådan der. Ikke? Så, så jeg, jeg synes, det er en af de ting, som gør, at det er helt tydeligt, når man ser noget Spielberg, uanset om han har været skribent, eller han har været producenten, eller han har været instruktøren, at så er der altså et eller andet touch over det. Der er nogle af de der gode idéer, som går igen, uanset om det så er, er små gremlings, eller om det er, om det er søde rumvæsener, eller, eller hvad det nu er. Jeg, jeg synes, der er et Spielberg touch over det. Helt, helt enig, og jeg synes, det, det er ret sjovt og ret spændende med, med den her rejse, vi er igennem i Spielberg scenen, hvor, hvor, hvordan vi gradvist identificere mange af de her ting. Det er jo ikke, fordi det er den, det er den dybe tallerken, vi, vi har opfundet eller opdaget ved, at øh, Tudankamons grav vi pludselig har fundet her, ved, 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 ved at påpege nogle af de ting, du siger her, som er, 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 er klassiske Spielberg-varetegn. Øh, Men jeg synes bare, det, det, er, det, det, det er spændende at gå så meget i dybden med dem her, og, og identificere dem så præcist. Øh, og også, hvor de kommer fra, hvordan de udvikler sig undervejs. Nogle af de tropper, man, man siger, at dette er typisk Spielberg. Ikke? Ja. Men Christian, så har vi så et uh, Night Sky, uh, Watch the Skies er blevet til Night Skies er blevet til E.T. The Extraterrestrial. Faktisk starten med en titel, der hedder E.T. and Me. <laughs> Men E.T. The Extraterrestrial. Så værsgo, jeg synes, vi skal, skal følge op på den joke, jeg, jeg lagde tidligere. <laughs> og så sige Christian, værsgo. Uh, så kommer Spielberg og Matheson til, til Columbia med et fantastisk manuskript. Ikke, Christian? Jo, jo, det, det, er helt, det er helt vanvittigt, og vi har jo tidligere haft fat i Columbia's Marketing and Research Department. Det var sådan en, for dem, der måske ikke lige har hørt en af de tidligere podcasts, hvor vi snakkede om dem, så var det jo sådan en, en afdeling, som kiggede alle de manuskripter, der var på markedet igennem, og så havde de sådan nogle parametre, de havde nogle meget smarte mennesker, som sagde, at hvis vi skal ramme den målgruppe, passer det her manuskript så, og hvad kan vi sælge det som, og kan det betales? Og det var simpelthen en afdeling på Columbia, som vurderede, om det var en salgbar titel. Øhm, og da de får IT and Me ind ad døren, så siger de, at det der det, det ser godt nok sløjt ud. Huha. I en af noterne, der beskriver de det endda som Wimpy Walt Disney Movie. <laughs> og på det her tidspunkt, altså i dag, hvor Disney er kæmpestort, på det her tidspunkt, der er der meget negativt i branchen omkring Disney-filmene. Og her snakker vi ikke de animerede film, men vi snakker live-action-filmene, fordi der er en følelse af, at både Spielberg til dels, men specielt Disney-koncernen, hænger fast i de her troper fra 50'erne, mens uh, Walt Disney han stadigvæk er i live og selskabet udvikler sig ikke rigtigt. Den lever stadig i den her perfekte verden. Altså hele tanken om, at der er, at der er folk, som går igennem en skilsmisse eller sådan noget, det er helt utænkeligt i, i en Disney-film på det her tidspunkt, altså en live-action-film. Øh, så de bliver sådan meget wimpy, de bliver meget kedelige, meget ikke salgbare. Det, det, der, den der nye bølge, der er i 70'erne og 80'erne, det er som om, de aldrig rigtig kommer med den her. Og der, der er selvfølgelig meget senere at snakke om, at, at havde Walt Disney været 
i live på det her tidspunkt i 80'erne, og ikke været i så høj en alder, han ikke kunne, kunne træffe en beslutning, jamen så, så ville han selvfølgelig også have fulgt med på den her bølge. Han var hele tiden et skridt foran bølgen, og det ville han også have været på det her tidspunkt. Men fordi han er død, og de sidder tilbage med et selskab, som skal fortsættes i hans ånd, så hænger de fast i 50'erne. Og det gør altså bare, at der er nogle af de her film, som bliver sådan kategoriseret som, som wimpy, sådan lidt slatne Walt Disney-film. Uh, og det synes uh, Columbia's Marketing and Research altså også om E.T. and Me. Så, så de skriver pænt tilbage til uh, Frank Price, at uh, den er der ingen interesse i at lave. Så uh, Frank Price, uh, president uh, for Columbia, han lader simpelthen manuskriptet cirkulere rundt i Hollywood, fordi uh, han ejer det, det er skrevet hos uh, Columbia. Uh, så han lader det cirkulere rundt for at se, om der er nogen, der har lyst til at købe det, så de i hvert fald kan få nogle af pengene tilbage. Og det ender jo så hos, uh, hos Universal, der har Spielberg lavet en masse andet tidligere. Men Spielberg han er simpelthen blevet så vred over, at Frank Price han har forkastet det her som noget dårligt Disney-crap. At selv i de år efter, hvor Frank Price han flytter fra, fra Columbia over til Universal, så nægter Spielberg simpelthen at samarbejde med ham. Så, så hver gang der var et møde, blandt andet så er det jo Frank Price, som som er blevet lidt hedret for, at, øh, at det blev til noget med manuskriptet til den første Back to the Future-film. Fordi den var jo også sådan lidt øh, dødstømt. Øh, og så var han en af dem, der ligesom støttede op om det og sørgede for, at den blev til noget. Men alle de møder, hvor... Fordi Spielberg pressede jo på, så hvem der var, der skulle instruere osv. Men, men alle de møder, hvor Spielberg burde have haft et møde sammen med Frank Price, der blev de simpelthen bedt om at sende en anden, fordi Spielberg ikke, ville ikke sidde i samme lokale som Price. Så hvordan filmen så ender hos Universal, det er selvfølgelig op til stor debat. Nu, nu siger jeg det sådan ret klart, at det er sådan den gængse holdning, men på begge sider, der er der altså en, en tendens til, at man gerne vil undskylde for, hvorfor man ikke ville lave årets kassesucces. Price, han argumenterede sig for, at Universal, de havde brugt deres gamle kontrakt, hvor Spielberg kan jo mangle at lave en film for at se Jeinberg, og at det ikke var ham selv, der har haft lyst til at slippe IT og alt det der med marketing og research, det var en løgn. Uh, og Scheinberg, han, han afviste selvfølgelig den fremlægning og sagde, at uh, Spielberg, han kom egen fri vilje og tilbød, at Universal kunne købe E.T. fra Columbia. Så, så de to uh, chefer for hver deres selskab, de var godt i totteren på hinanden. Og John Veach, som vi tidligere har snakket om også, uh, som arbejdede som uh, chef for development, han havde allerede lagt en million i pre-production på Night Sky, så han forsøgte ligesom at male imellem de to uh, præsidenter, og så øh, foreslog han øh, Scheinberg, at de kunne lave filmen i fællesskab. Og Scheinberg, han, øh, han takkede ja. Det synes han var fint nok. Det kunne han godt lære at leve med. Men Price, han ville på ingen måde lave noget som helst i fællesskab. Så øh, afslutningen blev altså, at E.T. Dem blev lavet hos Universal, og salgsprisen, det blev 5% af filmens net profits. Øh, og Vita har så senere fortalt, at han mener, at det år, der lavede de flere penge på den kontrakt, end på deres egne film. <laughs> Præcis. Så fem... Og det er sikkert meget satyrligt, altså. Ja, altså 5% af net profit på, på E.T., det har ikke været en dårlig kontrakt. Jeg ved ikke, de kunne sikkert godt have fået mere, hvis de havde lavet den 50-50, men, men Price var ikke en nem mand at arbejde sammen med, har jeg læst mig til. Det var, det var alt eller ingenting, så, så det var sgu nok det bedste, det de kunne få ud af det. Og, og så er det selvfølgelig også værd at nævne, at Spielberg i den her periode, mens han stadigvæk optager Raiders og, og snakker med, med Matheson om at om at få skrevet den her søde rumvæsenfilm, og alle de andre, han går har, alle de andre jern, han ligesom har i ilden, der hyrer han også øh, en anden manuskriptforfatter til at skrive den næste film, som så skulle løse ham fra kontrakten hos, øh, hos Scheinberg og Universal, og den skulle hedde Real to Real. 
Og planen var, at det skulle være sådan en semi-biografisk film om Spielberg ham selv. En ung instruktør, som laver sin første sci-fi musical. Oh god. Uh, vi har tidligere hentet til det på nogle af de andre Spielberg-film. Han var helt vild for at skulle lave en musical. Allerede i 1941-filmen, der, der snakker han om, åh, oh, kunne det ikke være fedt at lave den som musical? Og det fik de ham hurtigt talt fra. Det var Veach, der dengang ja. uh, talte ham ud af det. Ja, den, den lugtede jo nemlig meget musical, især i nogle af sekvenserne, ikke? Ja, så, så, så Spielberg, han er, han er stadigvæk helt hot på den her idé, og han rejser en dag tilbage til Hollywood under en af pauserne i optagelsen på Raiders for at overtale Scheinberg til, at det her, det kunne altså blive hans sidste film for Universal. Men øh, en gamle snu set Scheinberg, han sagde, no, 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 vi skal have en kasse succes fra Spielberg, hvis han skal ud af den her kontrakt. Øh, og så skulle man jo tro, at det var slutningen på Real to Real, men i 1983, så bliver det annonceret, at det bliver en Columbia-produktion, og det var lige præcis det år, hvor Frank Price han var flyttet over til Universal. Så, så jeg ved ikke, om Spielberg forsøgte at snyde sig ind her. Og der var planen så, at Spielberg han skulle producere, og Michael Cimino han skulle instruere. Altså ham, som laver <laughs> Heaven's Gate. Ja, yeah, uh, the, the deer hunter for, for, for mange, men ja, havde Heaven's Gate pletten på sit ry på det tidspunkt. Ja. <laughs> uh, og måske lige nemt derfor, så blev det projekt altså aldrig til noget. Så, så det kan være, at Spielberg han har, han har et skjult plan om på et eller andet tidspunkt at lave real to real om den unge sci-fi-instruktør som musical. Uh, <laughs> det er sjovt. Altså noget meget tyder på, at uh, hans næste eller en af hans nærmest forestående film bliver en genindspilning af West Side Story. Ja. Yeah. Musicalen, så det kan være, at han får det levet ud der. <laughs> der var ikke nok sci-fi til, at det kan handle om Spielberg, men, uh, men det kan selvfølgelig være, at han får sin lyst styret langt om længe. Det er det, jeg mener. Får sin musical lyst styret, ikke? Ja. Men altså, Scheinberg, han var jo han var en smart gammel mand, og han var jo ikke klar til at give, give slip på, på Spielberg. Og, uh, og da snakken så kommer på, om, om E.T. så ikke skal være den sidste film i hans uh, syvfilmskontrakt, altså som er helt tilbage fra 74. Så, så svarer Scheinberg, at han vil lave et vedmål med Spielberg. Altså, hvis du kan lave E.T. for mindre end 10 millioner dollars, så er din kontrakt hos Universal opfyldt. Og det bliver simpelthen Spielbergs mantra hver morgen til briefingmøderne på sættet, at uh, det var altså ikke et spørgsmål om penge, det er et spørgsmål om min frihed. Vi kommer til at betale for hver lille fejl, vi laver. Hvert et spild giver og bliver gjort op i mindste sens. Og hvis vi ikke kommer ind under budget, så kommer jeg til at lave forfærdelige film for Universal resten af min karriere. Jaws 5. Det er sjovt. Så, så de kæmpede hårdt for det, og filmen kommer selvfølgelig ind under budget. Den kommer endda ind fire dage under, under den schedule, den er sat til. Så... Så han det, er sjovt, når man tænker. Ja, det er det, det er sjovt, når man tænker på, at han vinder sin frihed, men, men vi må huske, hvor mange Universal-film, der stadigvæk ligger i Spielbergs fremtid på det her tidspunkt, og jo, at, at, at Amblin-selskabet, når vi når så langt, øh, jo er, har til huse hos Universal. Ikke? Ja, og jeg tror, jeg tror, der er noget andet i det, ikke? fordi øh, den her kontrakt, den er hængt ham over hovedet øh, helt mm. siden 74. Og det er en fantastisk start at kunne få lov til at lave en masse ting hos Universal, og de har en kontrakt på ham og alt det her. Det var det, man drømte om i 70'erne, ikke? Det har man drømt om længe, altså helt, op, helt fra 50'erne. Så bare man kunne få kontrakt et eller andet sted, så var man garanteret på at komme til at lave film, uanset om man var skuespiller eller, eller lydmand eller instruktør, hvem man nu var. Hvis man havde kontrakt et sted, så vidste man, at hver gang der kom et manuskript ind til selskabet, så skulle de bruge nogle af de spillere eller nogle af de, de folk på crewet til, til at lave den her film, og så var man garanteret en, en løn hele tiden. 
Problemet var jo bare, at, at gamle Sid Scheinberg, han havde jo luret, at Spielberg kan blive geni. Så derfor så lavede han en syvfilmskontrakt, og så hver gang der kom en film op, så sagde han, ah, det er ikke en rigtig film. Den tæller ikke i, i regnestykket på de syv film. Så han vidste jo, at han kunne holde Spielberg hen i, i evigheder, og hver gang Scheinberg han så havde et eller andet projekt, jamen, så kunne han jo bare hive Spielberg ind og sige, at du skylder en film. Kom i gang, kammerat. Så, så jeg kan godt forstå, at han gerne ville ud af det, men de gjorde også meget for ham, og han var glad for at være på Universal. I hvert fald indtil, indtil Price kom over, var der fra 83 til 86, så var det lidt mere køligt. Men, øh, men efter 86, så bliver det jo godt igen. Øh, og som du siger, han har lavet masser af ting hos Universal, men uden den her kontrakt hængende over hovedet. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det har nok også bare været det der med, at i, at i stedet for, at det var sådan et kontraktlig forpligtelse, så var det gensidigt frivilligt ja. samarbejde, der, der kom i, i fremtiden. Lige præcis. Lige præcis. Jamen, øh, Christian, lad os øh, dykke lidt øh, videre ned i øh, filmen her, som Spielberg øh, mange gange har kaldt den mest personlige i, øh, i sin karriere. Og man kan i hvert fald sige, øh, indtil vi når et par af de titler, der kommer senere, øh, som jo også begynder at måske at gå, gå direkte på hans, øh, hans slægtskab og hans, øh, ja, hans, hans ophav. Jeg tænker selvfølgelig primært på en film som Piers List og sådan noget. Ikke? Så står den her stadigvæk øh, for ham som, som hans personlige øh, film. Hvilket også var en årsag til, at han heller ikke selv havde de store økonomiske forventninger til til, til E.T. Det er en film, som har en rating på IMDb på 7,9 og over på Rotten Tomatoes, der står den på 98 øh, hos anmelderne og 72 procent hos, øh, hos brugerne. Christian, jeg må godt lige dvæle ved de, de tal lige et kort øjeblik, fordi vi kommer til at vende tilbage til, til økonomien på, øh, på E.T. Lidt, lidt senere, men, men det er jo selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at den var en ekstrem økonomisk succes, og var jo helt exceptionelt populær blandt, øh, blandt publikum på den tid, og for folk, der er fra den tid. Så, og, og hvor den fik gode anmeldelser, da den udkom, absolut, det gjorde den. Men, men det virker lidt, når jeg kigger på de her tal, som om, når man så tager senere generationer ind, det er ikke for at sige, at 7,9 det er en lav rating på IMDb, for det er det overhovedet ikke. Det er en meget, meget høj rating. Men i forhold til, hvad jeg tror, den film havde af ry, da den udkommer, i forhold til, hvad den generation, der er blevet ramt af filmen, nok rater den, så, så, så slår det mig alligevel, som om det er en lille smule lavt med 7,9, og det slår mig som om, at når den blandt anmelder på Rotten Tomatoes, så der skal man huske, at det er en blanding af, af samtidige anmeldere og senere anmeldere, øh, at den ligger på 98% anmelderne, og er i gåseøjne helt nede på 72 hos brugerne, så virker det alligevel som om, at, at har den tabt sit ry, Christian, blandt, øh, blandt publikum i forhold til, til, til den, den exceptionelle status, den havde, da den udkom? Jeg ved godt, det, det gælder jo ikke selvfølgelig, du er måske en af undtagelserne, men generelt for folk lige af vores generation, der står den nok stadigvæk meget centralt, men, men, men er, den, er den forsvundet lidt i forhold til, om, er, er det ikke længere den film, der står som den definitive 80'er-film, for eksempel? Ja, jeg, jeg tror måske, der er mange, der har altså mig, at det er en, 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 en børnefilm, øhm, og, og den måske ikke har så bred appeal, medmindre man, man husker den meget godt for barndommen. Jeg, jeg, jeg tror desværre, at den er fadet lidt. Det må jeg nok indrømme. Vi kommer også til at snakke om, inden vi skal snakke om filmen, om at den kom jo også i en, i en senere opfrisket udgave, og jeg er ikke sikker på, om, om folk, som, øhm, som måske ikke har set den i mange år, så går ind og ser 
den her special edition, der kommer ud i biograferne, om, om det måske har givet dem det løft, som de havde regnet med. At, at det, man havde håbet på, at, eller sådan som man huskede den, i hvert fald fra barndommen, at, at så fantastisk var den måske alligevel ikke. At den var måske mere børnet, end man egentlig huskede den som. Og det, det, er jo, det er jo selvfølgelig ærgerligt, men øh, jeg tror desværre også, det, det, det er den realistiske del af det, at altså ser man på en kærlighedsfilm, eller ser man på en, en actionfilm, så kan, øh, for, fra måske 40 år siden, så kan man sige, jamen okay, de, de taler på en sjov måde, eller eksplosionerne er ikke lige så vilde som i ja, slutningen af, af Spectre, eller hvad der nu skal være. Ikke? Øhm, mm. Men en, en børnefilm taler måske anderledes, meget anderledes til et publikum, end, end de gør i dag. Øhm, jeg, jeg tror, mange børn, dem som vil være den ideelle målgruppe til den her film i dag, de vil synes, den er drabende kedelig. Okay. Øhm, så jeg tror, jeg tror lidt af det der med magien, den uskyldende magien, tror jeg desværre er væk i forhold til i dag. Jeg tror ikke, det oversætter sig godt i dag. Så, så største del af dem, der har givet stemmer, jeg tror, det er lige omkring en otter. Men det, men det er jo interessant, det du siger med magien, fordi sådan, netop når man så tager parallellen, som jeg synes er åbenlyst at tage, som også Columbia så synes var åbenlyst at tage, nemlig til Disney. Der er øh, mange af Walt Disney's, øh, af de animerede spillefilm, øh, dem man kalder Disney-klassikerne. Øh, der er jo mange af dem, der, der holder på tværs af generationer. Altså, det, det er jo, øh, men, men er det fordi, de måske så endda skyder til... Ja, alt det er jo sagt, Christian, før vi gennemgår film for hvor, og afslører, hvor vi står henne på, på filmen, og hvad vores egen vurdering vil være af den. Ikke? Så, så det, det, vi prøver lige at holde den vurdering lidt tilbage nu. Men, men ud fra sådan et forsøg på en lidt objektiv vurdering, og også på at forklare de tal der, er, er det så måske, at de tidlige Disney-klassikere, der tænker jeg på sådan noget Snevide, Pinocchio, Dumbo, Bambi, er det fordi, og selvfølgelig også nogle af dem, der så kommer i bølgerne senere, Askepot, Torne Rose og Lea Vakabond og sådan noget, er det fordi de så taler til et endnu yngre målgruppe? Er der et eller andet, er, er der, et eller, andet der? Eller, eller, eller hvad? Eller hvad? hvad? Har du, har du nogle tanker omkring det? Det kan også være, at det er noget, vi skal, vi skal holde, til vi lidt kommer filmen igennem. Også for præcis, hvilken gruppe den egentlig rammer, den her film her, IT. Ja, jeg tror bare, at tematikken i de her Disney-film er, er, ja, er bredere end IT. Okay. Jeg, jeg, jeg tror, altså, beg, begge dele er underholdning, absolut, men, men jeg tror, øh, der, der hvor de rammer, er, er en anden type humor, og det er en anden type følelse af at være fortabt, øh, som jeg tror, at Disney-filmene oversætter lidt bedre, end, end IT nødvendigvis gør. Jeg, jeg tror, der der jeg... afslører du også lidt af din følelse, vil jeg så sige, i hvert fald jo ikke, omkring den her film. Det er jo, det, det er jo det er meget spændt på at tale. Eller, 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 eller min holdning til Disney. <laughs> ja, 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 eller din holdning til Disney, for det kan være en utrolig stor kærlighedserklæring til Disney. Det kan det selvfølgelig godt være. Øhm, øh... jeg, jeg tror, det er sværere for børn i dag, eller, eller folk i dag, at sætte sig ned og forstå den følelse, der er her i start 80'erne, hvor hvor man ikke er vant til at se en masse øh, skilsmisse øh, på film, og se, hvordan det påvirker børn. Øh, det, det, er der, det er der ikke super meget af her, hvor i dag er det næsten sådan helt common i film. Altså, alle er stort set skilt, <laughs> eller i gang med deres andet eller tredje ægteskab. Jeg, jeg tror bare, det er nogle tematikker, som ikke påvirker på samme måde i dag, desværre, hvor, hvor der er mange af de her Disney-ting, som er er mere vanilla, og derfor oversætter lidt lettere i dag. Giver det mening? Interessant. Ja, det giver totalt mening, så du, du vil også mene, at den her, at den, den, at den bliver så meget en, i din optik, så meget en, en tidslomme på en eller anden måde, at den rammer rent hos, 
åbenlyst jo hos film, øh, filmanmeldere eller filmkritikere, som, som måske ser på, på nogle filmiske kvaliteter i den, men ellers emotionelt rammer den rent hos dem, der er af den rette overgang, og dem, der har set den her film på det rigtige tidspunkt. Ja. Og, 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 og måske lægger du måske en lille smule op til dem, lad, lad os endelig tage det, når vi, sådan, også, når vi kommer igennem filmen, og selvfølgelig også til sidst, at måske har den desværre, når man enten har uh, set filmen i gåseøjne for sent i forhold til at være kernemålgruppen, og det kan både være, at man selv er blevet for gammel, men også at simpelthen man er, har den, måske den rigtige alder, men, men i et forkert årti. <laughs> hmm. Ja, men interessant. Spændende. På, øh, jeg, 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 jeg skylder lige her og i, i farten her selvfølgelig og, øh, og sige, at øh, hvis vi lige placerer os tidsmæssigt, så er vi jo simpelthen en uge øh, efter Poltergeist i biograferne i øh, USA. Det er simpelthen det, det er Poltergeist og Eat, der tilsammen gjorde, at man døbte sommeren 82 for The Summer of Spielberg ja. i, øh, i USA. Og som du var inde på tidligere, hvor vi siger, at Raiders of the Lost Ark, den succes kan skyldes alle mulige andre faktorer. Uh, Close Encounters, den er måske sværere at forklare, øh, eller bortforklare med andet, end øh, det er Spielberg, der er manden bag. Øhm, men det kunne være en effektiv markedsføring, det kunne være alt muligt. Øh, Jaws har en chok i det. Så er det den her sommer, der gør, at Spielberg går fra at være et, et ekstremt etableret navn, og selvfølgelig et kommersielt stærkt navn, til at være et, et brand, der omtales på samme måde, som ja, Walt Disney i sig selv var et, et, øh, et brand, at, man, at ting sælger på styrken af hans navn. Han, han bliver, det, bliver en, det bliver en genre i sig selv, at være en Spielberg-film. Det er den her sommer her især, der, 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 der endelig slår det fast. Og jeg ved godt, at selvfølgelig vil nogen til at sige, teknisk set så er IT uh, tidligere end Poltergeist, fordi den havde officiel verdenspremiere på Cannes-filmfestivalen uh, som afslutningsfilm på festivalen i maj uh, 82. Den uh, var ikke i konkurrence, men den var det, der blev screened out of competition. Uh, til, til stående ovationer, fuldstændig fænomenal modtagelse, fik der, og Spielberg siger selv, at det, det var der, at det gik op for ham, at okay, måske har vi faktisk en film, der kan begå sig også internationalt. Men vi, vi er jo gået efter biografpremieren på det her, og har derfor sagt, at jamen, så teknisk set for det brede publikum, øh, der havde Poltergeist premiere først, og det er derfor, vi har taget, taget den før E.T. Så vi er altså kun nu, Christian, efter vores Halloween-film fra sidste år. <laughs> øh, nu her, det, er jo, det er jo et voldsomt two-punch på en eller anden måde at sende ud i biografen. Øh, lige efter hinanden, tænker jeg, ikke? Jo, helt sikkert, og jeg tror også, øh, jeg tror, de har været så tilpas forskellige, at de har, de har kunne ramme øh, nogle af de samme, men også sådan lidt nogle ydergrupper, som, hvor de måske ikke ville, ville komme ind over, ikke? Så, så jeg, jeg tror, der har været noget for alle den her sommer, og så har man ligesom kunne høre, nå okay, den der, jeg lige skal snige mig ind til at se, den, den er måske for uhyggelig, men jeg ser den alligevel, eller ah, det er for gammel til at se, det er noget med børn og et rumvæsen, det gider jeg ikke. Og så hører man, at den er fantastisk, og går folk ind og ser den alligevel. Og altså, de her film, de kører jo i evigheder. Altså, IT kører jo et helt år, uden at blive taget af. Øh, og så holder de en pause på to år, og så sender de den ud igen. Øh, så, så altså... Ja, og igen bliver det kæmpe hit, ikke? <laughs> ja, <laughs> altså... I Ja, vi har tidligere snakket om på andre podcaster i dag, ikke? hvis de kører to uger, så er det fantastisk, og så er det af med den, næsten uanset hvor stor filmen er, ja. fordi så kommer der noget nyt. Men, øh, men selvom der kom nye film, og selvom der var meget fedt, der også kom i eftertiden, så, så får IT altså lov til at køre et helt år, og det, det, det er jo fuldstændig sindssygt. Så ja, et, et rigtig fedt two punch her, det, det, må, have været helt, det må have været helt vildt opleve. <laughs> ja, og, og den var jo et, øh, altså den var jo et decideret fænomen, den her film. Den, altså... 
man skal selvfølgelig tage højde for inflation. Det skal vi også i dag. Når vi i dag taler om, at Avatar er den mest indtjente film nogensinde i biograferne på verdensplan, så er det absolut med en asterisk efter titlen, og, hvor man skal tænke på inflation, og den ligger markant længere nede på, på listen, hvis man, hvis man tager højde for det. Men hvis vi lige bare leger med på, på den her et øjeblik, så... Øh, så da IT kom ud i 82, der var den, øh, overtog den pladsen både i USA alene og på verdensplan samlet pladsen som den mest indtjente film i biografen nogensinde. Den slog George Lucas' Star Wars af pinden. Og det er jo også sådan, at hvis man stadigvæk tager højde for inflation, så er IT faktisk stadig nummer 4 på øh, top 10-listen all time indtjeningsmæssigt. Den var et fænomen. Den var et gigantisk globalt hit. Jeg kan godt forstå, at det er kommet bag på dem alle sammen. Når man tænker på, at det var en relativt low-budget film, det var en meget lille og personlig historie, øh, uden store stjerner i hovedrollerne. Øh, og det var jo slet ikke sådan det der spectacle, det der blockbuster-spectacle, som for eksempel Star Wars var. Øh, så så det, det, altså, den har lagt gaderne øde og var et hit på, altså hvis, hvis man igen skal prøve at omsætte med inflationen, den har jo været sådan noget, det dobbelte af, hvad, hvad var det største hit sidste år øh, i biografen, det var Infinity War, ikke? Altså, E.T. var meget større end det, og det, det kan jo virke sådan helt, det er ikke helt surrealistisk for os at tænke på i dag. Øh, men det var sådan en af de der økonomiske hjørnesten i filmhistorien, der, der bare har ændret alt, ikke? ligesom øh, Borte med Blæsten var, og, øh, og, og nogle få titler siden, ligesom Star Wars så også var, ikke? Øh, og den holder altså titlen indtil, øh, indtil Jurassic Park kommer i øh, 93, så det er Spielberg selv, der, <laughs> der vipper E.T. Øh, af pinden. Så et, et fænomen, vi har at gøre med her, Christian, men øh, det, det, det bliver interessant at, at tale om, om, om fænomenet holder til et øh, nærmere eftersyn. Nu siger vi det her med, at den kører et år, ikke? Og, og vi kan sammenligne med, med, med en Marvel-film, men altså, selv hvis en Marvel-film, lad os sige, den koster... 30 kroner at komme ind og se, og den kører et helt år. Jeg er ikke sikker, jeg er ikke sikker på, om jeg vil gide at se den så mange gange. Altså, Nå, det er det. Fordi det er den her, det. i den her tid, ikke, folk, folk så den igen og igen og igen. Altså, vi snakker, jeg tror, den største sådan af de her, hvor folk så den rigtig mange gange. Altså, det var da Titanic kom ud, ikke? hvor man så kendte nogen, der havde set den 5, 6, 7 gange. Ikke? Og så skulle de have med veninden, og så skulle de have moren med ind, og så skulle de have fætteren og kusinen, og jeg ved ikke, alle skulle ind og se Titanic igen og igen og igen. Det, det er jo bare ikke noget, vi ser længere. En ting er, at det er så dyrt, som det er. Men jeg er heller ikke sikker på, om filmen at de holder så godt. Og, og det er jo også en af de der ting, som må have overrasket helt vildt, at nå, okay, shit. Folk gider altså blive ved med at se den igen og igen og igen. Over ja, det er det. Man, man, man må bare sige, og det, sådan er det, tiderne skifter også, og selvfølgelig er markedet mættet, og lige pludselig er der ikke en superheltefilm, eller en effektspektakulær film, kæmpe blockbuster hver sommer, men der er 20, 30, 40, så altså, selvfølgelig er der mange årsager til, at der ikke sådan er en, der, der går ind og rammer det. det men, men man må bare sige, hvis, hvis man er lidt yngre, og har primært oplevet filmhistorie de sidste, ja, 20 år, Øh, som jeg siger, efter Titanic, som jo var, var, var lidt af et kulturelt fænomen også, da den udkom selvfølgelig, ikke? jamen så har der bare, der har bare ikke været en film, der har ramt øh, en gennemgribende kulturel nerve på samme måde, som Star Wars gjorde, som E.T. gjorde. Det, altså det, 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 det var noget andet. Det var simpelthen noget andet, end hvad folk har haft fornøjelsen af at opleve øh, sidenhen. Så, så tættere kan man måske sige, at jamen, den ramte det på en måde, som hele superheltebølgen, hele Marvel-bølgen til sammen, bror, ikke? Hmm. Fordi det, 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 kan, det er jo selvfølgelig indiskutabelt, at Marvel MCU-universet øh, har jo ramt en kulturel nerve som helhed. Der er jo ikke individuelt en af filmen, der har, der har, der har opnået den, den samme 
gennemgribende bølge. Og, og det samme kan man jo også godt sige med, med Star Wars. Og det er jo selvfølgelig, altså i Star Wars gjorde det i 77. Man kan sige, at, at øh, nybølgen af Star Wars film, <laughs> både, både prequels, med, de ellers så udskillede prequels, øh, og så selvfølgelig øh, de nye, den nye serie her over hos øh, Disney, som samlet pakke, så er de jo selvfølgelig også ekstremt bredt kulturelt ude. Ikke? Hmm. Men der, der skal man så tænke på, at altså, der er det her, der er det én film, der opnår den samme. Øh, det, jeg, jeg synes bare, det er så, <laughs> det er så voldsomt at tænke på, hvor, hvor, øh, hvor stor en titel det har været på det her tidspunkt. Og så, så, så lille en film. Det er det, der også gør det en eller anden måde sådan en ret fantastisk historie med den her. Ikke? Christian, vi er tilbage fra den tid også, hvor Steven Spielberg øh, ofte bliver omtalt som den mest oversete instruktør i Oscar-øje med, øh, for at blive i noget, der jo er, er så aktuelt lige nu her. Han havde på det tidspunkt ikke vundet nogen personlige Oscars. Det vender vi jo tilbage til øh, x antal film nede i den her serie her. Men, øh, men den var dog alligevel repræsenteret, den gode IT. Den vinder tre Oscars. Den vinder for bedste lyd. Det er nogle øh, folk, vi har øh, hørt om tidligere. Der er en Robert Newton, en Robert Glass og en Gene S. Cantamesa, som er, er folk, vi har talt om tidligere. Og så har de fået selskab af en Don Digirolamo. Yes, yes. Som er en gut, der fortsætter med at arbejde på en del Spielberg-film herfra. Så det er jo... Don D, han er med, men ellers så er det jo nogle folk, vi kender, Christian. Og den vinder også for bedste sound effects editing eller lydredigering. Og der har vi en, en Charles Campbell på, som, som er et, et nyt navn for os her, men som senere arbejder meget med Robert Zemeckis, vinder også Oscars for Back to the Future og for Roger Rabbit. Og så Ben Bird, som vi jo kender fra, fra dels Raiders of Lost Ark, men også fra alle Star wars filmene. Han er sådan en af de helt, helt store sound effects editors og sound designers i, uh, i filmhistorien. Uh, og har jo lavet rigtig meget arbejde her, vil sige, meget specifikt selvfølgelig med, med at sammensætte lyden af E.T. Så hvis vi lige stopper der med, med de her samlagt seks gutter, der er Oscar-vindere på lyd. Der er jo ikke nogen uh, Dimitri Chomkin-pris på spil her, Christian. Prisen, som vi ellers giver til, til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folk ser, Men det er jo nogle navne, vi efterhånden er begyndt at vende os til at høre, ikke? Især navne for mig, Ben Bird og Robert Newton. Ja, altså der, der, der er noget til, til Spielberg-holdet her af uh, kendte navne også, som, som vi kommer til at arbejde med senere, og og Ben Bird, som allerede har fået John prisen øh, kender vi jo allerede rigtig godt. Så, ja. så jeg synes, det er et solidt hold, det her. Jeg kan godt se, hvorfor Spielberg han ligesom, øh, holder sig til de her, fordi det, det er fandme kvalitet, det de får lavet. Mange af de scener, der bliver optaget til den her film, er jo i meget små lokaler. Øh, og meget af det er skudt, ikke på en soundstage, men altså on location forskellige steder. Næsten uanset hvad det er så er der skudt i, i, i små locations. Øh, og der er virkelig meget lydarbejde, fordi det, det virker meget realistisk. Øh, og det er det jo, hvis, hvis man skal lave en, en sci-fi-film eller et eller andet, så kan man altid opfinde nogle, <laughs> nogle, nogle lyde, uden at det behøver at være noget. Men så snart du har en real film, uh, ja, så, skal du, så skal du have det hele med, så folk køber den. Men, altså, sådan lyder den bil ikke, eller sådan lyder det ikke, når man cykler, eller hvad det nu er. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at der, der er et godt hold her med, fordi det sælger det altså også. Vi har tit snakket om sound design, at det kan altså bare være, være den sidste del, ikke? At vi, vi hyldede det på Robocop, mm. og vi sagde, at jamen, det kan godt være, at han render rundt i, i standset plast, og at han er god til at, til at lege mimikker, men hvis lydene af alle de små stempler og, og metallet på, på gulvet og alle de her ting, hvis det ikke lyder rigtigt, hvis lyddesignet ikke er super fedt, så køber vi det ikke. 
Øhm, og så har jeg det også lidt her, og specielt også på, på, som du siger, på den lille alien. Altså, hvis han lyder flad og tåbelig, så, øh, så, så er jeg overhovedet ikke med på det. Øh, vi, man snakker så tit om på, øh, på Ridley Scotts Alien, at det der skrig, som den lille øh, alien den laver, <laughs> da, den, da den slipper ud fra sit enclosure, lad os holde det til det, øh, bare det skrig der, det, det er sådan noget, som folk kan huske. Selvom det er 100 år siden, man har set filmen, så kan man huske det skrig der, og det er så vigtigt, at den lyd bare er rigtigt. Mm. Og det er, jo, det er jo virkelig der, hvor sound, uh, sound effects, editing og, og sound design generelt, det bare kan løfte til nye højder, at det bliver den ene ting, som folk husker. Folk kan huske, hvordan E.T. han snakker med sig selv, hvordan han nønner i den her film, og, og når han bliver, sådan, bliver overrasket over et eller andet. Det der skrig, han laver, da han bliver bange. Altså det er alle ja. de der små ting, man kan huske, som gør, at E.T. virker levende. Selvfølgelig er dukken fed, og det er den, vi skal se på hele tiden, men hvis sounddesignet ikke er godt, så falder alt andet bare til jorden. Fuldstændig enig. Så, så det, det går ud fra, at vi kan blive enige om, uanset hvor vi så ellers havner på den her film, at, at lyd og lydeffekter i, i den her film, det, det er, det er meget, i hvert fald meget afgørende for, om man går på den her historie. Ikke? Absolut, absolut. Det, de er allerede godt foran på point til, til en MVP-pris her. Sådan der. Jeg ved, om de tre gutter her også er det. Carlo Rambaldi, Dennis Muren og Kenneth Smith. De vandt nemlig også for bedste visuelle effekter. Uh, og det er selvfølgelig, uh, de, de her arbejder for uh, det George Lucas-ejet Industrial Light and Magic, uh, selskabet, der blev, blev skabt for at kunne lave effekterne til Star Wars. Uh, og vi jo så siden har, har beskæftiget os med mange gange. Hvis vi lige tager dem en af gangen, så Carlo Rambaldi, det er jo, uh, som, som du er inde på, ham, der har designet og bygget dukken, IT øh, kan vi altid lade det være op til en juridisk diskussion om, hvor, hvor, <laughs> hvor meget af han skal have for det. Øh, men det er jo ham, der står krediteret for det her, og øh, vinder også for det. Ham har vi jo, øh, ham har vi jo talt om øh, tidligere, Christian. Han har øh, i sin karriere vundet to Oscars plus en, en, en special Oscar. Så han har, han har faktisk vundet tre. Han er vandt for King Kong fra 1976, for Alien, og så vinder han for her for, øh, for E.T. Vi talte også om ham på, for hans Saturn-nominerede arbejde på Close Encounters of the Third Kind, hvor vi jo også gav ham en Dimitri Tjomkin-pris, fordi Christian han også har lavet øh, nogle af monstereffekterne på vores elskede Conan the Destroyer. Øh, <laughs> han lavede Dargoth. Øh, så jeg ja, Carlo Rambaldi, Christian, for, øh, på, på godt og ondt, en, øh, en mand, vi har beskæftiget os med. Han er jo et ikon og en legende, så, så han har fået sin Tjomkin-pris, men jeg synes, at det er værd lige at øh, kigge med fladet. Men jeg, jeg ved ikke, om, om, om du er Helt så meget med på at hylde Rambaldi, som jeg er. Jeg synes, han er en af de, de helt store øh, øh, creature designers og puppet builders her nogensinde. Jeg er helt med på det. Jeg synes, han er fantastisk. Og, og til den her film bygger han jo tre forskellige. Altså han bygger to ETs, som er, er sådan animatronic styret. Altså styret sådan små robotter. Og så bygger han jo et, et suit, der kan matche, hvor de så har en, en person inde i det, når han skal gå rundt. Uh, og at, at de tre ting skal fungere uh, og ligne, det, 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 synes jeg, det synes jeg er fantastisk. En ting er, hvis man kan lave en udgave, og så lave en masse kopier af det, fair nok, men, men jeg synes det, at han, han både kan lave et suit og et animatronic udgave af den, det, det synes jeg er helt fantastisk. Og, og hver nævner også hans arbejde på Alien, mm. uh, at det er ham, der selvfølgelig ud fra tegninger og koncept og alt det her, men det er ham, der får det til at virke med at lave facehuggerne og få ægget, der, der åbner sig, og, ja, også, og den, lille, den lille alien, som vi snakkede om lige for et øjeblik siden. Han er en af de helt store. Han er en af de helt store og startede i, 
i, øh, i sådan, øh, hvad skal man kalde det? Jeg vil jo ikke kalde det italiensk splatterfilm, men, men nogle af sådan af de her sådan lidt mere tvivlsomme creaturefilm i 60'erne. Men jeg synes altid, at han har... Det er altid både for, for kvaliteten, og det er ham, der laver det, og jeg synes altså også, at hans arbejde er rigtig, rigtig fedt her. Så, så super fedt, at vi har, vi har ham med igen. Enig. Øh, en stor mand. Og øh, så jeg springer lige til det tredje navn, der er min nævnt, der Kenneth Smith. Øh, det lyder jo helt som sådan et øh, John Smith, ups, er sådan et øh, alias. <laughs> Kenneth Smith. Han har i sin karriere vundet to Oscars. Den ene her for E.T., og den, øh, den anden, han vinder det også for en ILM-effektsfilm, øh, nemlig Inner Space, også kendt som Min Mikromarker. Øh, han er jo meget sådan øh, kolorist øh, og øh, har, har lavet det på øh, vanvittigt mange film øh, og også flere film vi skal tale om her og øh, ja, i Spielberg sagen og, og det er sådan en øh, nogle gange har det øh, en stor nok indflydelse på filmen til at det kommer med i øh, betragtningen til, til Oscar og nogle gange har det ikke her der er at, han, at hans arbejde på det har været, har været stort nok. Men det er bare fordi, han, han har lavet det samme arbejde her på en masse film, som har vundet Oscars, eller været nomineret til Oscars for bedste visuelle effekter, men hvor han så ikke har været med i puljen, der er blevet personligt nomineret. Og der nævner jeg øh, film som The Empire Strikes Back, Raiders of the Lost Ark, øh, Dragon Slayer, øh, Star Trek 2, Wrath of Khan, Return of the Jedi, øh, Starman, Goonie and a Cocoon, Back to the Future, Young Sherlock Holmes, øh, der er Willow, der er Roger Rabbit, der er Indiana Jones and the Last Crusade, der er Back to the Future 2 og 3 også, der er øh, Hunt for Red October, der er Rocketeer, der er Hook, der er Wolf, der er Twister, uh, Lost World, um, Titanic, uh, Army Start, Saving Private Ryan, The Mummy, Phantom Menace, Green Mile, Galaxy Quest, Perfect Storm, uh, de første Harry Potter film, der er Minority Report, der er Signs, der er Gangs of New York, der er den første Pirates of the Caribbean. Det er jo ikke alle de her film, der var Oscar nomineret for effekter, men, men det, det er altså alle sammen film, hvor han har været kolorist, eller color timing supervisor, eller digital color timer på... Øhm og så nogle af dem har der også været inde over øh, de optiske øh, printeffekter og sådan noget på. Så, så det, det, er, det er meget i den stil, han har arbejdet med. Jeg vil jo straks lige sige, at øh, fordi han har lavet det her arbejde på, på øh, film i Star Wars-serien, og så også i en anden Spielberg-film, jeg taler om Raiders of Lost Ark, men nu en, hvor han så også går nomineret for, så, så synes jeg jo personligt, at øh, det er på tide at give Kenneth Smith en Dimitri Chomkin pris. Har jeg dig med der, eller hvad siger du? Ja, um, yeah. altså de, de, de tidlige ting, han laver på, uh, på Star Wars, uh, Return of the Jedi og Empire, vil jeg måske sige, var sådan lidt perifært. Uh, altså de laver jo uh, de her glasplader, som de filmer det på, og, og hvor det er med et specielt kamera, og så, og så skal det printes på bagefter, og han har så styret printeren. Det, det vil jeg måske sige, var sådan lige i underkanten, men han opgraderer sig jo til både til camera operator, og som du siger, til kolorist og og specielt på, på Phantom Menace, hvor han laver et stort digitalt arbejde på, på selve farvemætningen hos ILM. Så, så det, det synes jeg bliver, bliver nok til ham. Uh, havde det kun været de to gamle Star Wars, så havde han nok været med i tvivl. Men, men jeg synes helt klart, at uh, han har han vokset med opgaven. Jeg tænker, det er Phantom Menace, der redder Chomkin-prisen hjem til ham. Men det er jo, som, som, som vi siger, det er jo en, en kvantitet, at man skal yde det væsentlige bidrag, mere end at det nødvendigvis er en uh, kunstnerisk kvalitetspris, vi giver her. Og så er det jo meget vigtigt, at der skal være enighed blandt værterne. Men det er der med noget næppe her. Så Kenneth Smith får en uh, Chomkin-pris. Den tredje mand, der er Oscar-vinder for effekterne her, det er Dennis Muren. Og uh, 
han, er, øh, han var min barndoms favorit-effektsmand. <laughs> en, en fed, sjov øh, type, og så har han bare været med på alt på ILM. Øh, er den store, store guru der. Oscar vinder for øh, Empire Strikes Back, Oscar nomineret for Dragon Slayer, og øh, får en sær Oscar for udviklingen af det, der hedder Motion Picture Figure Mover for hans animation photography. Det var 1982. Øh, han Oscar vinder for den her. Oscar vinder for Return of the Jedi. Vinder for Indiana Jones and the Temple of Doom. Nomineret for Young Sherlock Holmes. Vinder for Inner Space. Nomineret for Willow. Vinder for de banebrydende effekter i både uh, The Abyss og uh, Terminator 2 og uh, Jurassic Park. Uh, nomineret for Lost World, Jurassic Park, nomineret for Phantom Menace, for AI og for War of the Worlds. Um, en absolut legende. Christian, jeg kan faktisk ikke huske, jeg mener ikke, vi har givet ham en Chomkin-pris, fordi godt nok har han arbejdet på, uh, på Raiders of the Lost Ark også, men det var jo ikke som uh, effects supervisor eller noget som helst. Uh, og, og, så, så i virkeligheden er det, hvor vi har talt om ham indtil videre på podcasten, det har jo været på, uh, på Star Wars film. Uh, man skylder selvfølgelig også, at han uh, vandt en Emmy for uh, det fantastiske arbejde på Ewoks-filmen Caravan of Courage. Så <laughs> oh, <Lord>. uh, <laughs> uh, so, so, altså for mig en af de absolut uh, største uh, visual effects skabere nogensinde, uh, kunstnere, og jeg mener simpelthen ikke, at han har en Chomkin-pris. Jeg synes, at det er på tide. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg også. Han, er, altså, han er en kapacitet uden lige... Uh, hvor har han lavet mange fede ting, som jeg har været vild med, og han har altid været sådan lidt quirky, fordi han... Jeg kan, jeg kan huske, når man ser nogle af de ting, han har lavet, uh, sådan behind the scenes, når han har lavet noget Star Wars. Altså, han har altid lignet sådan en, en, en 70'er uh, hippie, som har forvildet sig ind på et filmstudie. Men han har, haft, han har haft nogle sindssyge idéer, og, og det er altså også ham, som virkelig skubber ILM i, uh, i visuel effects-retningen. Uh, mm. Virkelig en af kræfterne bag der. Og, uh, og lidt sjovt, at han... Uh, <laughs> at da han forstartede, han startede selvfølgelig med et, med et kamera selv, men, men at hans øh, barndomskammerat er øh, makeupartisten Rick Baker, ja. som vi jo kender fra en milliard forskellige film også, ikke? Som, har, som har lavet makeup starten også på Star Wars, og så ellers bare har været med på, på rigtig, rigtig, rigtig mange ting. De to vokser simpelthen op og starter med at lave sådan, om hvis jeg nu lærer at styre kamera, så kan du lære at lave makeup, og så kan vi lave nogle, nogle seje monsterfilm og sådan noget. Øh, at de begge to får for plads i, i Hollywood, det synes jeg er super fedt, og selvfølgelig skal han have en pris. Uh, han, er, han er en af de helt, helt, helt to, store. To legender, der er Rick Baker og Dennis Muren. Dennis Muren får sin uh, Chomkin-pris her, og jeg vil sige, hvis vi har givet ham på en uh, tidligere podcast, så mener jeg bestemt ikke, vi har. Uh, også når jeg kigger ned over listen, så vil vi i hvert fald ikke få den opdateret. Uh, men men uh, hvis vi har, så fortjener han bare at blive omtalt igen. <laughs> og så er det i hvert fald på tiden, han får den nu her. Fantastisk. Christian, jeg ved ikke, hvorfor jeg blev med at sidde og sige, at filmen her fik tre Oscars. Den fik jo selvfølgelig fire, fordi John Williams vinder sin, sin fjerde af i alt fem karriere Oscars øh, for musikken hertil. Ham har vi jo talt om rigtig meget. Øh, man kan sige, prisen, Chomkin-prisen er jo opkaldt efter en komponist, og det er komponister, der i hvert fald tidligere var den faggruppe, der oftest vandt <laughs> den her pris. John Williams har fået den. Vi har jo simpelthen talt om ham så mange gange. Spielberg-serien, Star Wars-serien og masser af ting ved siden af, lige fra Home Alone til, ja, til alt muligt andet. Det her, Christian, er jo et af hans allermest kendte scores. Selvfølgelig står der sådan noget som Star Wars og Indiana Jones og Jaws. Temaerne øh, står måske endnu tydeligere for, for mange, men jeg tror sådan, som, som samlet park, altså som samlet score, der er det her et af dem, der står allerstærkest for rigtig mange mennesker. Og øh, i... Øh, det, det, det er jo blevet en, en integreret del af 
Universal og Universal Studios og deres udtryk overhovedet. Det er simpelthen John Williams musik herfra. Det er også et af mine favoritfilmskårs nogensinde, vil jeg sige. Men øh, jeg anerkender, at der er mange, der mener, at det er for øh, sentimentalt. Hvad, hvad siger du, John Williams, på banen igen? Ja, det, det giver jo mulighed for, for at snakke om en af de ting, som vi helt sikkert også kommer til at dykke ned i, i, i filmen, og det er øh, magien i den her film. Mm. Øh, jeg fik jo nævnt den som en sådan meget realistisk film, øh, men når man har realisme, øh, men et, et lille rumvæsen, når man ved, at det er Spielberg, så skal der også være magi. Øh, og hvis man ikke kan vise det, så kan man i hvert fald øh, lade folk høre det på lydbilledet, og det synes jeg jo også, at, at John Williams han giver den gas her med, med magisk lydbillede øh, på scoret. Øh, jeg tror, det er det, der sælger magien af den. Hvis, øh, hvis vi skal have diskussionen undervejs med, jamen, kan man se den senere, øh, når man er voksen, hvis man ikke ser den som barn, så tror jeg, at John Williams score er en af de ting, som man kan sætte rigtig stor pris på. Øh, som, som ligesom kan, kan lokke lidt. Ah, kom nu, du kan godt lide den. Du vil gerne. Det er sødt, er det ikke? Magi, magi øh, små rumvæsener. Altså, han er en pige af alle de rigtige steder, John Williams. <laughs> ja. Men det er, det, det er også som om, der er et eller andet ved de her film, som har et... Det er, jo, det, er ikke, det er jo ikke en lavbudgetsfilm overhovedet, men i forhold til sådan den store Hollywood-blockbuster, der er, der er det en af de billigere film, den her. Og jeg tænker bare sådan med musikken, det, det minder mig meget sådan om, hvordan Alan Silvestris musik i Back to the Future også er med til at gøre en film, der har et lidt mindre budget, øh, løfte dem. Altså gøre dem simpelthen større og få dem til at føles mere episk, ikke? Ja, det er jo det, både Silvestri og Williams, de kan. Altså, de kan få en 10 millioners film til at lyde som 200 millioner. Præcis at det her måske er eksempel på John Williams, der gør det, ikke? Ja, Nå, men jeg, 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 jeg synes, skåret her til er, er fænomenalt, uh, og et, man husker, og måske også... Jeg, jeg tror også, det løfter nogle steder, hvor, man, hvor det måske godt kunne blive uh, et sted, hvor man siger, ah, holder det nu helt? Men så hører man skåret, og så, så er man helt med. Han, han sælger lige mm. det sidste her, uh, og det synes jeg er fedt, at, at han kan skrive stort og episk musik, til en relativt lille film her. Præcis. Udover de fire Oscars, den vandt, så var IT nomineret til fem yderligere. Den, er, den var nomineret til bedste film i 1982. Og de to, der fik de personlige nomineringer der, det er de to krediterede producerer. Og det er Steven Spielberg selv. Vi har jo talt om, at to af hans foregående film var nomineret til bedste film, Jaws og Raiders of the Lost Ark. Man siger, Close Encounters har nok kun lige misset med, med en hård spredte. Og hvis reglerne havde været som i dag, hvor der er, øh, bliver nomineret hvert år mellem 5 og 10, jamen så havde den med al sandsynlighed snedet sig med øh, i det felt. Øh, men, men han havde altså ikke nogen personlige nomineringer som producer på, på de to foregående film, der er Jaws og Raiders. Det har han. Han har lært lektion her. Han har øh, fået tilrettet til, sig en producer credit, så han kan blive nomineret her også. Og det her, det er den første af indtil videre 10 øh, nomineringer, Spielberg har som, øh, som producer. Han er den, den producer, der har flest Oscar-nomineringer for bedste film. Tæt efter ham på listen over flest nomineringer for, øh, for bedste film som producer er øh, Kathleen Kennedy, der her også får sin første nominering. Øh, hun har så ikke vundet endnu, fordi, fordi hun ikke var øh, krediteret producer på Schindlers List. Så hun har sin første indtil videre otte fejlslagende, kan man sige, eller øh, usuccesfulde Oscar-nomineringer for bedste film. Og efter som hun jo nok lidt er bundet op på Star Wars-film her de næste mange år, så kan det altså være, der går lidt tid, før, <laughs> før hun får sin, øh, sin Oscar. Det kan være, der er en æres-Oscar, der ligger og venter på hende derude. Æh, men Kathleen Kennedy, Christian, skal vi jo lige tale om, fordi hold da op, har vi talt om hende mange gange på filmpodcast for folket, uden at hun har fundet en, Jump- fået en Jumpkin-pris endnu. Hun var 
associate producer på, øh, på Raiders. Hun øh, var på det tidspunkt kæreste med at blive gift med den films producer Frank Marshall. Og så har vi jo selvfølgelig talt om hende rigtig meget over på Star Wars-serien. Men, øh, men nu er hun her, altså, Christian. Er det endelig, endelig, endelig med megen forsinkelse? Hun har også været executive producer på, hvad var det, Gremlins, hvor vi var lidt mere tøvende i forhold til hendes regulære arbejde der, var ikke? Er det endelig tid, Christian, til at give Kathleen Kennedy en, synes jeg, <laughs> meget forsinket, meget velfortjent Chomkin-pris? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Uh, hun har gjort et stort arbejde, uh, både for de film, som vi har snakket om, og de film, som vi kommer til at snakke om. Jeg, jeg synes, det er rigtig stort, uh, at, vi, at vi langt om længe kan få hende med. Nu har der været et par gange, hvor vi sådan har været lidt i tvivl om, ah, var det nok, og, og sådan noget der. Men, men vi vidste jo, det kom. Så, så det synes jeg er fedt, at hun er med her. Jeg er ikke sikker på, om det her er større for hende, end at hun har fået The uh, Irving G. Thalberg Award fra, fra Akademiet her i 2018. Men jeg er sikker på, at det er lige det er half and half. Ikke? Hun fik den jo sammen med, sammen med husbånden, uh, ja. som du nævner, Frank Marshall. Så ja. fedt, fedt, at vi er en med her, og vi kommer til at se masser til hende igen. Hun, uh, hun har jo arbejdet tæt sammen med Spielberg uh, rigtig længe. En af de, de absolut største, i hvert fald af nyere øh, filmhistorisk øh, producer, øh, og en af de største kvindelige producer øh, nogensinde. Fantastisk, Kathleen Kennedy. Stort tillykke, jeg tror. Det er den her, der betyder noget for hende. Øh, filmen, er, <laughs> filmen er også nomineret for bedste instruktør. Det er selvfølgelig Steven Spielberg. Øh, meget mere om ham senere. Øh, så var den nomineret for bedste manuskript bedste originalmanuskript. Det var selvfølgelig øh, Melissa Matheson, det, det kunne vi jo så diskutere om, øh, om Spielberg skulle have været medkrediteret der, men det er altså Melissa Matheson, hun har ikke det længste film CV, øh, Christian, hun øh, får sit gennembrud som manuskriptforfatter tre år før E.T. med manuskriptet til Den Sorte Hengst, The Black Stallion, og når man så graver videre derfra, så øh, dukker hun op på The Twilight Zone, en film vi selvfølgelig skal tale om senere, hun har skrevet The Indian in the Cupboard, og så har hun skrevet Kundun for Martin Scorsese, og så er den sidste film, øh, hun når skrev manuskript for, øh, på, inden hun øh, desværre dør alt for tidligt, det er jo endnu en Steven Spielberg-film, The Big Friendly Giant, som, øh, som udkommer i 2016. Øh, Melissa Matheson dør desværre i øh, november 15, kun 65 år gammel. Så det er jo øh, et navn, vi kommer til at vende tilbage til, Christian. Det her står selvfølgelig som hendes, øh, hendes karrierehøjdepunkt. Ja, yeah. Og oh, det er svært, ikke? Fordi nu altså, fik vi sat hende lidt i et dårligt lys øh, med den her arbitration og, øh, og, og, og hvad ender det med. Men, men jeg synes stadigvæk, det er et rigtig godt manuskript, også når vi tager, tager IT-detaljerne ud af det. Øh, jeg, jeg synes, der er et godt flow i det. Det er sindssygt ærgerligt, at hun ikke får lavet flere ting. Det er det godt nok. Men, men også dejligt at se, at, at de ligesom patcher det op, ikke? Og, og de laver nogle ting sammen igen. Øh, hende og Spielberg. Men det, det er en af de der, som, som let kunne blive anklaget for at være one hit wonder, og så var det det, ikke? Uh, Kundun tror jeg, de fleste har glemt i dag, medmindre man virkelig er stor, skal ses fan, ikke? Og, og The Big Friendly Giant, oh, den gik jo heller ikke super godt. Jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske The Twilight Zone, uh, Twilight Zone The Movie. Så, så det, er, det bliver jo let E.T., ikke? Um, no. Men altså, skal man, skal man skrive et fantastisk manuskript, så er det vel også bare der, man skal gøre det. Ja, præcis. <laughs> Lige præcis. Den er også noget for bedste fotograf, og Christian indtil videre, så har vi jo haft lidt en øh, tendens til at skifte fotograf her øh, med Spielberg. Han havde lige en periode med Vilmos Sigmund, som, øh, som vi var, var meget begejstret for. 
Øh, der fotograferede Circleland og Close Encounters. Øh, men ellers så har vi altså måtte binde os til nye fotografer øh, indtil videre hver gang. Øh, nu kommer der lige et stræk her, hvor Alan Davio er hans husfotograf. Øh, og er jo faktisk øh, indtil, indtil det ender med at være Janusz Kaminski så er, er det jo faktisk der vi jo der har fotograferet flest film for øh, Spielberg det starter her med E.T. han øh, har i sin karriere været øh, Oscar nomineret fem gange tre af gange med Spielberg E.T. Color Purple og Empire of the Sun øh, så senere også på film som Avalon og Boxy vi har jo nævnt hans navn tidligere, Christian, fordi han var en af de fotografer, en af de mange fotografer, der var inde og lave ekstra optagelser til Close Encounters og The Third Kind, og det er jo der selvfølgelig, at Spielberg uh, Connection den er opstået. Ja, ny mand bag kameraet, Christian. Det er jo stilistisk på mange måder lidt noget andet, end, end det, vi har haft tidligere. Der selvfølgelig, selvfølgelig skinner Steven Spielberg meget igennem æstetisk i, uh, i alle sine film, men hvor vi havde de, de meget brede visdager og, uh, og den meget sådan æstetisk styret øh, vil musikmund, så har vi haft øh, nogle andre fotografer, der måske har været mere sådan en, en realisme, måske både på Jaws og et eller andet sted, også, faktisk også på Raiders of Lost Ark, et eller andet sted, ikke? Øh, så er, er vi i en mellemting her med Alan W.? Ja, ja, men det tror jeg, altså, det er, jo, det er jo en stil, som Spielberg ikke nødvendigvis selv har, har, har tænkt, at han skulle gå i, altså han er jo tredje valg, som som fotografen på den her. Oprindeligt skulle det have været William, William A. Fraker fra 1941, men han, han havde fortravlt, og Storaro, som har arbejdet sammen med øhm, Bertolucci. Ja, altså Vittorio Storaro er jo en af de absolut store film, øh, filmlegender, filmfotografer. Øh, folk vil huske ham fra sådan noget som øh, Coppola's Apocalypse Now, men så siger du selvfølgelig også Bertolucci, selvfølgelig på sådan noget som Det Sidste Kejser. Og, ja. Øh, så ja, er ja, en en af de meget store, i virkeligheden, det ville jo have været et oplagt, øh, øh, en oplagt aftager ikke? Efter, øh, efter Vilmos Sigmund. Ja, helt sikkert, og jeg tror, det er det, han har gået efter, det, det er det, han har tænkt. Men, men da han så ikke kan få det, så begynder han at tænke, hvordan var det nu, ikke? og så var der jo hans gamle ven, som har skudt Amblen for ham, og, og så ser han jo så øh, den her tv-film, som han har lavet, The Boy Who Drank Too Much, mm. og, og pludselig tænker, at nu, nu er det på tide, og Spielberg begynder at få den her idé, om man måske skal have en gå efter, ikke en erfaren kameramand, men, men en, som måske ikke har de helt store erfaringer i kæmpe produktioner, så det er sådan en, der altid vil insistere på at levere over det forventede. Mm. Og, og de snakker sammen, og, og han får læst manuskript, og han siger jo også, at, at lyssætningen skal være realistisk og ikke magisk, fordi hvis alt udenom det ser naturligt ud, så kan magien ligesom skinne igennem, når der kommer en fantastisk situation. Så det er jo altså... Jeg tror, det er et samarbejde, som Spielberg ikke har, har tænkt på, skulle vare rigtig længe, men de finder hinanden på E.T., og, og hver gang Spielberg han ligesom sætter nogle sindssyge situationer op, jamen så får han det. Altså, det, det er små lokaler, der skal lyses, og det samme her, ikke? Altså, når om E.T., han, det skal være tydeligt at se ham, men vi må ikke, det må ikke være alt for tydeligt, fordi så kan folk se, hvis der er fejl på dukken, og det her skal være lys, men det der skal være i skygge, og det, altså, øh, specielt når vi skal ind og se på, øh, på drengens værelse, ikke? Det, det er fuldstændig vanvittigt lyssat. Så, så jeg, jeg synes, der er rigtig mange fede ting i, i den måde, det er lavet på. Så, så helt sikkert en, en spændende kameramand. Så en, en, en øh, ja, interessant blanding mellem realismen og øh, den filmiske magi. Ja. Og mere filmiske æstetik måske øh, fra, fra Spielbergs tidligere film. Ja, ja. 
Øh, vi, vi rammer på alle tangenter her, men øh, i hvert fald spændende at se, hvad, hvad det samarbejde her det, det kan føre til. Den var nomineret for bedste klip, og Christian, der ville jo være helt oplagt med det samme, bare at sige, nå ja, Michael Kahn, men det er det ikke. Øh, han, er, han er jo travlt beskæftiget for Spielberg over på Poltergeist, for at sikre, at det bliver så Spielberg-film <laughs> som muligt. Øh, og så, så må Spielberg jo få en anden til at klippe E.T. imens. Øh, og der har han altså allieret sig øh, for første og eneste gang med Carol Littleton. Og det er jo ikke, fordi han er utilfreds med hendes arbejde, men simpelthen bare, fordi Michael Kahn bliver, bliver tilgængelig igen. Øh, og Carol Littleton, hun er øh, primært kendt for sit samarbejde med Lawrence Kasdan, øh, og har klippet øh, langt de fleste af, af hans film. Hun er sådan en, der har et ryg i branchen for at være en rigtig solid, rigtig dygtig, karakterstærk klipper. Og det er måske også meget godt at få, få netop hende ind her. Ikke for at sige, at Michael Kahn ikke er en stærk karakterklipper, men han har jo også vist sig at kunne... Altså meget af det, han har bidraget med, har jo været at, at holde et, en, en høj puls i filmen, en, en intensitet og kunne klippe actionscener og sådan noget på en måde, så de både er narrativt til at følge med i, men også er holder der åndeløs på kanten af sædet. Der, der, der kan man jo godt mærke, at i den her, der er, jeg synes faktisk, der var flere steder, hvor jeg tænker, okay, Michael Kahn havde klippet væk på det her tidspunkt. Altså hun, hun tillader sig at dvæle længere ved nogle ting, måske, end, end Kahn typisk har gjort. Er det, er det helt ja. forkert? Ja, fordi det ene ord, jeg sidder tilbage med, når jeg tænker, at Carol Littleton på IT, det er dvælende. Ja, okay. At, 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 at scenerne får lov til at ånde, at, at vi er med, det, det er mm. simpelthen... Der er selvfølgelig nogle scener, hvor, hvor pulsen skal helt op, og det, det synes jeg også fungerer, men der er altså også hele det her uh, discovery-element. Hvad er, det, hvad er det for et rumvæsen, der er her? Hvordan kan vi kommunikere? Alle de her ting, de skal simpelthen have tid, og specielt med børn. Det, det, hvis vi skal have den her magi med, at børn finder noget, om det er jagten på en skat, eller, eller de, de møder noget hyggeligt, eller et eller andet, hvad det nu er, så skal de simpelthen have tid til at få det med. Og der, der tror jeg måske, man nemt kan få en tendens til bare at klippe væk, når man siger, at nu er det vist opfattet, hvad der foregår her. Men, men har man fået magien fra, fra de unge skuespillere, så er det simpelthen bare med at holde momentet, holde momentet, holde momentet. Øhm, fordi der er altså magi i, i billederne, og det synes jeg, hun gør. Jeg synes virkelig, hun, hun lader det ånde, hun, lad, hun lader os dvæle ved de her scener, det synes jeg er rigtig fedt. Ja, Altså, det er i hvert fald en skærende kontrast til, til, til den forhæpsede 1941. Og det, jeg ved jo godt, at selvfølgelig er alle indstillet på at skulle lave en anden film på det her tidspunkt, og meget af det kommer jo selvfølgelig fra Spielberg. Jeg synes bare, at der er sådan en eller anden... Lige i pulsen i den her film er der en eller anden følelse af, at der sidder en anden øh, med Spielberg i, i klæberummet. Mm. Og det kan selvfølgelig både være ham, der er modnet, som fortæller. Det, det kan også være hende, der kommer ind og giver noget andet, som han tager med sig videre. Fordi jeg synes, det kommer igen i senere Spielberg-film, hvor det jo er Michael Kahn, der klipper, men... Jeg, jeg tror ikke, man skal underkende, hvad Carol Littleton har bragt til, til klippebordet her. Men det er sjovt, fordi hun laver i samme periode jo uh, The Big Chill mm, uh, uh, for Kerstin, og det er den samme følelse, jeg får der. Ja, præcis. Uh, den fungerer også, og det er fordi, det er det, det, er det her dvælen i, i billederne og afslappet og lade karaktererne udvikle sig foran kameraet, uden vi nødvendigvis skal klippe væk bare for at få en reaktion. Mm. Uh, men det kræver altså også, at det at både instruktør og kameramand og klipper er indstillet på, at det er det, vi skal. Øhm, fordi det fungerer jo kun, hvis, hvis materialet er der til det. Ja, ja. Hvis, hvis den samlede vision går i den retning. Det, det er klart. Så hun har også fået det materiale ind at arbejde med. Helt ja. sikkert. Men, øh, men jeg tror godt, man kunne have pistolklippet den her øh, mere. Oh, yes. Og det, det, det er hun altså... 
været, så må vi jo tale om, om, om det fungerer øh, for filmen eller ej. Jeg tror, jeg har vist lidt min hånd med at sige, at det, det gør det. <laughs> det kunne være blevet walkie-talkie-klippet. Ja, det, oh, hey, 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 men, ja, men øh, mere om det senere. Filmen vinder Golden Globe for bedste musik. John Williams selvfølgelig den vinder også Golden Globe for bedste film i dramakategorien, hvor, øh, hvor Spielberg er nomineret som instruktør, og den er nomineret for manuskript til Golden Globe, og øh, Henry Thomas, som vi skal tale om lige om lidt, er nomineret som Best New Star of the Year. Lige et øjeblik det her med, at den vinder Golden Globe for bedste film. Den her var jo for mange favoritten til at vinde Oscar'en for bedste film, da det kom til Oscar-natten, og det, det er selvfølgelig baseret på Spielbergs ry, men også på det, den enorme økonomiske succes. Men prisen går til Richard Attenborough's Gandhi, Gandhi vinder otte Oscars blandt andet for øh, selvfølgelig Ben Kingsley for hovedrollen, men også for bedste film og bedste instruktør. Og øh, Richard Attenborough har selv fortalt, at, at øh, han gik omkring Spielberg og sagde, at prøv her, jeg havde regnet med, at du vandt den her, du havde fortjent at vinde den. Øh, Gandhi er jo selvfølgelig et episk storværk, og, og det her det er en helt anden type film, så, men det var også sådan noget, der var med til i mange år at, og, øh, at understøtte det ry, og, øh, Filmakademiet havde for at honorere de der store episke film, frem for måske mere enten kunstneriske film eller mindre karakterdrama og sådan noget. Ikke? Og det var, øh, der er jo sket meget der øh, på den konto. Øh, det er ikke helt så gennemskueligt, hvilke film det er, der ender med at vinde for bedste film. Men der var sådan en... 80'erne var de store, tre timer lange kostymedramaer, der vandt øh, for bedste film. Det var, øh, det var sådan noget Chariots of Fire, det var Gandhi, det var Amadeus, det var Out of Africa, det var The, the Last Emperor. Og det, det kan man så lide eller ikke lide, men, 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 men det var det. Og du har også et Gandhi, ikke Christian? Jo. Ja, ja, jeg er spændt på, om vi kan fælde en dom, når vi når <laughs> den her igennem. Ja, vi overhovedet behøver at fælde dom i forhold til, hvad for en vi ville, have, vi ville have givet prisen til. Men det var i hvert fald, det, 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 var, et, det var en afgørelse, der var med til øh, at, at, at bygge det her ry om Spielberg, som ham, Filmakademiet, i, godt nok så anerkendte de ham med nogle nomineringer, men det var ham, der bare ikke kunne vinde en Oscar. Øh, det, det er, og det er især IT og så en film, der kommer tre år senere, som vi skal tale om, som, øh, som var med til at give det ry. Skal vi lige nappe sammen nu? Han er nomineret for Golden Globe, nomineret for New Star of the Year. Henry Thomas, Christian, han spiller selvfølgelig øh, hovedrollen som Elliot, øh, drengen, der finder og bliver venner med E.T. Øh, det her, det er selvfølgelig hans store gennembrud. Det her, det er også, vil jeg sige, den, der står som hans øh, karrierehøjdepunkt og den, man husker ham for. Øh, nu havde du jo ikke set den her film før, så jeg er spændt øh, på at høre, om Henry Thomas var, var en skuespiller, der, der figurerede i dit bevidsthed. Ellers, jeg øh, i, i en en øh, 12 år ældre udgave er der mange, der husker ham som yngstebroren i øh, Edward Swigs film Legends of the Fall, hvor han spiller lillebror til Aiden Quinn og Brad Pitt, søn af Anthony Hopkins. Øh, ham, der bringer Julia Ormond øh, med ind i familien hende, der er årsagen til spliden mellem brødrene i, øh, i den film. Og så øh, er der måske også nogen, der, hvis de er meget Psycho øh, og Norman Bates fans, der vil huske, at han spillede den unge Norman Bates i Psycho 4. <laughs> Ja, yeah. ellers ved jeg faktisk ikke så meget, hvad folk måske husker ham for. Mindre rolle i Scorsese's Gangs of New York øh, for nogen måske. Hvad, hvad siger du? Er, øh, er Henry Thomas et navn, der har figureret øh, på din liste? Altså jeg, jeg vil sige, jeg, da han lige pludselig stukket op i Legends of the Fall i en ældre udgave, var første gang, jeg sådan rigtig var bevidst om at se ham siden øh, E.T. og tænkte, nå, hold op, nu han blevet ældre, men ligner på en eller anden måde stadig sig selv. For mig, der er det øh, Elliot i E.T. Ja, nej, jeg har, jeg har slet ikke rigtig noget at binde ham op på, øhm, da jeg ligesom lavede lidt research på ham, kunne også se, at han faktisk var med i, i Valmont, men jeg kan heller ikke huske ham, øh, selvom han står ret højt på krediteringslisten. Legends of the Falls, jamen den så jeg, da den udkom, 
Øh, dansk biografer, det har nok ikke været 94, så det måske været 95, for jeg så den. Jeg har kun set den den ene gang, så jeg kan faktisk ikke huske så meget af den. Må nok indrømme. Så det er ikke sådan lige en, en skuespiller, der, der er kommet på min radar. Det må jeg nok indrømme. Så må vi jo se, om det er fordi, at han ikke er god her, eller, eller hans karriere bare aldrig er bloomet. Men, men jeg kender ham i hvert fald ikke rigtig ellers. Nej, spændende. Øh, nu får vi ham i hvert fald på kortet her. <laughs> den, den her film, den var dels vandt den et hav af tekniske branchepriser, og Spielberg var nomineret for instruktørforbundet Directors Guild. Og den var også vandt nogen, og var nomineret til et hav af BAFTA'er blandt andet. Øh, der er lige en BAFTA-nomineret, jeg vil dvæle ved, fordi... Øh, øh, slutter. Øh, en øh, Saturn-nominering, jeg lige vil dvæle ved, fordi den var selvfølgelig også til Saturn Awards, der vandt den selvfølgelig for bedste science fiction film, og manuskript, og musik, og effekter, og jeg skal komme efter dig, alt muligt. Øh, men den vinder altså også øh, den pris, der hedder Best Poster Art, Christian, og det giver mig en anledning til at tale om øh, ham, der har designet plakaten. Den her ikoniske plakat med, med fuldmånen, hvor E.T. Øh, e. og Elliot på cykel flyver hen foran. Det er der jo selvfølgelig... Øh, det er jo et billede ud af filmen, og selvfølgelig det, der siden han bliver logoet for Spielbergs selskab Amblin. Så selv hvis man ikke har set E.T., så er det jo et billede, de fleste kender. Uh, ham her, der har designet plakaten John Alvin, som desværre dør allerede i 2008, kun 59 år gammel. Han har simpelthen designet så mange ikoniske filmplakater, at jeg skal prøve at gøre det kort, Christian. Men jeg er nødt til lige at uh, starte fra den ende af og bladre lidt deroppe af på hans CV her. Der er 258 titler på IMDb, som han er krediteret for at have lavet plakater til. Jeg tager slet ikke dem alle sammen. Men jeg nævner helt tilbage fra 1968, Abernes Planet, plakaten Fritz the Cat, så en film, vi har talt om, med Brooks' Blazing Saddles. Selvfølgelig fører det også videre til Mel Brooks' Young Frankenstein, som han også lavede plakaten til. Og så glider vi op i Star Wars, ja, den ikoniske Star Wars-plakat. Uh, William Freakins uh, undervurderede Roy Scheider-film Sorcerer. Mel Brooks' High Anxiety, som er også er en sådan ret i, uh, ikoniske, ikonisk plakat. Uh, Michael Jackson-filmen The Wiz, uh, sådan en remake af The Wizard of Oz med et uh, helt sort uh, cast. Selvfølgelig, uh, når vi nu er i, uh, i den genre, så laver han også uh, Flash Gordon-plakaten fra, fra 1980. Uh, Sam Jones, Max von Sydow-udgaven. Uh, John Borman, fantasyfilmen Excalibur om Kong Arthur. En anden film, vi har talt om, Christian, plakaten til rumstation Jupiter, eller Outland, Sean Connery-filmen, vi havde med i uh, Forsvundne Filmskatte, Mel Brooks' Skøre Verdenshistorie, History of the World Part 1. Han laver også den ikoniske Raiders of the Lost Ark-plakat. Uh, endnu en, vi jo har været omkring. Han er også omkring Disney og laver Mads og Mikkel, uh, The Fox and the Hound-plakaten. Så selvfølgelig E.T. her, og ja, en uge tidligere her samme år, Poltergeist-plakaten, og også samme år, den ikoniske Blade Runner-plakat, og også samme år, Christian, den ikoniske Tron-plakat. Uh, og der er, man skal bare huske, der er mange, mange filmtitler, jeg scroller forbi her, her. også uh, Dark Crystal, Fanny og Alexander. Han laver også Return of the Jedi. Twilight Zone, Scarface, en plakat, som rigtig mange folk jo har haft hængende på deres, øh, på deres værelse, også, også en ikonisk plakat. Temple of Doom, Gremlins, The Goonies, Cocoon, også en meget mindeværdig plakat derfra. Legend for, øh, for Ridley Scott, Spielbergs The Color Purple, øh, og også ham, Poltergeist 2, har vi jo også været, øh, været omkring. Basil Mus, øh, plakaten også for, for Disney. Øh, den anden øh, animerede mus fra samme år, 
Fievel i Rejsen til Amerika, An American Tale, Harrison Ford-filmen Mosquito Coast, Eddie Murphy, Golden Child, som også har en ret mindeværdig øh, plakat, han laver for Mel Brooks Spaceballs, øh, The Princess Bride, som rigtig mange husker, Spielbergs Empire of the Sun, som jo så i modsætning til den her, der har månen, så har Empire of the Sun, øh, solen, The Setting Sun, i øh, The Rising Sun er det nok, når det er en her Japan-Kina-film som hovedmotiv der. Beetlejuice, Willow, også plakater, mange husker landet for længe siden. Rain Man med Tom Cruise og Dustin Hoffman, der går ned ad gaden. Den fuldstændig ikoniske Batman-plakat fra, fra Tim Burton's Batman fra 1989. The Little Mermaid tilbage for, for Disney Always, også for Spielberg. Arachnophobi, også med månemotivet. Darkman, tror jeg også, der er rigtig mange, der husker plakaten på. Godfather 3 tager han en tur over til, til Francis Ford Coppola-land. Robin Hood, Kevin Costner-filmen, med, hvor, hvor Kevin Costner står med, med buen med, med den flammende pil. Samme år er jeg faktisk mere vild med hans Rocketeer-plakat, som jeg synes er sådan et, et, et Art Deco-look, som er super, super fedt på, på den plakat. En af de plakater, man godt kunne have hængende. Beauty and the Beast, Cape Fear, med, med Robert De Niro's... Ildevarslende øjne der på, på plakaten Hook. Den synes jeg er super fed JFK-plakat for, for Oliver Stone. Ja, ja, du griner der i baggrunden der. Altså, Patriot Games er faktisk også en meget fed plakat. Så er der sådan en som Christopher Columbus, The Discovery, redselsfuld film. Man skulle meget fed plakat med, med de tre skibe, der sejler over horisonten. Og samme år laver han jo sjovt nok for Ridley Scott 1492 øh, plakaten. Uh, Aladdin, uh, Toys med Robin Williams, som jeg synes plakaten igen en plakat, der overstråler filmen. Han laver også den ikoniske Jurassic Park-plakat med, med Tyrannosaurus uh, Rex-silhuetten på rød baggrund, og så med Jurassic Park-skriften uh, nedenunder. Endnu en film, vi har talt om, Christian. The Nightmare Before Christmas. Igen med, med månemotivet. Det er faktisk en, en, en plakat, der er ret nært beslægtet med E.T. I, uh, i virkeligheden. The Lion King. Hold kæft, hvor der fortsætter du ud af. The Mask. Mange husker også The Shawshank Redemption-plakaten. Med, med Tim Robbins i, uh, i regnen. Waterworld, uh, Dragonheart, uh, Hunchback of Notre Dame. Mars Attack, synes jeg, skulle også være en ret sjov, <laughs> ret sjov plakat. Mulan, Tarzan, så laver mange af de Disney-film Green Mile, også for Frank Darabont. Det kører simpelthen af og meget poetisk, så da han lavede den oprindelige Planet of the Apes-plakat, så laver han altså også Tim Burton's Planet of the Apes. Og blandt nogle af hans helt senere, der er også for Steven Spielberg, War of the Worlds, og så når han lige at lave Narnia-plakaten også med, med løvehovedet. Og Christian, det er jo bare nogle få af de mange, 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 mange plakater, som John Malvin han lavede. Jeg synes, der er nogle vildt ikoniske plakater imellem. Mange af dem er jo faktisk på serie, vi allerede har talt om. Så Christian, udover at jeg lige om lidt vil spørge dig øh, om nogle ord, og øh, bede dig om nogle ord om John Alvins karriere generelt, så skal jeg lige spørge dig, skal den mand ikke have en, øh, en Dimitri Tomkin-pris? Øh, jo. Øh, han bliver vores anden poster-designer. Gør han nemlig. Og Lundvald, han, øh, han lavede alle Olsen-banden plakaterne. Uh, jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, alle de ting, som John Alvin har lavet. Og han har jo en stil. Mange af dem er, er double exposures, og, og den stil af de plakater, som bliver hedret mest, det er jo den her, hvor det er et, uh, et rigtigt billede fra filmen, eller et composite af billeder fra filmen, og så er det simpelthen tegnet henover, der er traced henover det hele, så du stadigvæk har det realistiske look uh, af filmen, men, men hvor der så ligesom er en tegnet streg henover og så selvfølgelig mm. kunstigt farvelagt. Uh, man ser det rigtig meget på en nyere film, på spil på, på Harry Potter-plakaterne. Den stil, han ligesom har lagt der på de første. Men jeg, men jeg synes, det er fedt. Han, uh, han har lavet 
for mig nogle af de mest ikoniske plakater. Mange af dem, som jeg har haft hængende også. Et, et håndværk, ikke bare et par, et par screenshots fra filmen, og så med nogle navne på, så er det det. Mm. Virkelig, virkelig et håndværk, et artistisk håndværk, han har lagt i det. Så, så det synes jeg er super fedt. Han er, han er absolut en af mine yndlingsplakatartister. Fantastisk. John Alvin, Trumpkin Pris, meget fortjent. Og så du siger netop nummer to. Men det er det, jeg synes faktisk, det er meget... Jeg synes stadig, det er meget passende, at det, hvad han hedder Ole Undvalg på, på de danske, altså med Olsenbanden-plakaterne og mange af de danske folkekomedier, ikke? fordi det var jo virkelig også en, altså, det er sgu ret ikonisk, ret ikonisk stil og sådan noget, han havde der også. Nu John Alvin med os. Meget dejligt. Christian, det var det sidste holdmedlem, jeg lige ville tale om. Så har vi et par skuespillere, som vi skal nå at nævne. Ja. Inden vi går videre. Som sagt er det ikke så vanvittigt mange, vi, vi behøver at løbe igennem her, fordi det er jo ikke en film, der på den måde var spækket med store stjerner. Faktisk er det jo meget sjovt, det vender vi tilbage til, at øh, det største stjernenavn, der var tilkoblet i den her film, han optog en scene til film, som så klippet ud og aldrig kom ind igen. <laughs> Men øh, Harrison Ford havde jo en lille bitte cameo som, øh, som rektor på, øh, på Elliot's skole. Den findes ja. faktisk på Laserdisk-udgaven af filmen. Det gør den nemlig. Men den er aldrig kommet ind i film. Nej, som en ekstra... Skal, skal, vi lige nævne, skal vi lige nævne den nu, fordi i stedet for, når, ja. når det er, at den kommer dernede senere. Så det, er, det er jo inde på, at efter at Elliot han har sluppet alle frøerne løs, så bliver han sendt ind til rektor. Man ser i filmen, at læreren slipper øh, Elliot afsted. Faktisk vil jeg sige, at der var en, en vandrehistorie mange år om, at øh, den lærer, der er i filmen, at det var den rolle, Harrison Ford spillede. Men, men det, er, det er altså forkert. Det, er ikke, øh, det kan man også tydeligt se, for der er et skud, hvor man ser læreren fra, fra ryggen, hvor man også ser nakken. Men der var mange, der troede, at, at, at det var Harrison Ford, der var læreren. Han er altså rektor. Elliot er råd ind på, på rektors kontor og får at vide, at øh, han skal opføre sig ordentligt i bund og grund, og så bliver han også advaret om det her med at, med at drikke i så tidlig en alder. Og så fordi E.T. derhjemme er i gang med at levitate sine sager til sin, øh, til, til sin rumtelefon, så begynder Elliot stol også at svæve ind ved rektor. Ja, og, og, det er jo, man kan sige, det er jo en, altså jeg, i virkeligheden kan jeg godt forstå, at den scene, den er klippet ud, både fordi det måske nok ville distrahere, at Harrison Ford lige pludselig er der, men det er jo også fordi, det bliver lige pludselig et fysisk bevis foran en voksen meget tidligt i filmen, for at der er et eller andet her. Det burde den rektor jo reagere på, ikke? Det er jo sådan rent pol- poltergeist lige pludselig. Så jeg synes, det giver god mening, at scenen, den er klippet ud, om end det så desværre betyder, at Harrison Ford ikke er med. Hvad tænker du? Ja, altså det der er magien her, er jo også, at det foregår i børnenes univers, og det er på børnenes præmisser. Vi, vi tror hele tiden, at nu bliver han opdaget, og nu opdager de connection imellem Elliot og, og E.T., men det gør de ikke, og det, det er en del af magien i filmen. Øh, den er vi nødt til at holde på så lang tid som overhovedet muligt, indtil altså, vi ved jo, at Keyes, han bliver blandet ind i det på et eller andet tidspunkt. Øh, det, det er der lagt så meget op, i, op til, men, men vi er nødt til at holde det hen så lang tid som muligt, og så hjælper det ikke, at der er pludselig en rektor, som, som sidder som du siger, med, med, med bevis på, at der foregår noget mystisk her. Det er vi simpelthen nødt til at holde hen. Præcis.
Så, så altså derfor ingen Harrison Ford her. De skuespillere, vi kan tale om, det er, vi har talt om Henry Thomas som Elliot, så er der moren, Mother Mary, <laughs> for dem, der gerne vil dyrke de religiøse parabler her i. Hvor, sige, der er jo mange, der taler om, at E.T. det er sådan, en, det er sådan en, endnu en Kristus-parallel. Det, det ved jeg ikke, så hver eneste gang, der er noget, der lyser op, eller nogen, der har været døde, der bliver vægt til livet, så ser folk en Kristus-parallel over det hele. Vi taler også lidt om det på, på Robocop. Og sige, for dem, der gerne vil dyrke den vej, jamen okay, så hedder moren altså Mary her. Men, men der er ikke, altså Spielberg er selv ude og udtale, og tager ret kraftigt afstand for det, at sige, prøv at altså, han kunne ikke, det er selvfølgelig ikke en Kristus-parallel, han har lavet, hvordan regner folk med, han skulle gå hen til sin mor og fortælle, at han har lavet en film med en Kristus-parallel, hun er øh, hammerende overbevist ortodox jøde, og har en kosher restaurant, og stadig er man slet, ain't gonna happen, så, så det, det er altså ikke det. Det er ikke det, den handler om. Men Mother Mary her, hun bliver spillet af Dee Wallace på det tidspunkt. Dee Wallace Stone. Det var hendes, der var det mand, der hed Stone til efternavn. Og hun er jo sådan en, der faktisk er mest kendt som altså næsten Scream Queen, sådan genre favorit i horrorfilm fra den her periode. Blandt andet Wes Craven's The Hills Have Eyes fra, fra 77, fra Joe Dante's The Howling, var ulvefilmen fra 81. Og så efter E.T. for film som... Stephen King-filmatiseringen af Kujo, og så Critters. Det er jo nogle af de titler, hun øh, mest har på samvittigheden, øh, bortset fra, fra E.T. For mig, der, der står hun, selvom jeg har set de her øh, horrorfilm, og husker hende derfra, så, så er det den her, der er hendes ikoniske rolle for mig. Hvad er Dee Wallace, Christian? Ja, jeg har ikke set nogen af de der horrorfilm. Det eneste, den eneste, jeg kan huske hende fra, det er fra det der Halloween-remake fra 2007. Ja. But that's about it. Jeg har ikke, jeg har ikke dyrket nogen af de der af de her horrorfilm her. Det er måske nogle af dem, der vi skal overveje at hoppe og vente, hvis vi laver en Halloween special igen. Ja. Øhm, der er der i hvert fald nogle, øh, <laughs> nogle mulige kandidater der. Det lyder da grumt i hvert fald. Øhm, så jeg, jeg kender hende ikke rigtig, men synes, at hun, hun fungerer rigtig godt her. Jeg er ikke sikker på, om jeg umiddelbart sådan lige ved at have sagt Scream Queen, hvis, hvis jeg bare så hende i den her film. Men... Øhm, Nej, præcis. Det, det er ikke det, man nødvendigvis lige forbinder det med. Altså, det, det, det er en ret sådan, markant departure for det, hun ellers er mest kendt for. Ja. Også hvis man går hen og ser igennem, så er det primært øh, horrorfilm og øh, slasherfilm. Og også derfor netop, at Rob Zombie han, øh, bruger hende, som du siger, i, øh, i Halloween remake. I sit Halloween remake. Det, den er så kommet, ja, det vil ikke sige, det er remake mere, men reboot igen og igen. Men altså Rob Zombies remake Halloween, der er hun med. Og det er så også derfor, at Rob Zombie bruger hende for eksempel i Lords of Salem og sådan noget. Så hun er en favorit for, øh, for virkelig øh, horror-genre-fans. Men øh, først og fremmest er hun altså E.T bedste vens mor. Uh, Henry Thomas, vi taler om, uh, du nævnte Keys som en, et karakternavn. Det er jo selvfølgelig ikke hans uh, karakterens navn, men, men, men han er identificeret ved, ved de her, det her nøglebund, uh, som han bærer rundt på, som er det, han primært bliver set med. Der er jo det her i filmen, det skal vi jo tale meget mere om, når vi går ned i den, at de voksne med undtagelse af netop moren, uh, de bliver uh, indtil vi når hen omkring tredje akt, så bliver de kun set fra, uh, fra livet og ned meget sådan alle uh, de gamle Tex Avery-tegnefilm og sådan noget, og, mm. og gamle Tom og Jerry-tegnefilm og sådan noget, så både Warner Bros-tegnefilm og Tom og Jerry-tegnefilm. Men, men simpelthen fordi den her film, den, som du siger, den er oplevet ud fra øh, børns synspunkt. Derfor er kameraet også placeret i øjenhøjde med Elliot og E.T. hele vejen igennem. Ikke? Så der er sådan et helt andet visuelt perspektiv på det. Øh, men det gør også, altså også, at karakteren Keys primært bliver genkendt ved, ved sine nøgler, indtil man ser ham senere i filmen. Han bliver spillet af Peter Coyote, Christian Mange kender ham bedst fra Roman Polanski-filmen Bitter Moon. Jeg ved ikke, om der er så meget andet, du kender ham for, eller om du kender ham for Bitter Moon. Han har selvfølgelig været med i film som Patch Adams og Aaron Brockovich og sådan noget. Så har han været med en del erotiske thrillers i uh, sen 80'erne og start 90'erne. Uh. 
Yes. Jeg ved ikke, øh, om det er et navn, der, der registrerer for, øh, for dig. Måske er der noget tv ser noget Law and Order eller et eller andet, som, hvor han popper op på din radar. Øh, for mig, der, igen, er det en skuespiller, der er øh, næsten 100% øh, forbundet med den her film, IT. Ja, nej, jeg, jeg kan overhovedet ikke huske, om jeg har, jeg har set både Evan Brockovich og Patch, Adam en enkelt, Patch Adams en enkelt gang, men, øh, men det er overhovedet ikke noget, som sådan lige... Så, så for mig er han, øh, er han keys. Så er han, ja. han er et nøglebund, Peter Coyote. Brormand Michael bliver spillet af Robert McNaughton. Øh, det er igen heller ikke en, som jeg har særlig mange referencer til, andet end her fra IT. Er det noget, der, der bonger ud for, for dig på et eller andet? Nej, overhovedet ikke. Nej, så lad os gå det videre til søsteren, Gertie, fordi hun gør klart. Hun er jo øh, i eftertiden klart den, den største stjerne, der er med i den her film. Helt ny på det her tidspunkt. Øh, seks år, da de indspiller filmen, syv år, da den udkommer. Øh, Drew Barrymore, øh, som jo var en af de helt store barnestjerner i, øh, i 80'erne. Øh, hun havde tidligere medvirket i øh, William Hurt-filmen øh, Altered States eksperimentet. Og efter den her, der er det film som Intolerable, øh, Irreconcilable Differences fra 84 og Stephen King-filmen Firestarter, endnu en Stephen King-film Cat's Eye, og hun er også med i et afsnit af Steven Spielbergs serie, øh, produceret serie Amazing Stories. Hun, hun rører derfra, fortsætter med at lave en del ting, men er jo meget sådan, øh, notorisk, bliver meget tidligt eksponeret for Hollywood-livsstilen og bliver ifølge sit eget udsagn meget tidlig alkoholiker og stofmisbruger øh, i et meget, meget voldsomt omfang. Øh, så det er sagt, kunne koste hende livet i, øh, i teenageårene. Så vi taler om, at hun er, ifølge sig selv, ifølge eget udsagn, er dybt afhængig af stoffer og alkohol i 12-13 års alderen allerede. Meget voldsom historie. Hun kommer jo ud af det, og jeg, jeg kan huske meget tydeligt det, at hun som i starten af 90'erne med, 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 med film som Poison Ivy og Gun Crazy og sådan noget, begynder at dukke op igen i hovedroller, og så øh, lige pludselig har sin øh, lille cameo i Wayne's World 2, som Bjergen Kjerken. Øh, og, og der året efter med Bad Girls, det bliver sådan lidt ligesom sådan, okay, nu Drew Barrymore, hun er tilbage. Tænk, er hun, skal hun være barnestjernen, der kom i problemer, men kom ud af det igen, og og så får hun jo lige pludselig det, måske sit brede comeback i 1996 med, med åbningsscenen i Scream. Det er jo godt nok en, lille, en enkelt scene, men den er jo super ikonisk. Hvor det var hende, der sådan var stjernenavnet, der spoiler, for dem der ikke set Scream, men det er starten, sorry, det er hele præmissen for den. Øh, stjernenavnet, der bliver slået ihjel i starten af en film, hvor folk tænker, wow, døde hun allerede der. Og så er det jo bare taget fart der siden, Christian, med et hav af, af film, hvor hun også udvikler sig til at være en meget aktiv filmproducer. Det er meget romantiske komedier og sådan noget, der er The Wedding Singer og 51st Dates, der er Never Been Kissed. Øhm, selvfølgelig er der mange, der husker hende fra øh, Donny Darko, men jo også fra Charlie's Angels, Christian. Mm. Er, er, er det den, der var sådan hendes store kommersielle øh, hovedrolle? Og, og, og hvad, hvad siger du? The Drew Barrymore er blevet, øh, blevet et stort navn, jo. Ja, det må man sige. Øh, og ud af en stor øh, filmfamilie, Præcis. Det, altså det, det, er sådan lidt, det er næsten sådan helt Hollywood royalty, når man snakker om Barrymore-familien, ikke? Det er det nemlig. Øh, og, det, og det kan man også se, ikke? Altså hendes, hendes gudmor var Sophie Loren, og øh, de Strasbergs øh, kone, og gudfaren er Steven Spielberg. Så altså, <clears throat> it was meant to be, it was in the stars. Jeg, jeg synes, hun er en interessant skuespillerinde, øh, 
Og ja, helt bestemt en af dem, man havde forventet, bare skulle crash and burn, da det ligesom går så galt i de tidlige teenageår. Men, øh, men hun, hun formår at komme tilbage, det synes jeg er imponerende. Er hun den største skuespiller nogensinde? Nej, det er hun jo ikke. Er hun den værste skuespiller nogensinde? Nej, men det er hun så heller ikke. Har men... hun kæreste med hvad Tom Green? Eller hvad? <laughs> ah, ah, men det... Oj, 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 don't mention the green. <laughs> Han er også med i den første Charlie's Angels film af den samme grund. Præcis. Det, det er... Huha. Han havde sit eget tv-show på MTV. Det var godt nok skidt. Nå, men, men, men ja, hun har er, hun er lavet meget forskelligt. Øh, hvornår stiftede jeg første gang bekendtskab med hende? Øhm, det var vel for første gang, hun var på forsiden af Playboy. Øhm, og, jeg, og jeg kan huske, at, øh, at øh, hun fortalte selv en historie på Latterman, at, øh, at Spielberg havde sendt hende et øh, kludetæppe med posten, bare hvor en sædel, hvor der bare stod, please cover up. <laughs> Godt Spielberg <laughs> Sjovt oh, Det er sjovt oh, Så er man glemt i øjnene Nej, jeg, jeg, synes, ja, jeg, synes, hun er, jeg synes hun er rigtig underholdende øh, Det hun er nået til nu Og ja, det var et kæmpe chok i, uh, I Scream At hun blev slået ihjel Det var der ingen, der havde forventet Og det var, der var ikke nogen, der vidste så det altså, det, er så, det er så sjældent, at der ikke slipper noget som helst ud Men det var der altså ikke nogen, der vidste her Så det var, det var super fedt Og jeg synes også, hun har været med i mange fede ting nu må vi jo snakke om, at jeg synes, hun fungerer her, når vi når ned igennem filmen. Det vil jeg helst ikke afsløre endnu. Øh, men, øh, men jeg synes, det er interessant. Jeg synes, jeg synes hun var lidt whiny i Firestarter. Øh, men jeg tror allerede, jeg havde et horn i siden på den film, fordi den ikke fulgte bogen slavisk. Og jeg var Sådan. ret vild med bogen som, som teenager. Så... Det har vi jo etableret tidligere. Der er ingen noget for dig, hvis det er, men øh, <laughs> bryder for meget med bogen, ikke? Ah, George fik der pass. Ja, det gjorde den, men det var også en dårlig bog, men Into the Vampire, den fik sag med sine stryg, ikke? Og det vil jeg gerne bruge 8 timer på at forklare, hvordan, hvordan jeg har det med. Det har du allerede gjort, det kan folk gå tilbage og høre. <laughs> ja, Christian, jeg er fuldstændig enig, jeg synes, vi skal gemme dommen over Drew Barrymore's præstation her, men det, det er den her, hvor hun brager ind på scenen og bliver et ikon, ja. øh, som, som barnestjerne, ikke? på mange måder kan man sige, at hun stjal showet i hvert fald for, for folk dengang. Lad os lige, lige bare lige binde, fordi som du så rigtigt siger, hun er jo nærmest ud af Hollywood Royalty. Hendes far, John Drew Barrymore, var i sig selv et stort navn, men det, det sporer længere tilbage til faktisk hendes bedstefar, John Barrymore, og hans søskende, Ethel Barrymore og Lionel Barrymore, som var sådan, altså det var tre af de aller største for deres øh, samtid. John Barrymore også på scenen, og så alle tre også på film. Og øh, så hendes, hendes farfars bror, Lionel Barrymore, øh, har vi jo faktisk talt om. Han var øh, øh, Oscar-vinder. Øh, den første, der var øh, sammen med Chaplin, den første, der var nomineret som både instruktør og skuespiller, han var nomineret som instruktør for Madame X, Oscar nomineret for Madame X, og så vinder han en Oscar for mandlig hovedrolle for A Free Soul. Det, vi taler helt tilbage i øh, de, de to-tre første øh, Oscar-uddelinger. Ham talte vi om, da vi talte om It's a Wonderful Life, Christian, mm. fordi det er ham, der spiller Mr. Potter. Ja. Så det, det er altså... Det, det er virkelig Hollywood royalty. Hun er, hun er ude af den gode Drew Barrymore. Ja, og selv før det bliver film, ikke? Altså, Ethel Barrymore, hun øh, laver teater, bliver kaldt, altså hun bliver jo bliver omtalt som The First Lady of American Theater, og, og har en Præcis. karriere på mere end 60 år i teateret. Altså, akt, aktiv karriere. Ja. Så, så det, 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 er helt, det er helt fuldstændig vildt, så, så, så vild en skuespillerfamilie, hun er ud af. Ja, så det er kun fantastisk, at det, at det blod er fortsat. 
det var Drew Barrymore. Så er der nogle af, af vennerne der, som måske er mindre øh, relevant at tale om. Man kan sige, ham der hedder Tyler bliver spillet af C. Thomas Howell, som øh, folk måske husker fra øh, filmen The Outsiders, hvor han spiller po- øh, Ponyboy Curtis, og ellers så spiller han i øh, den film, der hedder The Hitcher på Stop med en dræber, altså den oprindelige fra 86, ikke remaket, der spiller han den, øh, den mandlige hovedrolle som Jim Halsey, der, der har fornøjelsen af at samle Rutger Hauer op <laughs> til en hyggelig lille køretur. Har du noget andet på C. Thomas Howell øh, eller nogle af de andre venner, du vil byde ind med? Um, han, han har spillet bad guy i rigtig mange tv-sager, og for mig er det sådan et navn eller et ansigt, der virkelig hænger ved. Okay. Uh, han havde en, en fuldstændig sindssyg ark i uh, den serie, der hedder Criminal Minds, um, hvor de kaldte ham The Reaper, hvor han var helt fantastisk. Super, super creepy. Um, han var også rigtig fed som betjent i Southland, den der uh, politiserie, der, der ikke kørte så længe. Uh, men for mig er han altid sådan et, uh, et ansigt, jeg, jeg føler, jeg har set i alt muligt, og han har jo altså også lavet sindssygt mange forskellige film. Meget af det er selvfølgelig ikke super godt, men jeg synes altid, han er han er rigtig, rigtig cool. Øhm, Fedt. Ja. Fedt. For mig der er han en af gutterne på BMX-cykel. <laughs> <laughs> så, så er der faktisk kun, uh, ud over det, Christian, en, som jeg lige vil uh, men ja, pff, ja nej, to vil jeg faktisk virkelig sige. Uh, et par damer her. Uh, hende, der er kritiseret som Pretty Girl, <laughs> den uh, smukke, smukke pige i klassen, det er Erika Leniak, som uh, mange af vores generation enten husker fra uh, uh, Steven Seagal-filmen Under Siege. Den kan ja. man gå tilbage og se, se der, hvorfor man husker hende derfra. Og ud af en kage. Uh, ud af en kage, præcis. Uh, eller fra Baywatch. Ja, yeah. Erika Leniak. Der var, det var, hun var sådan et, uh, et rigtig hot navn i starten af 90'erne, ikke? Ja, Shawnee i Baywatch, og dem, der ikke har set Baywatch, hvis de så har set Friends bagefter, så, ja, så, så giver det noget ideen. Men altså, hun var, hun har jo heller ikke haft en fantastisk karriere, men, men hun er køn, og ja, jeg husker også den, der hedder Chasers. Åh oh ja, Charlie Sheen, øh, nej, jeg slog Tom Berenger, og hvad hedder han, øh, Billy McNamara. Ja, det er en af dem. Ja. Dennis ja. Hopper instruerede den. Nå oh, gud, ja, det er rigtigt, ja. <laughs> Hun var også en af slænget i den der rejstesfulde Beverly Hillbillies film, som også er der fra sådan noget 394. Ja, det, ja, flot karriere, det ved jeg ikke. Med, med, med de midler, hun havde, der tror ja. jeg, der hun har fået, fået meget ud af det, tænker jeg. Men det er altså her, hun allerede har startet som <laughs> pretty girl. Christian, så, så er der to kvinder, der er med til at lægge stemme til E.T. Der var mange faktorer, som Ben Bird han brugte til at skabe lyden af, af E.T. Den mest kendte af dem, men som ikke lavede så meget stemme øh, til E.T., det er Deborah Winger. Hun dukker også op som, øh, som den der zombie-sygeplejerske, der slæber rundt på en pudelhund i, øh, under Halloween vandreturen igennem byen. Deborah Winger, tre gange Oscar-nomineret. Det er jo ikke, fordi vi behøver at dvæle så voldsomt meget ved hende nu her, fordi hendes bidrag i den her film er jo, som sagt, så er det også til at overskue, men Oscar-nomineret for en officer and a gentleman, Terms of Endearment og, og Shadowlands. Hun er en super god skuespiller, så det er sjovt, det her det er vores første beskæftigelse med hende på filmpodcast for folket, er meget kort. Ja, ja, det er det blinker lige om med sæt, ikke? Um... Mm. Men jeg synes, at det er fedt at hende med, og det er, også, det er jo sjovt at se ikke det her med, hvor, hvor folk har fået deres start. <laughs> nogle gange så er der bare nogen, som... Altså, så har de været med i alle mulige tåbelige ting. Så, så får man lov til at være en zombie-sygeplejers, øh, der går igennem scenen, og så er det det, ikke? Altså. Præcis. Ja. Men, men hende, der har været hovedparten af IT's stemme, 
det er Pat Welsh, og øh, hun var øh, primært stemmeskuespiller i radio, i sådan radio øh, soap dramas og sådan noget, i mange, mange år. Døde som 79 år i 95. Øh, man har altså været i gang siden helt tilbage med radiodramaer sådan, siden 30'erne. Øh, hun har tre film øh, på sit CV. Igen, fordi det mest var radioen lavet. Der er den, øh, der er den gamle Vivian Lee og Robert Taylor, øh, Første verdenskrigs romantiske drama, Waterloo Bridge, øh, faktisk en ganske udmærket film. Og så skal vi helt op til, til E.T., her hvor hun er hovedparten øh, af E.T.'s stemme, simpelthen fordi hun, øh, som Brent Bird sagde, hun røg minimum øh, 20 smøger om dagen, og øh, havde gjort det i uendelig mange år, og øh, det havde sat sig på stemmen. Så hun har den her sige, meget karakteristisk og meget raspy stemme. Øh, så, så, så selve stemmen af E.T., er der ikke lavet så voldsomt meget om øh, på <laughs> i forhold til Pat Welsh. Det har jeg egentlig altid sådan troet, at den er bearbejdet helt vildt. Nå, der er alle mulige lyde med i hans udtryk, når han skriger og, og mm. alt muligt. Ikke? Men, men, men stemmen er sgu ret tæt på bare at være Pat Welshs egen. Så har hun lige en tredje film på CV, Christian. Det er Return of the Jedi, hvor hun lægger stemmen til, til Bosch. Og det er ikke Bosch, øh, som har ham bounty hunteren i uh, Empire Strikes Back. Nej, det er Bosch, som er den undercover-identitet, som Leia, hun har, da hun går ind i Jabba's palads. Så, så den der bounty hunter, der står med en thermal detonator og har fanget og vil sælge Chewbacca til, til Jabba, det er altså Pat Welch's stemme. Det er E.T.'s stemme, der taler for Bosch der. Altså, jeg, jeg, jeg må spørge, og jeg, jeg kan lige så godt sige, jeg, jeg siger ja, men jeg respekterer, hvis du siger nej. Vi har en pris, der hedder en Jack Elon-pris, Christian. <laughs> som er for øh, modsvarende til Chomkin-prisen, så er Jack Elon-prisen, vi giver for øh, folk, der yder et væsentligt bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Jeg er helt med på, at det er fordi, det er to film, der er så stor en del af min barndom, men de to stemmer, både E.T. og E.T.'s Phone Home og I'll Be Right Here og Bosch's øh, det, det er altså det er to lyde, der, der står meget tydeligt for min barndom. Og som jeg selvfølgelig vil sige, ja, det fortjener en Jack Elon-pris. Jeg har al respekt, hvis det er, at du siger nej. Og som sagt, så skal det være en, en enstemmig jury, øh, eller enstemmig fra værterne, før vi kan uddele de her priser her. Men, øh, men jeg må sige, jeg siger ja. Jeg synes, jeg synes, det er, jeg synes både lyden i Return of the Jedi står meget, meget tydeligt for mig, og, øh, og selvfølgelig er, er stemmearbejdet utrolig karakteristisk, og er altså også en væsentlig del her i IT. Og jeg kan godt forstå, hvis det er, at det bliver affaret med, at det er Ben Bird, som allerede har sin uh, Chomkin-pris, der, der er så stor en del af det. Men uh, I don't know. Jeg siger ja på Pat Welsh, men hvad siger du? Uh, uh, <laughs> yeah. Fedt. <laughs> Um, altså der, der er ingen tvivl om at den er god nok til IT. Det, det kan der ikke være nogen tvivl om jeg, jeg sidder og tænker på hvor meget han er med uh, han kommer ind i Jarmas palads og de diskuterer prisen og den er ikke god nok og så hiver han en thermal detonator frem og så uh, og så er der noget befrier, befrier han solo har dialogen der med ham inden uh, ja han forstår ikke hvad hun siger og så tager hun masken inden. af og så forstår han det ja præcis Ja, men den er vel god nok, Nikolaj. Ja, jeg er så glad. 
<laughs> I'm so happy. Åh, <laughs> oh, det var på et hængende hår. Pat Welsh in Jack Elam pris. Uh, tillykke. Åh, <laughs> oh, ja. Ej, jeg er helt lettet, Christian. Nu er det næsten lige meget, hvad du siger om filmen herfra. Okay. <laughs> jeg synes bare, det er, altså, jeg synes, det er jo selvfølgelig er hovedarbejdet, det her, mere end det er på Return of the Jedi, det er klart. Jeg synes bare virkelig, det er en, det er en så vigtig del af den karakter, og om man går på, vi har talt om det i forhold til Ben Burtts arbejde, med, med, med sounddesignet, hans skrig og, og sådan noget, øh, hans, hans udtryk i, i lyd, men bare de ord, der bliver sagt fra Be Good til Phone Home, og så det er sådan, det er meget, meget korte, enkle, men de er jo, altså, de er jo blevet virkelig ikoniske. Altså, jeg vil sige, der er flere af de replikker, IT har her i, som uh, kunne være kommet med på EFI's uh, liste over uh, mest ikoniske filmreplikker. Jeg tror, de endte med, at det var Phone Home, ikke? Som, som var den, der blev valgt herfra. Ja. Men, det, men det kunne lige så godt have været I'll Be Right Here, det kunne lige så godt have været Be Good, så, og ouch. Og det er jo alt sammen selvfølgelig manus, men det er altså også Pat Welch's levering. Jeg tror, du skal skynde dig at bevæge dig videre, for jeg ændrer min mening. <laughs> Fantastisk. Tillykke med den pris. Jamen Christian, så lad os bare øh, runde øh, hold og cast og priser og alt muligt af her. Og så vil jeg virkelig bare sige, altså det, det eneste vi er tilbage, inden vi går på, øh, på filmen, det er jo selvfølgelig som altid en trailer, men Christian, før vi kaster os over traileren, så skal vi nok lige tale om det, du var inde på øh, tidligere. Der findes jo to versioner af den her film. Der er den oprindelige biografversion, og så er der 20 års jubilæumsudgaven. Øh, og det er du kigget lidt på, ikke? Ja, øh, den nye udgave det er den, der også er kendt som Special Edition. Nu kan vi øh, kan lige sige lidt om, hvad der, hvad der er ændret, og så kan vi tage den derfra. Øh, altså, lyd og film er blevet øh, digitalt remastered, så alt er blevet renset selvfølgelig, den er blevet rescannet. Og der er tilføjet to nye scener. Øh, mor, hun leder efter, efter Elliot i byen under Halloween, fordi han ikke er kommet tilbage til det aftalte tidspunkt. I den originale udgave af filmen, der ser vi, at hun tager bilnøglerne, Øh, og så kører ud for at lede efter ham, men vi ser aldrig, hvordan det går. Og den anden nye scene, det er sådan en uddybning af, af Elliot og E.T.'s forhold. De leger med en badevægt ud på badeværelset, og E.T. han er en tur i badekar, hvor det virker som om, at hans naturlige element måske er vandbaseret. Men de to ting, de, de er altså tilbage i, i Special Edition. Og, og mange af de steder, hvor IT han måske virkede en lille smule kunstig i den originale udgave, der har han nu erstattet af en digital udgave. Og det har altså gjort, at mange af scenerne er blevet meget lysere. Fordi nu har man simpelthen kunne lave IT's ansigtsudtryk digitalt, og, og, og det giver simpelthen et mere udtryksfuldt look på ansigtet, end, end den oprindelige dukke kunne klare. Vi snakkede også om, at lyssætningen var nødt til ligesom at, at vise det, dukken nu var med til. Så, og så mange af de her visuelle effekter, som er med øh, natudsigten ud over byen, øh, hvor man kan se alle lysene på gaderne og husene, og alle de scener, der er med, øh, med rumskibet, øh, de er selvfølgelig blevet frisket op, og de er blevet smukkeseret øh, digitalt. Øh, I den oprindelige udgave, der ligner det meget de effekter, der er i den originale udgave af Close Encounters, og nu kan man godt se, at nu er der skruet lidt ned for det der sådan meget magenta-look, som der var over det. Uh, og så er der selvfølgelig nogle enkelte linjer, som er ændret. Uh, blandt andet så siger moren i den originale udgave, at Michael han ikke må gå ud til Halloween, klædt ud som terrorist, og det er nu ændret til hippie. Ja, præcis. Uh, og så er der en... Hvor efter han træder ind med kniv igennem hovedet og, øh, og camouflage-tøj, man tænker, hippie? <laughs> Nej, men det... Så, det, så, så er han været inde og skifte, ikke? <laughs> det er det, han har været inde og skifte til, ja. Fordi han ikke præcis. måtte lege terrorist. Præcis. Ja, det er der, hvor IT, han ikke kan forstå, at han har en kniv igennem hovedet. 
Ja, præcis. <laughs> præcis, det er underligt. Men man kan bare sige, i det kostume, han ender i, der er der også mere. Man kan mere se, at han har startet som terrorist, og så har lavet nogle små ændringer ja. for at blive til det, han er der. Ikke? Man kan sige, der er et med, at man skiftet meget tøj for at gå fra hippie til det der. Ikke? Ja, og det er, jo, det er jo sådan meget 9-11-agt øh, efter, efter 11. september, at, ja. at man har valgt at sige, at vi kan ikke snakke om terrorister på den måde, så heller sige noget med hippie. Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig en, en sætning om, øh, om skydevåben, som er mindre aktuelt nu, hvor, hvor, fordi Spielberg kan have erstattet mange af de tydelige øh, skydevåben i tredje akten med walkie-talkies. De er simpelthen digitalt fjernet, og så løber folk rundt med, med skydevåben i stedet for. Der er på et tidspunkt, øh, hvor moren råber et eller andet med, hey, bla bla, pas på med alle de skydevåben og sådan noget, og det er simpelthen fjernet nu, øh, ja. fordi der ikke er skydevåben. Og så, altså, men, og men, men nu, der mener du så i Special Edition? Ja, ja i Special ja. Edition, øhm, hvor, den, hvor den sætning simpelthen er taget ud. Og så er der, øh, der hvor drengene de cykler afsted, øh, hen over sådan en bilbarrikade, øh, der er der zoomet meget tydeligt ind på en politimand, som står med sådan et Remington shotgun, og det er helt fjernet, det klip ja. i, i den nye udgave. Så øh, selvom den, den her sådan animerede IT er lavet for, for at give et mere så et bedre udtryk og gøre figuren mere levende, så, så må jeg nok indrømme, at jeg synes, det har den modsatte effekt. Den der stoflighed, som gør figuren varm og kærlig og sjov, øh, den fungerer altså bedst, når det ikke er helt perfekt. Og man bliver... Jeg, jeg synes, man bliver lynhurtigt reddet med i filmens handling, og derfor så virker det naturligt, at han bare ser ud, som han gør i den oprindelige udgave. Så jeg synes faktisk ikke, vi vinder ret meget. Det er selvfølgelig fedt, at lyd og film er blevet digitalt remasteret. Øh, men jeg synes, ekstra scenerne og, og de her digitale effekter, man har lagt ind over, det, det er faktisk ikke mig. Jeg er mere til den originale. Øh, og det er sjovt, fordi vi har jo talt om på andre af de her filmer, der har været en special edition og sådan noget, og var der noget at hente, var der ikke noget at hente, og, og øh, der hvor folk oftest er blevet meget sådan, fortørnet, det har jo selvfølgelig været med de her digitale opdateringer på Star Wars-filmene, som vi, øh, vi taler om der tilbage på, øh, på mm. de, vores, al, nogle af vores aller, aller første podcasts. Øh, det her, det er jo også en af de mest kontroversielle, øh, og især kan man sige, øh, som du er inde på, øh, ændringerne på karakteren IT, og så selvfølgelig det her med, at i øh, politisk korrekthed, så er våbnerne øh, øh, blevet erstattet med walkie-talkier. Det var jo sindssygt kontroversielt. Og det der jo er, at det, man skal sige, at Spielberg var jo selvfølgelig med på at lave de her ændringer til at starte med, men han var jo faktisk en af dem, der hurtigst fortrød det. Så den special edition 20-års jubilæumsudgave, vi taler om, blev sat op i biografen i, øh, i 2002, selvfølgelig, 20-års jubilæet. Øh, men da den så udkommer på DVD, der insisterer Spielberg på, at begge versioner skal være med på DVD'en, og der skal ikke tages dobbeltpris øh, for DVD'en. Så på DVD'en, der udkom der 20-års jubilæums-DVD'en, der kan man altså finde både biografversionen og så den der special edition. Og i de senere udgivelser, blandt andet Blu-ray-udgaven, der er det altså den oprindelige version, man er gået tilbage til. Så der er våbnene kommet med igen. Det er ikke ligesom George Lucas, der har holdt fast i øh, sine digitale for, i sådan, forbedringer. Og den, vi har set hertil, og den, vi taler ud fra, det er jo Blu-ray-udgaven, Christian, og det er jo altså den oprindelige version, vi ser og forholder os til. Og klart, den vi begge to vil anbefale folk at se, ikke? Ja, absolut. absolut. Og man kan sige, at Special Edition er også out of print på den måde, at det, det er ikke den, de udsender længere, ikke? Så er det faktisk i virkeligheden, at den DVD, den er så ved at blive lidt af en, en uh, sjældenhed. <laughs> men, uh, men, uh, ja, ja. Vi, det, det er den, der er lettest tilgængeligt at få fat på, så det er den, vi er gået med, simpelthen. Ja, 
og, og klart også den, vi vil anbefale folk ja, at se. Ja, absolut, altså, det, 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 det kan vi godt. Jeg vil sige, der er nogle andre, og det kan også være, at vi i fremtiden kommer til nogle film, hvor vi faktisk vil tale lidt mere frem og tilbage om, hvilken invasion man skal gå med. Øh, og hvad ved, det kan være, at vi engang kommer dertil, men du og jeg har i hvert fald tidligere haft nogle diskussioner på en film som Aliens, for eksempel. Øh, sådan vi med over af jeg endt øh, i din lejr, men vil stadigvæk forsvare <laughs> biografationen for, for at være en stærk sådan kinetisk actionfilm med et stærkt flow, stærkt tempo, når den går i gang, ikke? så er der noget dybde i Special Edition. Så, så jeg, jeg er med dig der nu, vil jeg sige. Men øh, øh, her, der er der i hvert fald ikke nogen slinger i valsen. Filmpodcast for folket anbefaler den originale version. Right? Absolut. Fedt. Christian, skal vi kaste os ud i en trailer, og så tale om en film? Det synes jeg, vi skulle. Det var jo et meget hemmeligt set, da man skulle optage E.T., alle skulle underskrive sådan en uh, non-disclosure agreement, og selv Spielbergs kokker Spaniel Willy var nødt til at have billede i det rundt om halsen, da den besøgte sættet. <laughs> så, så jeg er spændt på at se, om det er en hemmelig, farlig trailer, vi skal se, og om de rent faktisk kan holde det hemmeligt, hvad E.T. er, og, og hvad hele filmen den går ud på. Kan man overhovedet fortælle noget som helst med den her film, uden at afsløre hele plottet? Lad os høre om E.T. han ringer hjem. In 1975, he directed Jaws. In 1978, he directed Close Encounters of the Third Kind. In 1981, he directed Raiders of the Lost Ark. And now, Steven Spielberg brings us E.T. the Extraterrestrial. We will witness The arrival, the search, the desertion, the fear, the discovery, the friendship. I'm keeping you. The secret, the love, the warning. The signal, the mystery, the danger. The intrusion, the wonderment, the enchantment, the hope. The connection has been made. Universal Pictures presents Steven Spielberg's E.T. The Extraterrestrial Sådan Christian, det var sådan en øh, meget tidstypisk trailer, synes jeg der med at fortælle stemme ind over det hele og øh, Gør, de gør meget udmage med ikke at vise E.T. Uh, endnu. Der er lige en finger og en skygge og sådan noget, ikke? Spiller meget på mystikken. Ja, de spiller meget på, øh, på hvor sej Spielberg er, hvor stor succes han har haft, og så på, at vi ikke skal vide, hvad rumvæsenet er. Mm. Uh, jeg, jeg synes, det var ret sådan in your face, at husk nu, han har været rigtig god i den her, og den her, og den her, og den her, og nu er han tilbage med en ny film. Ja, så... de, nævnte ikke, de nævnte ikke 1941, <laughs> det, det var sjovt nok en af dem, de bare sådan lige pladret hen over. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå gimmicket i, at, at der, man skal nævne nogle af de ting, som sker der i. 
Men jeg synes måske, at den der opremsning bliver lidt lang til sidst. Ja, den bliver monsterlang med alt det, man skal, man skal opleve, når man ser filmen, uden at den egentlig vil sige særlig meget. Jeg synes også, at den, er sådan lidt, den prøver at spille lidt på, selvfølgelig lidt på eventyret, eventyrstemningen og lidt på venskabet, men, men det er ikke fordi, jeg synes, den helt er repræsentativ for den film, man faktisk får, når man går ind og ser den. Jeg tror, der, jeg tror, der er mange, der har set den trailer og tænkt, at det er en ret uh, spooky film. Ikke? Jeg synes, den, den, den slår lidt på, på uhyggen også. Ikke? Ja, altså jeg, sy- jeg synes, de bygger truslen større op, end den faktisk er i filmen. Det er, ja. det er jeg helt enig med dig i. Men, men jeg synes, mystikken er der, og det er da helt sikkert, at John Williams, han sælger det 100% for den her trailer. Jeg synes, det er dejligt, at de har brugt noget originalt materiale, altså noget, noget film, score, som rent faktisk var skrevet til det, på det her tidspunkt. Det synes jeg, der er dejligt, når man nu endelig har det, i stedet for ja, bare det, at bruge det, det... et eller andet lånt. Fordi det er så stor en del af filmen, ikke? At, at selv når man ser traileren nu, og man kan høre IT-temaet, jamen så, oh, så er man næsten allerede transporteret et helt andet sted ind. Jeg er fuldstændig enig. Det er jo også et klart tegn på, at det er en trailer, der er, der er kommet relativt tæt på, på biografremeren. Ikke? Fordi det er ikke egentlig de der, der er ude et halvt år før. Der har musikken jo ikke været klar. Nej, vi slipper for, for Terminator-temaet den her gang. Ja, også fordi det første er skrevet to år senere, <laughs> men jeg forstår, din, jeg forstår din pointe med, med det der med at bruge, kopimusik fra, eller bruge musik fra andre film for, for at sælge. Ja. Det er bare, tit er det jo bare nødvendigt, altså fordi traileren skal ud længe før musikken er færdig komponeret. Ikke? Ja, også i de her dage, ikke, hvor, hvor vi får, først så får vi teaser-trailer to år inden, og, øh, og så, så kommer der ellers to, tre, fire trailer derefter, ikke? specielt hvis det er Star Wars. Ja. Så, så de gør ikke have alt musikken klar. Så, ja, det, men det, det, det er meget, musikken bliver jo rent faktisk skrevet meget sent i processen. Altså. Ja. Men, altså, hvad, men en effektiv trailer? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes, øh, altså... Der er selvfølgelig lidt det her med, at den, den forsøger at oversælge øh, mystikken, og, og vi skal selvfølgelig ikke se i T, så, så hvor, hvor meget rumvæsen bliver der i det. Men, men jeg synes, at den, øh, jeg synes, at ellers, det, den sætter det ret godt som en, en børnefilm med noget spænding og, og noget interesse. Så altså, jeg må da indrømme, jeg, jeg, jeg følte mig da sådan lidt hyped efter at se den her trailer. Altså det, det ville da være sådan en, der gav mig lyst til at se filmen, om det så er det, jeg får eller ej, men, men jeg har i hvert fald lyst til at betale pengene for at se den. Ja, hvis vi kaster os ud i øh, starten af filmen, Christian, udover det, så er vores efterhånden velkendte Universal-logo, så kommer der også E.T. Credits på sort baggrund, inden vi går på en billedside, og de er, øh, er komponeret af mystisk musik og lyd. At, at det tænker jeg, det spiller jo faktisk meget hen i retning af det, vi lige har set i traileren. Ikke? Det er jo sådan noget... Øh, Ilde, at, hvad siger du, Christian? Er det her er det ildevarslende, eller er det dragende? Hvordan oplevede du det, da du satte dig ned og, og så den her film? Fordi en ting var, at du havde en fornemmelse af, at det var en børnefilm. Du har ikke med sikkerhed vidst, at du ikke her gik ind til endnu en poltergeist eller et eller andet. Nej, altså jeg, jeg synes, øh, musikken den bærer igennem øh, de her scener med en følelse af, at, der, at det kan godt blive farligt lige om lidt. Øh, og, og jeg synes også, at... Øh, til at starte med, hvor vi er ude i skoven, og man er i tvivl om, at det er nogle onde rumvæsener, eller hvad er det for noget. Og først, når man når frem til ligesom at få lov til at se en af dem, at man tænker, at okay, de virker måske meget fredelige. De virker ikke så ondt. Men altså, så bliver det straks fuldt op med, med, med de folk i deres biler og, og keys. Og så, så er det virkelig øh, ominous igen. Altså, der, der er sådan en, ja. en, en ond stemning, hvor jeg straks tænker... Øh, nå, det må, er det sådan nogle, nogle jæger, der, der udforsler rumvæsener ihjel, eller, eller hvad er det for noget? Jeg får virkelig en, 
ja, en, en ond vibe fra de her folk her. Øhm. Det, det er interessant, fordi altså, du, du springer lidt længere frem, end hvad jeg egentlig, jeg egentlig ja. bare tænkte. Fordi jeg tænkte, jeg tænkte virkelig bare på credits på sort baggrund, inden der overhovedet kommer billedet på. Men, men, men det giver god mening, fordi jeg synes, den tone, som du er inde på her, den fortsætter jo hen over alt det, der kommer efter. Så øh, inden vi lige griber fat i handlingen der, ja, er det ikke den følelse, der er, både med credits og så med de scener, der kommer efter, som, som du er inde på her? Der, der er noget ildevarslen, der er noget, noget, en følelse af noget mørkt og noget farligt, ikke? Ja, Ja, og, og, jeg, og jeg synes ikke, det nødvendigvis identificerer, hvad det er, der er det farlige. Mm. Bare det, at nu kommer der altså noget, nu skal du være klar. Og det, det er jo fantastisk at kunne sætte det op, allerede før vi ligesom er, er i gang. Hvad er det, vi skal forberede os på? Det var der jo også, da vi snakkede Close Encounters, hvor der var alt det her musik, mens de rendte rundt ude i ørkenen med, med sandstormen, før de løber ind i Truffaut. Hvor det også er sådan lidt, man er i tvivl. Er de, er, de, er de farlige? Er de forbrydere? Er de øh, forskere? Hvad er de for nogen? Og da man så ser de government-folk, så sidder man straks og tænker, uh, det må være nogle af de onde, øh, fordi det er den type musik, vi får, vi får præsenteret. Øh, og sådan sidder jeg også lidt med følelsen her, at jeg tænker, uha, det starter nok med noget uhyggeligt, og så må vi da håbe, der kommer noget børnefilm bagefter. Ja, øhm, vi, vi har jo et langsomt pan ned fra en øh, stjernehimmel øh, ned i skoven, uden for byen, så ligesom geografien er, er sat ret hurtigt her. Og øh, så ser vi et rumskib, som Christian jo godt kunne være noget direkte ud af Close Encounters, så der er, jeg synes, der er sådan en eller anden visuel slægtskab imellem de to film i designet stadigvæk af, af rumvæsnerne og af, af rumskibene. De, de, kunne godt, de to film kunne godt være i samme univers i virkeligheden. Vi ser en flok rumvæsner, vi kommer til dem direkte her, som går og samler planter på, på jorden ude i skoven. Og så er der en flok mennesker, der dukker op med lommelygter. Og vi har allerede her etableret det her, som du, vi, vi har talt om tidligere, nemlig at de voksne i den her film, de voksne mennesker, de ses fra livet og ned. Fordi vi er i øjenhøjde her med, fra starten med rumvæsterne. Og blandt de mennesker, der er, skal vi selvfølgelig sige, som du siger, Kies, øh, med hans nøglebund i bæltet, han, han er allerede øh, på plads her, fordi han er en af dem, der er med ude og lede ude i skoven. Øh, rumvæsterne, de bliver skræmt og flyver væk, men der er en enkelt, der ikke når med ombord, og han sidder og gemmer sig i skoven, efterladt alene tilbage. Jeg har altid synes, at det her, det var sådan en, en både sådan lidt, lidt, lidt mystisk, lidt magisk, lidt spændende øh, åbning, og øh, jeg, jeg, jeg er ret spændt på at høre, hvordan du ser den her som første gang til filmen, hvad du tænker om rumvæsterne, hvad du tænker om øh, altså både deres, deres look, de er jo tydeligvis ikke sådan helt komfortable ved elementerne på jorden. Altså, det, det, det er ikke deres rette element. Du taler også tidligere om den der fraklippede scene med IT i badekarret. Altså, måske der er simpelthen bare en anden komposition af, af elementerne på, på deres hjemplanet. Og så, så det her, vi ser jo før også lige kort, at hvordan de reagerer som, som dyr, som en fugleflok eller noget, når de hører mystiske lyde, så stopper de alle sammen op samtidig og deres røde hjerter lyser op, så man ser, der er sådan en eller anden form for connection dem imellem, som nok er andet end bare en verbal kommunikation, som, som vi mennesker har. Ja, hvad siger du? Og så har vi en, øh, vi har en lille enkelt rumvæsen, der bliver efterladt alene. Det er jo meget faretroende for den stakkel. Ja, jamen, jeg, jeg, synes, jeg synes, de her scener, de siger utrolig meget. Øh, Taget på er der ikke rigtig nogen, der siger noget. <laughs> mm-hmm. øh, fordi... Øh, Selvom det starter meget uhyggeligt, så så snart rumskibet lander, man tænker, uh, hvad nu er det for noget? Øhm, så, så får vi lov til at se, at de render rundt og, og undersøger planter. 
og, og går sådan lidt og nønner for sig selv, og vi får lov til at se ind i rumskibet, hvor der er en masse planter også, og svampe og forskellige ting. Og, og jeg synes allerede her, der giver det en følelse af, at det her er fredelige rumvæsener. Mm. De er botanister, de er nogen, som samler samples fra forskellige planeter, når de flyver rundt. Måske har de en, er der ikke planter på deres egen planet, og så er de nødt til at samle dem, når de er rundt og se, hvad der ellers er i, i galaksen. Jeg synes, det giver et meget fredeligt billede af de her. Og, og det gør også, at der er en eller anden sympatifaktor her fra starten af. At godt nok var der sådan noget, noget lidt skræmmende musik, noget varsle, ondt varslende musik, men det er helt tydeligvis ikke rumvæsenerne, som skaber den her varsling stille og roligt, og der er så en af dem, der er mere ja, inquisitive. Han skal ud og se det hele, og, og bliver betaget af lysene fra byen. Og jeg synes allerede her også, at det viser, at de ikke er, er undsendede. Altså, de betaget af det, der er i, i galaksen. Uh, om det så er planter eller, eller andre væsener og sådan noget der. Så, så det giver en rigtig god vibe, og jeg synes, uh, fordi det allerede er established, så når vi får konfrontationen med lydene og den der klapjagt, det føles som om, der er. Jamen, så har man allerede super meget sympati for de her rumvæsener, og den skriger lidt, og det er sgu sådan lidt ligesom et, et skræmt dyr, øh, eller et barn, som, som bliver jagtet. Øh, så jeg synes, med det samme, der er, der er en masse sympati her, øh, og selvfølgelig en masse antipati over for de her mænd, der kommer løbende og, og kiger specielt, fordi der bliver fokuseret så meget på ham, at, at det er nogle, nogle onde mænd, der jager rumvæsener. Så dem skal vi passe på. Det er helt tydeligt, at det er dem, der bliver fjenden i den, den her film. Så jeg synes, den taler et meget tydeligt sprog her, billedmæssigt, og, og specielt også på lydsiden. Jeg synes, det er meget imponerende, der hvor han løber igennem buskæs alt det her. Man får virkelig følelsen af, hvor bange han er. Og også de, de to gange, hvor vi klipper tilbage til det andet rumvæsen, som står inde ved rampen og venter og venter og venter. Kom nu, kom nu. Vi må ikke blive opdaget. Du, du skal nå det. Vi, vi kan simpelthen ikke efterlade dig her. Og til sidst, så tør de ikke vente længere, og de er meget kede af det. Det er den følelse, man får. Fordi de er så connected. Og som du siger, det med hjertet. Man opdager det allerede med det samme. Altså, det behøver ikke blive fortalt, om de kommunikerer via hjertet, eller de deler en fælles, en eller anden rytme. Det, det, det er helt naturligt, at det er den måde, de kommunikerer på. Kom, du skal hjem, det er farligt. Derfor lyser hjertet op. Mm. Så det er allerede meget hjerteskærende, at han bliver efterladt her. Uh, specielt fordi vi allerede har følelsen af, at det er meget, meget farligt, og der er nogen, der jager dem. Så jeg synes, det er meget ominous. Uh, jeg, jeg, jeg har ondt af ham allerede her. Uh, ja. Og det synes jeg er et fedt sted at, at starte filmen. Uh, fordi en karakter, der har sympati, før vi overhovedet ved, hvem han er, det, det er jo et fantastisk sted at starte for, for en eventyrfilm. Fuldstændig enig, og den er, jeg synes, der, den er virkelig stærk til, selvom vi ikke har været inde i at afsløre sådan vildt meget om hans udseende, at være inde i super nærbilleder og sådan noget, så vi er meget subjektivt med ham, og det er, der er den der sense of wonder, med, hvor han går rundt og kigger op af de store træer og sådan noget, ikke? og lysene, som du siger, og så er de meget faretroende, og det er også meget, fordi de er så voldsomme, de mænd, der kommer, ikke? Så jeg godt, altså man mærker, hvorfor det her det er en stor trussel for, for de små rumvæsener, som du siger, lige præcis bare er tydeligvis at videnskabsmænd, der er ude og samle planter, de botanikere, og ja, måske er det fordi, der ikke er planter på deres hjemplanet, who knows, øh, der er jo, der er jo øh, man sige, at de sequels i gåsånd, der kom her til, eller det spin-off, der kom, der kom der jo et uh, computerspil, som var et gigantisk flop, øh, og blev skældt ud som et af de dårligste computerspil på det tidspunkt, og så blev der jo skrevet en bog, som en tor, som mm. foregår på E.T.'s hjemplanet, og 
i virkeligheden handler om, at han ikke rigtig kan passe ind der, og han nærmest bliver udstødt af samfundet og sådan noget. Men der bliver, bogen, eller der bliver planeten beskrevet som værende meget rig på planter og sådan noget, så der er de jo bare, forfatteren der har ligesom bare omfavnet, at Nå, de er vilde med planter, det er nok fordi, de har en masse planter, og så skal de have en masse andre planter andre steder fra. <laughs> og det er jo en vej at gå, mm. øh, fordi det kunne netop være den vej, som du tænker der, at det kan være, at der ikke er noget overhovedet deroppe, så derfor at det her er noget, de har brug for. Øh, og men kan det også bare være på samme måde som, altså hvis så lander vi på månen, jamen så samler vi jo selvfølgelig samples af, hvad der er, øh, og tager det med hjem. Så det giver jo god mening, at altså, hvis vi landede på et sted, der var i modsætning til månen, var, der, altså der ikke var et gulv, så månen var selvfølgelig er det månesten, vi samler derfra. Hvis vi landede et andet sted, et sted, hvor der var masser af altså rigtig planter og dyreliv, så var det også det, vi ville samle. Kan bringe samples med hjem af, ikke? Altså, det er jo også fra Darwins rejser og sådan noget, ikke? Altså, det er jo ja. også sådan noget, der er blevet samlet med hjem. Så jeg synes, det giver jo bare super god mening. Altså, jeg, jeg synes ikke engang, vi kan drage en konklusion om, at de, jeg, jeg opfatter dem også som botanikere, men i virkeligheden kan vi jo ikke nødvendigvis drage den konklusion. De er jo, jeg ser det som naturligt at samle organisk liv for de planter, de er ude, mm. altså de steder, hvor de er på opdagelse. Helt sikkert, helt sikkert. Øh, men en god, fed øh, start, vi er i hvert fald på med det samme. Jeg klipper vi ned til et af husene nede i byen, og der sidder Elliot Henry Thomas, øh, og han må ikke være med til at spille Dungeons and Dragons med sin storebror og storebrorens venner. I stedet så bliver han sendt ud til pizzabudet, som kommer med mad. Men på vej ind, der hører Elliot noget ud i redskabsskuret, noget der skræmmer ham. Øh, han løber ind efter de andre, da de kommer med ud øh, og ser væltede skraldespand og sådan noget, så er de overbeviste om, at det er en coyote, der har været på spil igen. Men da de alle sammen er gået ind, så dukker rumvæsenets fingre frem fra mørket. Ja, Christian, så det er, jo, det er jo sådan nogle scener her med, med ungerne, der spiller Dungeons and Dragons og sådan noget, som er virkelig sådan blevet ikonisk for et ikonisk tidsbillede på, på børn i øh, slut 70'erne, start 80'erne, og jo er blevet genbrugt i øh, utallige film og serier, der er inspireret det her helt op til i dag med, med den her bølge af 80'er film, 80'er ungdomsfilm, ikke? som nostalgisk nu bliver sat der. Altså, instruktørerne fra 80'erne lavede typisk film, der foregik i 60'erne. IT, eller, Spielberg gør jo en undtagelse af at blive sat dem samtidigt. Hmm. Øh, så er der jo sådan en naturlig rytme, og det gør jo bare, at det der er en stor nostalgi for i dag, det er jo lige præcis den her tidsperiode, 80'erne med, med serier som Stranger Things og øh, remaket af It, og altså, der er jo en hel bølge af de her ting, der partout skal sættes i 80'erne. Det er jo sådan en stemning, som det her, de prøver at genskabe, ikke? Ja, øh, en, en lille kuriositet er jo, at, øh, at det desværre ikke er Dungeons and Dragons. Øh, okay. Fordi de kunne simpelthen ikke, øh, de kunne ikke få rettighederne til at bruge det. Og, og den måde, det blev formuleret på, da de skrev til øh, Gygax, som har lavet Dungeons and Dragons, så sendte de ham noget manuskript, men ikke med så meget forklaring. Og der er det bare sådan, at på bordet ligger der nogle penge, og så øh, spiller de øh, Dungeons and Dragons og sådan noget. Og han kunne ikke rigtig forstå, hvorfor der var penge, fordi penge har jo ikke noget at gøre med rollespil. Mm. Øh, og så skrev han til dem og spurgte, hvad, hvordan det skulle forstås, men det fik han aldrig noget svar på. Og så tænkte han, at han var bange for, at folk ville associere Dungeons and Dragons med gambling. Så, så derfor sagde han nej. Så, så det, de spiller, det er Trolls and Tunnels, Øh, som er sådan et... T og T i stedet for D og D. Ja, øh, men faktisk er et rigtigt spil, men sådan et, et modulspil, hvor man sætter nogle vægge op, og så og spiller man. Og det er derfor, de også bruger udtrykket Game Master i stedet for Dungeon Master. Sådan. Øh, fordi de var simpelthen bange for at, at få en, en, en sag på halsen, da, da TSR, som ejede Dungeons and Dragons, de ikke, de ikke sagde ja. Men som sagt, en stor... Øh, 
en stor forvirring. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det ikke er det helt store, som er her i 80'erne, at de har med. Men, men det er så lille en ting, og det er jo kun, hvis man er, man er kender, at, at man, man bemærker forskellen her. Men jeg synes, det er en fed stemning. Det, det føles meget 80'er, det her. Ikke? At de spiller rollespil, og de bestiller pizza, og jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt, det her. Men det er jo selvfølgelig også, fordi jeg jeg vokser op med nogle af de her ting og, og husker det, men, men der er en rigtig god stemning, og Spielberg han forstår jo her, at der skal være lidt sådan øh, hvad skal man sige øh, bruder fejde imellem dem at øh, den lille dreng må selvfølgelig ikke være med fordi storebroren spiller med sine jævnaldrende, men samtidig så bliver det ikke så nasty, at vi ikke føler at, at de kan blive gode venner senere og at de kan finde sammen når vi nu når frem til der, hvor, hvor IT bliver introduceret. Så, så jeg synes, det er, lige, det er lige præcis på grænsen. Det er ikke sådan, at de kalder ham øgenavner og kaster mad efter ham, eller et eller andet åndssvagt, som man sagtens skulle forvente i en 80'er-film, hvor, hvor der ofte er, er splid imellem, øh, imellem børnene. Så, så jeg synes, det fungerer skide godt, det her. Og stemningen holder der 100%. De skal have fat på en pizza, selvfølgelig skal det. Det skal man i 80'erne. Hvad skulle man ellers spise? Og han bliver selvfølgelig lukket ud for at hente det og og, og måske er der noget i, i skuret, who knows, who knows. Jeg synes, det er overraskende, at selvom vi lige var blevet enige om, at rumvæsenet var faktisk ikke farligt, og det var det, vi gik ud af den forrige scene med, at så snyder Spielberg os alligevel, fordi han, han trækker det der kort, men jamen, hvad nu hvis? Hvad nu hvis du tog fejl? Hvad nu hvis det var et farligt rumvæsen? Og vi hopper på den fordi uh, Elliot bliver bange, og vi bliver bange, og vi ser fingrene rundt om døren, og vi er stadigvæk ikke i tvivl. Uh, øh, kunne det være et, et andet rumvæsen, eller, eller var det faktisk ham, den flink botaniker? Øh, og det er, jo, altså, det er jo The Magic og Spielberg, og, og krydret med John Williams ind over, at vi stadigvæk ikke er sikre på, hvad fanden det er for noget, vi sidder og ser. Og det, det synes jeg er helt vildt, at inden for et par minutter, så drejer det så meget fra det ene til det andet. Mm. Øh, så det er sgu ret vildt med også vildt med de der små øh, detaljer, som det der med, at Elliot, han, han, han er jo vores, godt at han bliver bange her for IT, men han er jo den, der, der mest går til verden med, med sådan åbne, drømmende øjne i forhold til alle de andre karakterer, og ham der, ham, der er i stand til at kunne se magien her. Så det han gør, da han kommer ud til skuret og hører, at der er noget derinde. Han starter sådan med at invitere det til leg og venskab i virkeligheden, fordi han sådan helt forsigtigt kaster sin baseball ind i skuret. Mm. Og den bliver så kastet tilbage til ham. Og der er så ligesom, okay, så ved han jo godt, at det ikke er en coyote, som broren kommer ud til senere. Altså, den er bare, det, der er allerede den der lille connection imellem de to. Og det er, der, det er jo E.T. Elliot's første lille form for kommunikation. Det første lille bond, der er imellem dem. Så jeg synes bare, der er rigtig mange af små detaljer, der i. Altså, den, den eneste ting, jeg sådan undrer mig sådan lidt over i det her, det er jo, at vi er et hus i byen. Og jeg er med på, at vi så kan være helt på udkanten af byen. Det, det kan vi godt lege. Hmm. Men det føles som om, at når man træder ud af, ud af deres baghave, så står man midt i sådan en øh, korn, altså øh, en majsmark, øh, som nærmest er taget ud af en majsmark eller en øh, sunflower field, ikke? som nærmest er taget ud af, af nærkontakt til 3. grad. Altså som om, at de, det, som om, vi bor ude på landet igen. Og det er som om, der er sådan et eller andet. Ja, Spielberg har sat den ind i byen, men der er stadig noget i ham, der, der higer tilbage efter øh, det det er endnu mere suburbia-liv, som, øh, som han kom fra selv, ikke? Ja, det er sjovt, fordi jeg tænkte straks, at det er ligesom Barry i uh, Close Encounters. At det, det er en bundegård et eller andet sted, og, og på det her tidspunkt har vi ikke... Altså, den første gang, hvor der er noget, jamen, der ser vi, at han går ud og henter pizzaen, men vi er ikke sådan helt sikre på, hvad det er for en for type område, han er i. 
Øh, men da vi så ser baghaven, så tænker jeg straks, at det må være noget bundegård eller et eller andet. Det passer overhovedet ikke sammen, det her. Mm. Jeg forventer, at det er in the middle of nowhere, specielt fordi der er den der store øh, kornmark lige, lige baghaven. Så det, det, det spiller ikke rigtig sammen. Men, men jeg synes stemningsmæssigt, altså vi skal jo ikke bruge det så meget senere, så stemningsmæssigt, der selv er det rigtig godt, at det her, at der kunne være en karaoke her. Øhm, og jeg, jeg synes, det ser fedt ud. Men, det ser super fedt ud, og, og som du siger, stemningen er helt perfekt dertil. Øhm, men vi har jo også fået etableret med det der billede op fra skoven, altså det, måden IT kigger ned imod byens lys og sådan noget, ikke? og de der øh, mænd, de følger efter ham den vej nedad. Altså det er jo, det er jo visuelt sat op til, at okay, det næste sted, vi klipper til, det er dernede blandt lysene. Mm. Altså alt andet vil være mærkeligt. Vil være, altså det ville være virkelig dårlig historiefortælling, hvis vi er deroppe i skoven, øh, zoomer ind gradvist mod byens lys, og så klipper til en bondegård, der er et andet sted. Ikke? Mm. Altså så, 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 så vi er jo dernede. Øh, men, men det er bare... Det, det, det forvirrer en lille signal forvirrer en lille smule, som det, det som du også taler om, der når man går ud i baghaven, og så er vi virkelig nødt. Altså det føles som om, vi er på bundegården i Close Encounters. Ja, og de annullerer det jo selv, da, da IT flygter fra skuret. Mm. Fordi så er der lige pludselig en bakker og en low og, og alt muligt rundt omkring. Præcis. Øh, og så er det sådan et, når man, altså hvor stor er den der kornmark? Er det sådan et to gange to meter, eller hvad fanden er det? Altså, det, det virker ja. så, så mal placeret. Men stemningen er fed. Altså, det er ja, visuelt det er, den. Ja, den er Det er sindssygt godt lyssat her. Øhm, ja. Der er lige præcis nok lys til, at vi kan se, hvad der foregår. Og så det der med, at, at det lys, der er ude i det skur der, øh, det, det er sådan helt otherworldly. Det, det virker næsten ikke naturligt, men det giver sådan en fed kontrast til det meget naturlige lys, som kommer fra huset ud på, på den der veranda, der er på bagsiden af huset. Ja. Øhm, det er næsten som sådan et beam fra et rumskib, altså som om han er ved at blive beamet op eller beamet ned i skuret. Det er jo også noget af det her, som folk tit taler om. Altså nogen elsker det, nogen kritiserer det med, med de her uh, Spielberg-lyssætninger. De, her, de, de er jo ikke super naturalistiske. Det er med nogle kraftige lyskilder, som ikke nødvendigvis har et, et, et logisk udgangspunkt, en practical. Uh, det, 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 man taler tit om, når det er, man, man skal sætte lys på en film, jamen, så skal der være en eller anden i billedet logisk forklaring på, hvor lyset kommer fra. Øh, fordi hvis det bare er et mørkt rum, og der ikke er nogen lyskilder, jamen så er der sort. Øh, og det er altså bare, så er der bare ikke noget billede, der eksponerer, så, så sætter man jo en lampe ind, og så leger man af den kæmpe lampe, man har tændt bagved for at lyse hele dekorationen, jamen lyset kommer fra den lampe, der står på bordet, eller den, der hænger i loftet, eller man så ligesom prøver at lave nogle, nogle logiske forklaringer på, hvor lyskilderne kommer fra. Og der er det jo tit, der, der Spielberg, i hvert fald på det der tidspunkt i sin karriere, kan jo godt finde på at, virkelig overdrive, <laughs> hvor kraftige de lyskilder, de kan være. Ikke? Men, men ikke på den måde, så bliver det hele badet i lys, men netop for, at det bliver sådan nogle, altså enten øer af lys, eller et ly, lys, der kommer kraftigt blæsende ind fra en retning. Vi husker jo det lys, der kommer ind igennem døren i Close Encounters og sådan noget. Ikke? Hmm. Øh, så det bliver jo meget sådan ekspressive, og meget drømmende lyssætninger i virkeligheden. Ikke? Meget eventyrs øh, lyssætninger. Sådan taget, taget ud af naturalisme i hvert fald. Ja, der minder den her jo utrolig meget om Close Encounters. Øhm, mm. både f- farven og, og lyssætningen, synes jeg. Præcis. Det, der minder de utrolig meget om hinanden. Five. Oh, great. <laughs> so you got an arrow right in your chest and you're out 10 million. Oh, no. Don't worry about it, Mike. I got resurrection. I'll bring you back. I'm already one of the undead, Greg. I can still throw death spells, huh, Steve? I'm just trying to help yeah. you out, man. Don't be so cranky. How about throwing a spell over the pizza man? Where's that pizza man? Good, huh? Well, I'm ready to play. You're a thief. I'm ready to play now, you guys. We're in the middle, Elliot. Can't you join any universe in the middle? 
I got him. I got him. Mm. Yeah, what so am I going to do? Pop a little mouth. Pop a little mouth. Okay, tell me a little mouth. Yeah. Mike? I know it's not for us. It's for his mother. Mike? Papa you have to ask Steve. He's game master. Papa he has Uma absolute Mau. power. Steve! Thanks Steve, can I Our play pot. now? Go away for the pizza first. Then I'm in. Yeah, you're in. Figure out your strategy because you're playing after Greg. And plenty of sausage and pepperonis. Everything but the little fishies. <laughs> All you can get is those 40 year olds. So how do you win this game last anyway? Year, huh? There's no winning, it's like life. You don't win at life. Money helps. Mom. Yeah, but. <laughs> All right. Where's the pizza? Mom, Mom there's some out there. It's in the tool shop. It threw the ball at me. Come oh, on, where is it? Nobody. Come back again, Mom. Okay, party's over. Everybody back inside. Yeah. Tyler, give me that knife. Oh, great. Nice one, Elliot. It was an accident. A pizza. Yeah, accident. Who said you guys could order a pizza, huh? Uh, him. I, I, but huh? In the house. You geek, man. man. No, Mom, it was real. Well, I swear. Don't douchebag talk in my house.
Om natten, der vågner Elliot ved, at han hører noget larm i haven, og han går ud, og pludselig står han jo så ude ved skuret ansigt til ansigt med rumvæsenet. Og man kan allerede mærke, at de på en eller anden måde, det, det er et lille subtil hensyn til, hvordan det bliver senere. Så jeg er ikke sikker på, at man fanger det første gang, man ser den, men hvordan de føder følelser af hinanden. Fordi da den ene begynder at skrige her, det er Elliot, så begynder E.T. også at skrige. Og så flygter E.T. i rejselslagen, og som du siger, der er vælter skraldespand og sådan noget på vej væk derfra. Og så står Elliot ikke skræmt, men fuld af fascination og stiger efter det fremmede væsen, der er flygtet ud i nat. Det, vi får lige plantet første gang nu her, det her med, at de... Når den ene har en følelse, så mærker den anden også den følelse. At der er den her connection mellem dem. Men, men jeg, jeg ved ikke, det, jeg synes, det er fortalt så dels så subtilt, og også så logisk. Altså fordi det vil være en naturlig reaktion. Der står to fremmede væsener, der ikke ved, hvem den anden er, og hvordan de skal reagere. Og den ene bliver bange og skriger, og så tror jeg det naturligt, at den anden så også bliver bange, som følger det. Ikke? Mm. Men, men det er jo bare det første lille skridt på vejen, af den connection der mellem Elliot og E.T. Ja, det fangede jeg overhovedet ikke, da jeg så den første gang. Men, men det giver meningen i sådan noget, der har set den, ikke? At, jo, 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 helt sikkert, ja. helt sikkert. Men jeg, jeg synes, det fungerer begge veje, og det er det, der gør, at det, det holder, både første og anden gang, at, mm. øh, altså, som du siger, de selvfølgelig bliver de bange for hinanden, men, men også, at der er den her connection allerede. Det, jeg, jeg synes, det, det, det fungerer rigtig godt her. Der er måske noget med, med klipperarbejdet her, som er sådan lidt... Wonky. Jeg synes, det bliver lidt overdrevet, at, at vi, vi klipper fire gange for at se Elliot skrige igen. Uh, altså på lydsiden, der skriger han jo bare kon, uh, kontinuerligt, men vi skal lige have kameraet. Og det er som om, det lige uh, hopper et par grader rundt om ham uh, i det klip der. Det synes jeg måske bliver lidt for meget. Men det er igen det her for at lave den der uh, en intensitetsfølelse. Altså at, at IT løber rundt, og Elliot kan ikke finde ud af, hvor han er henne og sådan noget. Men altså, han sidder jo bare på jorden og skriger. Men, men det får at skabe en eller anden form for motion i det også, at, at der bliver klippet. Jeg synes måske bare ikke, det er sådan helt elegant lige netop der. Jeg kan godt følge dig. Altså, jeg tror, øh, det, dels er det, som du siger, for at skabe en eller anden form for motion i det, men jeg tror også, det er for at skabe en form for emotion i det. Altså, jeg tror, det er virkelig for, altså, det her er det første møde mellem de to, det første rigtige møde. Mm. Øhm, og jeg tror bare, det, de har virkelig tænkt, at det er vigtigt, at det får næsten øh, unaturligt, næsten utroværdigt lang tid i det øjeblik, hvor de kigger på hinanden første gang. Ja. Jeg tror, det er den, de er gået efter. For, for du, altså, jeg ved ikke, kender du ikke også det der med, at samtidig, hvis man en køretur til et sted, kan føles længere end køreturen hjem, fordi der er meget med opbygning og forventning omkring det. Mm. Første gang, man oplever et eller andet, så føles det som om, at det moment, det var meget længere, end når man oplever det samme moment en gang til senere, ikke? Øh, fordi der bare er så mange indtryk altså der er så mange, mange af de, de oplevelser, sanser og sådan noget man får i det øjeblik, der lærer sig jeg tror, jeg tror det er det de er gået efter som er for forlænget det her første øjeblik ja, Jamen, det tror jeg faktisk du har ret i det giver, det giver også rigtig god mening, men jeg synes jo de får begge dele, fordi øh, det er stadigvæk så flygtigt at vi ser E.T. Øh, der mm. hvor lommelygten kommer op på ansigt af ham, det er jo en af de ting de har ændret i, øh, i special edition at øh, der er meget længere, øh, altså billedet holder meget længere på IT, fordi de så har lavet ham digitalt i stedet for. Øh, men jeg, jeg kan faktisk godt lide, at, at det ikke er mere end det her. Og jeg må altså også indrømme, de, de scener ude i skoven, hvor IT han løber hen for at nå rumskibet, 
der er han jo også i Special Edition meget mere tydelig, fordi de har lavet ham digitalt, og så kan bare knalde noget lys på. Men jeg mm. synes altså, der er noget charme ved, at det stadigvæk er lidt mystisk, at det er lidt i, i skyggerne, fordi vi får masser af tid til at se ham senere. Det er jo ikke sådan, at han skal gå rundt i skyggerne resten af filmen, øh, og vi skal være lidt i tvivl om, hvad han får en type. Øh, det kommer der masser af, men jeg synes bare, at der er et eller andet... Der er noget fedt ved, at de holder den lidt længere, og altså blinker lige om messet, så ser du ham heller ikke her, da han møder Elliot første gang. Så, så jeg synes ikke, det gør noget, at de holder på det lidt længere. Og det er det, jeg synes, der ødelægger, bliver ødelagt en lille smule på Special Edition. At, at vi skal, hey, vi skal sagt med se IT hele tiden. Det er ham, de er vilde med. Altså, ja. Det er næsten som om, at man ville sælge noget mere legetøj, da Special Edition kom ud. <laughs> Folk lige skal mindes om, hvor sød dukken er. Næsten som om, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja, det, det, det. Men jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes altså også bare, der er noget... Altså, selvom når man så har set filmen mange gange og kender karakteren, og så hopper tilbage og ser den her, så er der jo ikke noget mystisk. Altså, der er ikke noget, der kan vide, hvordan han ser ud, og så en afsløring senere. Men man må bare sige, det er jo det, filmen er bygget op på. Altså, mm. Så det, det er mærkeligt at gå tilbage og, og ændre i. Og jeg kan altså godt lide i den originale version i forhold til Special Edition, det her med, at han er stadig lidt clunky, og altså, hans bevægelser er ret... Nu er det jo en dukke og en animatronic og sådan noget, de kører her, ikke? så derfor bliver det selvfølgelig ikke lige så smooth bevægelser, men det, at han er så klodset, som han er her i originalversionen, gør for mig, underbygger det her med, at han er ude af sit naturlige element. Der er sådan et eller andet med de der lidt mere smooth bevægelser, og sådan noget, der bliver lavet i den uh, digitaliserede special edition, som, som altså, jeg synes, det tager lidt af karakterens øh, fortabthed, hvis man kan sige, at det er noget, ikke? Mm. Øh, sige det er et ord. Altså det med, at han er, han er strandet på, på jorden, ved at han kan bevæge sig så godt rundt, som man kan i Special Edition. Han bliver sådan næsten, det er ikke helt så slemt, men han bliver næsten lige så mobil som Yoda i, øh, i prequel-filmen, ikke? Så bliver sådan en lille computer-bouncy ball, der, der, der <laughs> hopper rundt. Og der, der synes jeg også bare, det er meget federe, at den her karakter, det han er i T, at det er, den er lidt mere klodset, mere, den, altså virkelig ikke hjemmevandte. Ja, og det er, jo, det er jo det, jeg synes, der er fedt. Altså, når man siger børnefilmer, man siger 80'erne og sådan noget, så er det altså sådan noget, i hvert fald for mig, som man kunne gå ud og lege bagefter. Jeg synes da, det er fedt, at, at, at børn ikke sådan får alle svarene. Nå, men altså, han er måske fra en planet, hvor der er noget andet gravity, eller, eller han <laughs> en anden form for ild, eller et eller andet. Han kan ikke bevæge sig lige så hurtigt, som han ville kunne, hvis det var hans egen planet. Og derfor bliver det sådan lidt, hmm, hvad fanden foregår der her? Og det giver bare et eller andet til, til mystikken og til det der mythos, der er omkring E.T. Og, og hvem han må er og hvad han laver på jorden og alt det her. At han er lidt clunky og, og er lidt ude af sit element. Det synes jeg bare giver noget sødt til figuren. Det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes, der skal rettes, fordi så fjerner man lidt af mystikken, så fjerner man lidt af magien. Fuldstændig enig. Det, det slår mig lige på skrifter, når jeg nu taler prequel-trilogien, ikke? Ja, Altså, det er, jo, det er jo værd at nævne, at øh, på Spielbergs opfordring, så tog George Lucas jo øh, IT-rumvæsener med i, øh, i rådet på, øh, på Coruscant i The Phantom Menace. Ja, de har deres egen lille boks. Ja, de har nemlig. Og det talte vi også om, da vi talte om Phantom Menace. Så jeg skal jo selvfølgelig spørge, altså, skulle, skulle IT have haft en Jack Elon-pris? <laughs> <laughs> fordi, fordi han er med i to forskellige serier og hvad gør vi i virkeligheden med karakterer som er, er med, nu kan vi jo ikke garantere at det er E.T. der sidder med der i rådet det er sikkert en af hans artsfælder så måske falder den allerede på det men så kunne man så sige de større om, art, om artsfælder sådan rumvæsen og sådan noget der, der dukker op altså hvad hvis Chewbacca dukkede op i en James Bond film for eksempel 
Altså, skulle vi have haft sådan en pris for, <laughs> og så er det måske IT-prisen <laughs> for karakterer, der dukker op i flere serier. Også hvis der er sådan en eller anden, altså nu har vi lavet Butch Cassidy og Sundhandskæt. Hvad hvis Butch Cassidy er med i en anden serie lige som karakter? Hvad siger, hvad siger du til, at vi bare bliver enige om, at du fik uh, Pat Welsh? <laughs> og, og så don't push your luck. <laughs> så du mener, at det er faren ved at blive ved med at tale om det her, det er, at jeg mister Pat Welsh igen <laughs> på en jængelum. Jeg synes, den kan ligge der og, 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 og gyde i baghovedet <laughs> med kar- karakter og væsner, når du går op i flere serier. Du lader den bare ligge, Benny. <laughs> Lad os sige, at vi klipper til næste dag. Uh, Elliot, han cykler ud i skoven, fordi han har jo set, at det var den retning, som uh, det lille rumvæsen løb. Og så smider han chokolade, en af 80'ernes absolut mest kendte product placements, og også noget, der var en meget stor succes for, for det involverede chokolademærke. Det er Reese's Pieces, der bliver smidt her. Uh, og deres uh, salgstal eksploderede jo efter, efter filmen. Uh, han smider chokolade for at lokke det lille rumvæsen frem. Um, men Elliot må forlade skoven, da han får øje på en mand med et nøglebund i bæltet, og manden han går også og leder efter noget. Og da Elliot han så cykler væk fra skoven igen, så ser vi igen E.T.'s hænder, eller fingre, ude blandt træerne. Ja, Christian, det er jo en modig dreng, det her, der tør cykle ud der, hvor det potentielt farlige rumvæsen er, men måske er der netop det her med, at han allerede her igen mærker den der, han kan fornemme, at væsenet ikke er farligt, og ikke vil have noget ondt, ikke? Altså, hvis man, hvis man skal følge den der med, at den emotionelle connection allerede er der. Og så er det klassisk, klassiske spor af Reese's Pieces. Ja, hvad er det for en idiot, der går og smider chokolade et sted, hvor folk går med deres hunde? Altså. Ja, det er så rigtigt. Det, som, som hunde er, det er faktisk godt, du siger det. Ja, ja. Ej, jeg, jeg synes, det, det er selvfølgelig klassisk, øh, der skal være et eller andet trail. Det, det er jo helt øh, Hans og Grete-agtigt, ikke? Vi ligger et trail, og så... En, øh, til at starte med, så tænker jeg, nøj, er det fordi, han er bange for, at han ikke kan finde tilbage? Og så giver det jo selvfølgelig mening senere, når man så ser, hvad det bliver brugt til, at det er for, at et IT skal kunne finde tilbage til ham, så, ja. så de kan mødes igen og få en chance for, for first encounter, der bliver lidt bedre, end, øh, end det, de fik ud i skuret. Så... Så det, jeg, jeg synes, det er meget sødt. Uh, han skal selvfølgelig ud på nogle eventyr. Uh, det, det er så vidunderligt amerikaner, det her, ikke? At, at lige uden for, for det nybyggede suburbia, der er der selvfølgelig vildnis og skov og, og alle de her ting. Det, det er jeg ret meget med på. Jeg, jeg synes, det filmer rigtig godt. Jeg, jeg synes, der er et eller andet her med en forkærlighed for, for det her sådan, nybyg suburbia i USA, som var meget frem her i 80'erne, uh, 70'erne og 80'erne. Øhm, fordi det her, det minder altså meget om der, hvor Poltergeist foregår. Øhm. Det er fuldstændig. Det, det er som om, det er totalt samme setting. Det her, det kunne være quest at være det. Øhm, og det er jo virkelig også, jeg siger, vi er 70'erne og 80'erne, men det er jo faktisk virkelig også helt tilbage hjem til 60'erne og sådan noget, sen 50'erne. Spirbrugs barndom, jo. Ja. Ja, men det, det, det bliver bare... Altså, man bruger det rigtig meget her. Altså, i, i 50'erne er der sådan meget sådan cookie-cutter-lige gader, ikke? Og nu bliver det mere sådan noget cold agtigt noget. Mm. Øhm, men, men jeg synes, det, det er datafilmen, men på en god måde. Øh, fordi det er... Jamen, det er, jo, det er jo den her type films, sådan lidt der prærie-setting, ikke? At, at så snart du kommer uden for, for den nye... <laughs> det, det, der, hvor pionerne har bygget til, jamen, så er det absolut vildnes. Så, så det er jeg ret meget med på og vi skal selvfølgelig ikke glemme at der stadigvæk er faren derude Kies han er der stadigvæk farlig type så 
Jeg, jeg synes jo, de holder den godt i gang. Øh, man kunne måske frygte, at en, en mindre erfaren instruktør ville have, have sagt, at den der far, den kan de godt huske, og så giver vi dem lige gode 20-30 minutter til at finde hinanden og komme godt ind i det, og så kommer faren, den bliver den genintroduceret her. Men, men jeg synes, det er, det er meget fedt, at, at Spielberg siger, at han er så godt introduceret i de første billeder, at bare vi får lov til at se ham i nogle korte glimt her, det holder ligesom den del af historien i gang også. Ja, og, og bare selv før vi ser ham, mens Elliot går og, øh, og Kies, han er over på den anden side af træet, så hører vi lyden af nøglerne. Ja. Så det er ligesom allerede rigtig tydeligt etableret. Jeg tænker også, at det er nødvendigt, at, at Elliot øh, ser og hører, øh, at der er nogen, der går og leder efter det samme, som Elliot selv leder efter. Ikke? Ja. ja, men det er det. Altså, der, der er rigtig mange ting her, som skal pege videre til det, der skal ske i filmen. Og jeg, jeg synes, det bliver gjort ret elegant her. Jeg synes på ingen måde, at det virker som vink med en vognstang. Det må jeg godt nok sige. Og nu, nu snakker vi sådan ganske kort om Kies i den første scene, men jeg synes altså også, der er et eller andet genialt, og det er jo altså helt fra manuskriptplan, at øh, selvom han, der, der er to ting i det med Kies, at han bliver beskrevet fra, fra hoften og ned efter. Det gør, at det hele tiden er i børnehøjde eller i IT-højde. Men det gør også, at fordi vi ikke har set ansigtet på den her person, så siger musikken, at han er farlig. Men når vi så får afsløringen senere, og det viser sig, at han ikke er farlig, så har vi, så er det ikke sådan, at vi siger, ah, men det var jo snyd det her. Nej, fordi du fik aldrig lov til at se hans ansigtsudtryk. Han kan godt være sød og smilende nu, men vi ser ham stadigvæk kun for hoftehøjde. Og det gør bare, at den reveal fungerer. Det er stadigvæk den samme karakter. Vi har bare ikke set den del af hans personhed før til allersidst. Øh, og det, det synes jeg bare, det er fandme genialt udtænkt. At det ikke er sådan, at han går rundt og, og virker sådan lidt, lidt mut eller... Øh, Jamen, hvad skal man sige, at han, er, han ikke er ligesom afgjort på, om han er glad eller sur, eller hvad han er for en type, og så skal han pludselig lave et kæmpe turn i tredje akten. Lige nu, der ved vi faktisk ikke, hvad han er for en type, men musikken indikerer, at han er farlig. Så må vi så se, når vi får lov til at se hele manden, hvordan de så gør det. Men, men jeg synes jeg synes det er et genialt øh, skrevet og eksekveret. Det må jeg nok indrømme. Fedt, jeg kan godt lide, at du bruger ordet genialt. Uh, it pleases me. Uh, Elliot har, som du, uh, som du siger, uh, så smidt, uh, ja, de symbolske brødkrummer ude i skoven for at lægge et spor. Jeg er glad for, at du understreger, at man ikke smider chokolade der, hvor der bliver luftet hunde. Rent gift. Det er godt, Christian. Om aftenen, der taler familien om det her over middagen, men de andre, de tror jo ikke på Elliot, de tror ikke på, at der er det, de ender med at få udnævnt til en goblin ude i, i skoven. En presset Elliot får i samtidig i samtalen såret øh, mor ved at tale om far, som vi her for at vide jo er, har forladt familien og er rejst til Mexico med sin nye kæreste. Så kommer skilsmissedelen på, øh, på bordet. Det er jo det, der, som vi talte om tidligere, er sådan hele det oprindelige udspring for, for Spielbergs inspiration til, til den her historie. Og, og vi har jo talt om det i nogle af de andre podcasts, de her familiedynamikker, der er, og hvordan han altså fader rollen, som er en, en evig tilbagevendende tematik for Steven Spielberg. Vi har talt om den på, på duellen med, med manden, der endda hed man, som skal træde i karakter og, og, og mande sig op og komme hjem til sin familie. En, lad os bare sige, meget presset farrolle i Sugarland Express, øh, som også kæmper med at prøve at være den rigtige, den god mand og, og, den, og den rigtige far. Så en noget mere idealiseret øh, 
farerolle i, i Jaws. Det er selvfølgelig også et manuskript, Spielberg har fået, fået leveret, ikke selv har været med til at udvikle på i samme grad, men, men det er dog alligevel sådan et billede, hvor man kan mærke det sådan, at man, altså, han forsøger at portrættere en type far som, som et godt billede. Hmm. Og så i uh, Close Encounters, som virker for mig som en meget personlig historie, hvor han prøver at finde en forklaring på, hvad kan få en mand til at forlade sin familie. Det synes jeg er et meget stærkt billede i forhold til, når man følger Spielberg-tematikkerne igennem. Øh, så bliver det lige pludselig en meget central øh, del af den rejse. Så er der selvfølgelig afstikker, 1941 var noget helt andet. Øh, ikke fordi der ikke er fædre der i, men det, det, altså, den skiller så meget ud på det punkt. Ikke? Den skiller Og så meget generelt. Ja, præcis. Ikke? Og Raiders of the Lost Ark, som selvfølgelig er et bestillingsarbejde ind til et manuskript af George Lucas og Kaufman og Kasten, øh, Hvor man siger, på et tidspunkt bliver far-elementet jo også ekstremt øh, vigtigt i Indiana Jones-serien, men det er jo først øh, dels i film 2 og i film, især i film 3, ikke? og ikke så meget i den første. Så det her det er ligesom et comeback for os her, Christian, i vores tematiske rejse med, med Spielberg i, i afsøgninger af dels de everyday man, men også af, af faderen, faderskikkelsen, og her der er han fraværende. Og så er det, det er, som om, vi kommer lige skridtet tættere. Nu har vi fået nogle, nogle lidt naivistiske forsøg, som Close Encounters på at forklare, hvorfor kan far forlade sin familie. Altså, og, og, og man kan godt se, hvordan et, et, et barnesind har skulle bygge en fortælling op om, jamen det er fordi han er, man kender jo alle de der historier om, at jamen, og min far er en, en, en det Pippi Langstrøm, ikke? piraten på de syv have, ikke? Det, det er sådan, den store eventyr, der er ude, øh, eller den store krigshelt, øh, og her der, var han så, ja, her der var han så manden, der kunne rejse ud, altså rejse ud i rummet med, med rumvæsner i Close Encounters. Nu er vi nede på noget, der er meget mere jordnært og meget mere realistisk. Han har simpelthen bare forladt familien, fordi han har fundet en, øh, en ny kvinde. Ikke? Ja. ja, min far er, er David Hasselhoff, Guardians of the Galaxy. <laughs> præcis, præcis. Øhm, nej, men jeg, jeg, synes, jeg er helt enig med det, du siger, og jeg synes jo, det er interessant den her gang, at hvor vi de andre gange ligesom har fokuseret på, faderkarakteren, som skal forsøge at tage nogle valg og forsøge at sige, men øh, er jeg, arbejder jeg for min familie, eller hvad min rolle i familien skal blive ved dem, sammen med dem, eller skal jeg, skal jeg et andet sted hen? Nu drejer vi lige kameraet, og så siger vi, godt, hvis vi glemmer faren et øjeblik, hvem er det så, der bliver påvirket? Hvem er det, der står tilbage? Og så får vi den her fin mulighed for at arbejde med de følelser, fordi dem har vi ikke så meget arbejdet med. Vi fik jo snakket om, om konen, der forlader der forlader ham i, i Close Encounters, og hun tager børnene med, og børnene er selvfølgelig sådan lidt, øh, hvad foregår der, hvad er det her, men de, de er mere interesserede i det med rumvæsen, det er knap så meget, at forældrene de skændes sig nu, og nu går fra hinanden. Øh, mm. Men her har vi altså virkelig, hvad, hvad er efter effekten? Hvad, hvad sker der med de her børn, der sidder tilbage? Og det er jo en meget reel følelse for Spielberg, som han selv har siddet i, og som han har haft lyst til at, at arbejde med. Jeg er ikke sikker på, om... Jeg er ikke sikker på, om, om der ligesom er en, en, en løsning på det her, men jeg tror, der er et eller andet bearbejdende i det for ham, i at have en historie, som han kan sige, at det var ligesom, det var på den måde, jeg havde det. Altså, han er Elliot i den her film. Mm. Øh, og, og der er et eller andet over det, at, at kunne sige, jamen, hvordan, hvad går han igennem? Og jeg tror, der også der er mange sådan, børn på det her tidspunkt, fordi, som vi også snakker om i introduktionen, der var ikke mange film, som et snakket om skilsmisse, og to snakket om, hvordan har børnene det rent faktisk i de her skilsmisser. Det er altid, hvordan de voksne har det. Altså Kramer versus Kramer er meget om de voksne også. 
Mm. Øhm, så jeg, jeg synes, det er fedt, at det er helt nede i, i øjenhøjde for børnene her, og hvordan det påvirker dem. Så, så det, det, er en, det er en fed tematik at tage op, og så kan man godt sige, at man nu bliver... Jeg, jeg hører meget, at når og har jo selv også været en del af den der bandwagon, at ah, det, er jo, det er jo en børnefilm fra Spielberg. Men det er jo så meget mere end det, når man så får den set og kigger på, som vi gør i det lange forløb, og siger, jamen, hvor er det, han kommer fra? Hvad er det for nogle tematikker, han forsøger at arbejde igennem? Nu har han ligesom haft farfiguren op og vende, nogle af de dynamikker, der er ved ham. Hvad er det så, der sker med børn? Og så kan vi så arbejde videre derfra. Og det, det synes jeg bare gør, at den bliver mere end bare en børnefilm om en dreng og hans rumvæsen fordi vi får alle de her elementer med. Det vil jeg sige, ligesom da du øh, kaldte et øh, move før genialt, så øh, glæder det mig også utrolig meget. Fordi sådan har jeg i virkeligheden altid haft det. Altså også hvis i dag jeg så den som relativt ung. Følelsen af, at det her det er, det er, det er ikke bare en børnefilm. Det er klart, det er en film, der kan ses af børn. Og der kommer vi jo til det hele venskabet, og at have en nær fortrolig ven, og miste en ven og sådan noget, som som er en utrolig central, men, men der, der, er bare, der er bare så meget mere i den her film. Fedt, det er, det er jeg da glad for, at du også øh, føler, øh, det er på den måde, Christian. Men øh, Æs, ja. skal vi lige snakke om indholdet også, fordi jeg synes, øh, Præcis. En, en af de ting, som jeg hæfter mig ved, og det er så lille en ting, men det er, at vi rent faktisk kommer ind midt i en samtale, og det, det fungerer altså bare på et helt andet niveau, fordi... Vi har, vi har fået introduceret Elliot, og vi ved, hvilken sådan type han er, cirka. Vi har fået introduceret mor lidt, og vi har fået introduceret storebroren lidt. Og så bare det, at den starter, hvor Elliot allerede ser ked ud af det, og det er sådan lidt, nå, hvad fanden foregår her? Og han så bare siger, I'm not going to stupid Halloween. Så kan man allerede mærke, at der har været en snak her om et eller andet, og den måde dialogen så folder sig ud på, det er, fordi mor så bagefter siger, jamen selvfølgelig tror vi jo på dig. Det lyder bare så utroligt, altså det her med, at det skulle være et rumvæsen eller et eller andet. Og så fortsætter det derfra, at det virker helt naturligt, at vi kommer ind midt i en samtale, men at den bliver samlet op, så det ikke virker som eksposition, men det virker som en naturlig samtale mellem mor og hendes børn. Og det er der altså bare... Det, det er det her med at, at skære tilbage og skære tilbage... Og så indimellem så opdager man sådan nogle fantastiske ting som det her, at hvis det er velskrevet, så behøver man faktisk ikke de 8-10 øh, linjer, der er inden det her, som de helt sikkert har filmet. Øh, men hvor man så bare har, har trukket det tilbage og sagt, vi, vi ved faktisk allerede godt, hvem de her karakterer er, så vi kan godt starte her, og, og dialogen er stærk nok til, at vi bare kan fortsætte her, uden at skal have det, det første også. Øh, ja, fuldt fuldstændig enig. Altså, du siger, som de garanteret har filmet, ja, garanteret og i hvert fald som minimum har spillet med, med børn, om ikke andet, så netop for at give de her børneskuespillere et indløb øh, ja, ja. på scenen. Man kan sige, den her film bliver tit omtalt, som om den er optaget kronologisk. Det er ikke helt rigtigt. Den er optaget kronologisk på hver af de sets, de så har været på. Ja. Øh, og, og det aller sidste, de skød, det var det ude i skoven, fordi så afsked scenen nemlig også derude, ikke? Hmm. Øh, så, så så hver eneste sæt, man er, så kan man sige, de er så skudt i den rækkefølge, som, som de handlingsmæssigt ligger for at lade børnene arbejde sig ind i. Det er en god måde at gøre det på, som både er at skulle have skudt det hele kronologisk, ville have været en ekstrem ekstra omkostning, fordi du skal frem og tilbage mellem locations og dekorationer og sådan noget. Ikke? Men, men det her, det tror jeg har været en fuldstændig rigtig måde at gøre det på. Effektivt, produktionelt og, og, og god for børnene. Og det virker bare fuldstændig, som du siger. Det, det er et helt rigtigt sted at komme ind i uh, samtalen. Vi behøver ikke alt det der indløb, der har været på den her. Det har vi jo fået i de foregående scener. 
Jeg kan også godt lide de der små detaljer, der er her. Generelt har vi jo indtil videre etableret, at Spielberg er faktisk rigtig god til at lave noget, der ellers er meget, meget kompliceret og meget svært for mange. Jeg vil helt samtale scener over middagsbordet. Jeg synes, det var fantastiske scener, der var i Jaws øh, af samme øh, genre. Det, det er super godt her. Og godt styret, det, 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 altså de Wallace, hvis jeg også skal have lidt props her, ikke? fordi hun, hun skal altså være den voksne spiller i en scene, hvor det er tre børn, tre uh, urutinerede børn rundt omkring uh, bordet samtidig. Jeg elsker hendes reaktion, da Elliot han, uh, kalder storebror for penis breath. Og hun, både, hun samtidig, altså hun skal jo, skal jo sige til ham, at det må han ikke sige. Ja. <laughs> Men samtidig hun, hun kan hun jo simpelthen ikke lade være med at grine samtidig, fordi det var sjovt sagt. Ikke? Ja. Så jeg synes, det er bare en rigtig fed reaktion fra hende. Og så kan jeg også godt lide, at vi får, vi får plantet noget information her, som skal bruges senere også. De, de taler om, hvad skal de klædes ud som til Halloween, og Gertie, der gerne vil klædes ud som cowgirl igen igen. Og, øhm, og vi får også etableret, at, at de taler om, om det der væsen, Elliot har set, om, det er, om hvad det er, om det er en raccoon, eller hvad det er for noget, og om de ikke bare skal have fat i en hundefinger. Og Elliot får sagt, at den skal ikke indleveres til nogen, fordi de kommer bare til at ville skære den op. Han siger, at de vil give det hvide snit eller lobotomy, mm. men, 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 men implicit der ligger, at den bliver øh, dissekeret til forskning. Ikke? Og det synes jeg bare, det, det, det er rigtig fedt, at det allerede er plantet på det her tidspunkt, og er så meget i Elliot's bevidsthed her. Ja, altså det, det er jo cheeky piece of writing, øh, fordi, ja jo, det kan godt være, at han forestiller sig, at de, de har tænkt sig at dissekere det her rumvæsen, men fordi vi har set, at der er den her farlige mand, som søger efter rumvæsenet også, og vi har haft alt det her ominous musik. Vi tror jo nok, at det er den, de farlige regeringsmænd, som vil indfange rumvæsenet og tage ham til Area 51, og så skal han igennem en eller anden farlig operation og sådan noget. Altså, det er alt, alle de der ting, det er det jo lavet med, og så fordi, at Elliot siger det, så kommer vi jo også til, ja, selvfølgelig, det er det, de vil, det er det, ham den onde vil, selvom vi overhovedet ikke har fået det at vide. Det, det, det lader bare scenerne med nogle ting, lidt ligesom med musikken til at starte med, som lavede øh, os med, at Keys var ond. Fordi det var ond musik, det var, det var nederdrægtig musik, der var, når han var på, når han var in frame. Så det, at Elliot siger det her, så begynder vi også at associere det med Keys. Mm. Øh, og det, jeg, synes, jeg synes, det er cheeky, øh, men det fungerer. Så, så jeg, jeg er helt med på, at det er altså tager vi lige skuespilleren om et øjeblik, men det er fandme også godt filmet det her, fordi alt er filmet i øjenhøjde. Både om det er, om det er børn, eller det er mor og, og storebror. Og det er sjovt, fordi ikke de er i samme højde, så stolene de er faktisk lavet, så det passer med, at de har samme øjenhøjde. Så når mm, kameraet er præcis. på dem, så er de faktisk samme level, og de to børn er cirka i samme højde. Præcis. Det, det fungerer altså bare godt, at det ikke er et ovenfra skud eller, eller ned mod dem, Altså det hele, det foregår i børnehøjde her. Øh, og det gør, at det er så meget lettere at leve sig ind i, hvad er det, Elliot føler, og, og hvordan er det, samtalen foregår. Øh, så så det, det er altså, det er skide godt. Jeg er helt enig med dig, at du kalder det cheeky, vil jeg faktisk også lige sige, fordi det er jo, det er jo lidt frist og lidt frakt gjort. Men hvad, hvad vil, altså min forventning ville også være, jeg er da helt med Elliot her, vil jeg sige. Altså, med menneskets historik, med når vi opdager nye steder, nye befolkningsgrupper, øh, finder nye ting, med hvor utrolig hurtigt vi får det ødelagt, fordi vi skal, vi skal pille det fra hinanden og finde ud af, hvad kan vi lære af det at tage viden med hjem, i stedet for at prøve at værne om øh, dets overlevelse. Det, det er ligesom mindre vigtigt for os. Så min forventning er der også, hvis det var, at der står landet et rumvæsen, 
det ville da være dødt inden for ikke særlig lang tid, og vi, og vi ville som ikke os som individer, men menneskeheden overordnet, ville være okay med det, fordi så skal det bare skæres op. Vi skal jo bare forske på det alligevel. Det er jo ikke overlevelsen af det. det er, hvad, hvad kan vi lære af det indeni? Ikke? Hmm. Øhm, det er altså bare helt du ved, super pessimistisk og kynisk vurderet ud fra menneskets historik. Så jeg, jeg er da helt med, Elliot. Det er jo da min forventning om, at det er det, der vil ske. Ja, ja, absolut. Når jeg siger Tiki, så er det også fordi, at jeg tænker, når folk går ind på det her tidspunkt for at se en Spielberg-film øh, med nogle børn og, og måske sødt rumvæsen, hvis de har hørt, øh, sådan, altså word of mouth, ej, det er en, en, et sødt rumvæsen, de, de er venner og sådan noget der, det at hente, at den, at den her film kunne indeholde Alien Autopsy, eller nogle folk, som kunne finde på det, mm. synes, jeg, synes jeg er fedt, at, at der bliver hentet til, aha, det bliver den her film, hvor Spielberg kan overraske dig. Den søde alien bliver fanget og sprættet op. Bare det, at de ligger de der små ja, ja. breadcrumbs, der folk kan begynde at tænke, nej, er det den her, hvor han går helt over i den anden grøft? Det synes jeg er fedt, at der er en karakter, som vi føler med, der siger, fordi det virker ærligt, det virker muligt, når han siger det. Ja. Og det er det, jeg mener, der er cheeky, at man skriver det ind, så den her følelse af tvivl om, hvem er Kies, og hvad kan han finde på, og hvad kan Spielberg finde på, den er, den er der... Og, og, og så må vi så sidde med den, indtil der kommer en eller anden form for forløsning. Men det kræver så også, at der kommer en forløsning. Vi har så tit snakket om det her med setup og payoff. Det, altså har man lavet et stort setup til, at det her kunne være en mulighed, så er man simpelthen også nødt til at lave et payoff på den. Ikke? Jo. Øh, men men jeg, jeg synes, det er gjort elegant, og det er derfor, jeg kalder det sådan lidt cheeky. Øh, at man bare sådan slider det ind her, men der er bestemt, det er 100% opfattet af alle, der sidder og ser filmen. Ja. Jeg er helt enig, men så, 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 så kaster du lige øh, krogen ud i forhold til præstationerne, så lad os da lige tale om, øh, lad os da lige ja. tale om dem. Vi har jo fire centrale karakterer siden her rundt om bordet. Øh, hvad, tænker du, øh, hvad tænker du om dem? Jeg er faktisk på dem alle fire. Storbroren har haft mindst at lave, og, og skal ligesom forsøge at være, være, være antagonist her, uden at det sådan går helt øh, over bord, fordi han skal jo være en, en del af gruppen igen senere. Øh, men der skal stadig være de her små drillerier, som vi så fra deres øh, rollespil-session her. Øh, så jeg synes, at det, han har fået, der synes jeg faktisk, at han er rigtig god, fordi han, han magter lige præcis at fange det ind imellem. Øh, og jeg synes altså også, at de to børn er gode. Øh, Elliot er jo, er jo helt i en league of his own. Øh, men jeg synes altså også, at Drew Barrymore er fantastisk. Hold kæft, var hun cute, som, som, <laughs> som uskyldig lille søster. Uh, hun er lidt, uh, lidt cheeky indimellem, og, og meget lige til og uskyldig. Og så selvfølgelig Dee Williams, som jeg synes, det, 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 det er perfekt, at hun fanger det her, ikke? At, at vi ser smerten af, at, uh, at faren har rejst fra dem, uh, og hun forsøger ligesom at holde sammen på det hele, uh, og så bliver det så for meget, uh, da Elliot siger, at far vil have forstået. Og hun har jo hun så meget i spillet lyst til bare at sige, jamen, så skulle han måske ikke være rejst sin vej, hvis, øh, hvis han var så forstående. Øhm. Ja, pr- præcis. Så det, det, det holdt så meget tilbage, og jeg ved godt, vi har snakket så meget om børneskuespillere, at det ligger meget i instruktionen. De har ikke nødvendigvis de her redskaber, så, så de skal hjælpes på vej. Hvad er det, jeg skal vise? Hvordan viser jeg, viser jeg det er rigtig godt? Og jeg synes jo, at det her Spielberg viser, hvor fantastisk han er med børn, og, og, og kan fange dem i øjenhøjde og få dem instrueret, så det bare virker naturligt. Fordi jeg sidder på intet tidspunkt og tænker her, puh, det var sgu sådan lidt en halvsløj barne øh, præstation her. Jeg synes faktisk, de er gode alle tre. 
mm. og har lyst til at se mere med dem. Og det var jo sjovt, ikke? fordi da vi snakkede Close Encounters, der kunne jeg simpelthen ikke komme ud af det hus hurtigt nok. Nej. <laughs> de børn, de var irriterende. Jeg kunne godt forstå, at han ville til en anden planet. Her er noget at blive for, og det bliver jo altså også et tema, når vi når hen til slutningen, ikke? At, at her er altså en familie, der er værd at kæmpe for, at der er en familie, der er værd at holde fast på, selvom ja. far er rejst, ikke? At de kan blive en, en god unit sammen alligevel. Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, det er vigtigt stadig at holde fast i, at det der var pointen i Close Encounters, det var jo netop at skabe en familie, som var uudholdelig at være i, for at vi kunne identificeres med Richard Dreyfus karakter. Ja. Og det ved jeg godt, det er der mange, der stadig ikke kan, fordi det er et stort spring, men det tror jeg også lidt, fordi de tager deres eget liv med ind i filmen, så og siger, jeg vil aldrig kunne forlade min familie. Nej, nej, men vil du kunne forlade den her familie? <laughs> yes, oh yes. <laughs> og der er det jo noget helt andet her, som du også fuldstændig rigtigt siger. Jeg er enig, jeg synes, så, så har vi så her i sommeren 92 haft to gode Spielberg Suburbia Moms med, med Jobeth Williams i Poltergeist og Dee Wallace her. Og jeg er helt enig med, med, med børnene. Det er en, en hårdfin balance med storebror øh, Michael, om, om han skal være terroriserende bad guy over for lillebror, eller om han jo også stadigvæk skal være en, en omfavnende storebror i sidste ende. Ikke? Mm. Øh, der synes jeg, at den her den holder det rigtig, rigtig fint, fordi der er så mange der er så mange fælder, så mange klichéer, man kunne falde i. Han kunne blive så karikeret dum storebror. Og det har de undgået fuldstændig her. Det kan jeg altså rigtig godt lide. Helt enig med dig med Drew Barrymore. Det er også det, fordi hun har den utrolige sødme, som hun har. Hun er så cute, som dagen er lang, det er helt vildt. Men samtidig så har hun også, hun har en lille, altså man kan godt mærke, det er et intelligent barn, og et opmærksomt barn, mm. men hun går ikke over og bliver den der gammel, kloge, lidt irriterende, det der lidt irriterende barn, som, som ting også godt kan blive. Det, jeg synes, det er, det, det, er et, det er et ret unikt talent og personlighed, der, der er foran kameraet der i, i Drew Barrymore. Jeg kan godt forstå, hvorfor det var lidt var hende, der eksploderede på grund af den her film her. Og så er der Henry Thomas, som du også siger, er der jo en person her. Altså, det, er, det er godt nok, det er, det er lidt en exceptionel barnepræstation, fordi det er meget, han spiller det er mange forskellige udtryk og nuancer, han, han er i stand til at spille. Ja, instrueret godt til, selvfølgelig, helt klart. Det har jeg jo også på andre podcasts været, været fortaleren for at husker at kreditere instruktøren for, for den gode barnepræstation. Mm. Men han har altså noget, Henry Thomas her. Det må man, det må man godt nok sige. What are you going as for Halloween? I'm not going to stupid Halloween. Why don't you go as a goblin? Shut up. It's not that we don't believe you, honey. Well, it was real, I swear. What are you going as, Gert? I'm going as a cowgirl. So, what else is new? Maybe it was an iguana. It was no iguana. Maybe a, uh, you know how they say there are uh, alligators in the sewers? Alligators in the sewers. All we're trying to say is maybe you just probably imagined it. I couldn't have imagined it. Maybe it was a pervert or deformed kid or something. A deformed kid. Maybe uh, an elf or a leprechaun. It was nothing like that, penis breath. Elliot, <laughs> sit down. <clears throat> Dad would believe me. Maybe you ought to call your father and tell him about it. I can't. He's in Mexico with Sally. Where's Mexico?
If you ever see it again, whatever it is, don't touch it. Just call me and we'll have somebody come and take it away. Like the dog catcher? But they'll give it a lobotomy or do experiments on it or something. It's your turn to do the dishes, fellas. I sat and cleared. I sat and cleared. I did breakfast. I did breakfast. What's the matter, Mom? It's Mexico. Damn it, why don't you grow up? Think how other people feel for a change. Samme nat, der vælger E.T. at sove, eller E.T. Elliot at sove ude i haven. Se, jeg er også ved at blande dem sammen. Det er jo det, der er hele pointen. <laughs> They wanted the same. Ja, men det er de jo, og navnet, det, jeg tænker, vi går så langt ind i podcasten, før vi overhovedet kommenterer på, at Elliot, første og sidste bogstav, hans navn selvfølgelig er E.T. Elliot sover i haven, og så dukker E.T. op, og de stiger på hinanden, og man tænker, hvad nu? Og så går E.T. hen og lægger alle chokoladerne i Elliots skød. Han har simpelthen samlet dem, fordi han troede, Elliot, at han tabte dem ude i skoven. How cute is that, Christian? Jeg synes, det var super sødt. Super sødt. Og, og jeg er så meget med på det her. Ej, ikke, ja. det, det, det er første gang, hvor jeg sådan kan mærke, at det begynder at trække rigtig meget hjertestrengende her. <laughs> øhm, men altså, de, de, oh, det er altså også rigtig godt lavet øh, med, med den her... Wonderman, altså han spærer jo lige øjnene op et øjeblik, Elliot, og så er han sådan lidt, huh, men han er jo ikke farlig. Og, og så er det som om, det bare åbner sig op derfra, ikke? Det, øh, øh, jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt, fordi jeg, jeg er på intet tidspunkt bange her, øh, men jeg sidder ligesom ham med, med vidt åbne øjne og åben mund og tænker, hej, hvor skal det hen, hvor skal det hen, hvor skal det hen? Og det var altså fedt at se det for første gang, fordi jeg havde ingen anelse om, hvad der skulle ske nu. Uh, jo, jeg kan huske, at jeg set et billede, hvor E.T. han har sådan en damehat på. Uh, <laughs> men, men det er jo også cirka det, ikke? Uh, ja. jeg, jeg synes, det er godt det her, fordi vi ved allerede, at, at der er nok ikke noget farligt ved de her rumvæsener. Og han var bange, og Elliot blev bange, og de har en eller anden form for connection, så selvfølgelig så skal han jo vende tilbage. Uh, og så er det selvfølgelig sødt, at han har samlet alle de der chokolader ind. Uh, jeg tænker bare, at der ikke rimelig langt ud i skoven, altså... Burde det her ikke have været et ton af de her chokolader, men det var der måske ikke. Nej, men han, jeg tror, han begyndte jo først at smide dem, da han har hoppet af cyklen derude, ikke? Han cykler hele vejen derud, og ja. så begynder han at smide dem. Tror du ikke? Jo, må han finder IT så det sidste vej. Ja. Ah, fordi han godt ved, han så jo også, hvem det var, der smed Men jeg tror, det var et eller andet sted, tror jeg også, at måske det Elliot, han ville, da han var ude i skoven, det er et spekulation her, ikke? Det var jo det er ikke sikkert, at det var at lægge et spor, der fører tilbage til huset. Hmm. Det var måske bare at lokke ham frem. Han cyklede ud i skoven og lægger chokolader for at IT frem. Og så bliver Elliot skræmt, da han ser Keys og må, mm. må cykle væk derfra, så han får slet ikke lavet sin mission færdig. Ja. Mayhaps. Ja, jeg troede faktisk, at IT havde spist nogle af dem. Ja. Øh, fordi vi ser jo også senere, at han, <laughs> han faktisk godt kan lide rum, eller han kan godt lide jordting. Ja. Øh, så. Men jeg, jeg synes, det, 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 det er dejligt sådan en lille callback. Altså, I got your message. Øh, ja. der, der er gode ting, hvis du kommer tilbage til Elliot. Om det så er, fordi der er et spor, eller fordi der er, der er god mad, eller hvad det nu er. Det er message received. Ja, der, der er et sted, at, ja, et sted at finde tryghed, altså øh, sikkerhed. I, han er jo, vi vil stadig huske, IT er for, for ham fuldstændig fremmed og potentielt livsfarlig verden. Ikke? Ja. Og man må sige, at jeg synes, at temaet for den her film, hvor vi taler om, hvad, hvad det grundlæggende tema i mange andre film, øh, hvad, hvad det har været, og identitet i Robocop og sådan noget. Ikke? Øh, menneskelighed. Her der er det jo helt klart venskabet. Øh, venskabet mellem 
selvfølgelig, selvfølgelig børns evne til, til at se det, det er rene uskyldigt ikke være så mistænkt som, som voksne, men det er jo først og fremmest venskabet mellem Elliot og E.T., den her film, den, den handler om, øh, og skal leve på. Så øh, lad, det, det er godt, Christian, at du er, er positiv over for det første øh, venskabelige træk her mellem dem. Lad os se, om, øh, om det fortsætter, fordi det er jo altafgørende for ens nydelse af den her film her. Ved hjælp af et spor af de her Reese's Pieces, så inviterer Elliot E.T. ind i huset og ind på sit værelse. Og her har de så de første spæde øh, forsøg og den første form for kommunikation, da E.T. han gentager øh, Elliot's bevægelser, alt fra med at tørre sig under, under næsen osv. Og, og efterhånden så, fordi de begge er trætte, Elliot har også ligget ude i haven, men, men måske også fordi E.T. er træt, jamen så at de begge to trætte og begynder at gabe og falder i søvn. Så forstår man ikke godt, at der er en eller anden forbindelse mellem dem. Om, om det er ikke sikkert, at man på det tidspunkt forstår præcis, hvor stor den er, altså, og hvor telepatisk og telekinetisk den forbindelse er. Men øh, man forstår vel godt, at der er en connection her, ikke? Jo, jo helt sikkert. Jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg er jo lidt sløv her, øh, fordi øh, jeg troede faktisk bare, at han imiterede ham, og så falder Elliot i søvn. Øh, mm. Jeg havde ikke helt lige fanget det der med, hvor dyb den der connection var imellem dem. Det tror jeg ikke, man kan. Det, det tror jeg øh, at fange så hurtigt ved at se den første gang. Nej. Fordi jeg synes ikke, at filmen siger det så konkret. Nej. Det, 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 det synes jeg sgu ikke. Men jeg synes, når man så har set filmen, så kan man godt se, at ah, sporene er her. Ja, det er ligesom den der scene, hvor de, hvor de skriger af hinanden ude i kornmarken, ikke? Øh, når man ser den igen, så får man altså en helt, et helt andet indtryk af den. Så, men, men jeg synes, det er fedt, at, at vi får set den, og okay, han er intelligent nok til at kunne kommunikere, og altså, han er ikke bare sådan en, en dum øh, botaniker-alien. Der, der er noget mere i ham her. Øh, så det, det, det er jeg helt med på. Jeg er helt med på det. Og, og fedt, at, at Elliot overhovedet ikke er bange. Altså, at det ikke er en del af filmen, at han skal være bange for at have, have den her alien ind i huset. Han giver ham et trygt sted, og han giver, giver ham et tæppe, og, og forsøger at kommunikere med ham. Altså alle de ting, som man ville gøre selv, hvis det var ja, en usynlig ven, som vi snakkede om i introen. Ikke? Øhm, mm. Hvis man forestillede sig, at der var et rumvæsen, der faldt ned, så var det helt sikkert også sådan her, man ville gøre det. Øh, og jeg tror da også, det er sådan her, barnet Spielberg har forestillet sig, at det ville være, hvis han ja. havde den her hemmelige ven. Det var ikke bare sådan en, en ven ud af ingenting. Det var et rumvæsen, der landede på jorden. Så, så jeg, jeg synes, jeg synes det, det giver mening. Det, det er logisk. Altså selvfølgelig så kan man sige, åh, det er et rumvæsen. Øh, øh, øh. Men jeg synes, hvis vi lægger det på hylden og siger, ja, rumvæsen er helt naturligt, så vil det selvfølgelig være sådan her et venskab. Det, det udvikler sig. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Ja, præcis. Det er, altså, vi har talt meget om den naturlige historie som et koncept på, øh, på de andre podcasts. Ikke? Igen, shout-out til Salimons Rukov, der, der satte ord på, på det begreb. Hvis vi sætter præmissen op og godtager præmissen om, at der er rum, rumvæsen er strandet på jorden, ja, så er det her de fuldstændig naturlige, logiske øh, følger. Øh, alt, alt, giver, alt giver logisk mening, ja. øh, som vi ser det. Ude i skoven, Christian, om natten, der render Kies og, og, og nogle af de andre mænd rundt og leder efter spor. Og uh, Kies, han finder jo uh, nogle, nogle enkelte af de der chokolader, som E.T. Uh, har misset. Og han, han spiser del med nogle af dem. Uh, ja. Hvad siger det om ham som mand, at han, når han finder chokolader ude i skoven, så samler han dem bare op og spiser dem? <laughs> uh, og han ved åbenbart, at bare ved at finde et par stykker chokolade ude i skoven, så har det noget med sagen at gøre. Eller tror du, det er noget, han altid bare går rundt og gør, samler affald ud, op ude i skoven og 
og spiser det. Og hvad tænker du om det her med, at de her mænd, øh, når det er dagslys, jamen så er det som om, det kun er kis, der går derud og leder. Som om alle de andre, de kommer kun ud, når det er nat. <laughs> ja, jeg, jeg tror, han, han synes, det er underligt, at der lige pludselig ligger sådan nogle helt friske Reese's Pieces her, øh, i sådan en, en, en pæn lille klump. Altså, jeg ved ikke, jeg, jeg tror, han skal forestille at være sådan en eller anden tracker-type. Så altså, hvis han så, at der lå noget muselort eller eller andet, kunne han sikkert også finde på at smage på det. <laughs> Super. Mice, two miles that way. Ja, They præcis. left 48 hours ago. Uh, very fresh. Uh, uh, nej, altså. Uh, jamen, hvad skal de ellers finde, Nikolaj? Um, jeg, jeg synes, det giver fin mening, at, at IT har brugt det her til at, til at finde ned til Elliot, og så har han selvfølgelig misset nogle af dem, og så, så skal vi lige have det her callback igen. Altså, vi har nu når vi ligesom har established, at vi skal tilbage og tjekke med Keyes, hvor langt er han nået, hvad sker der? Det gør jo, at, at vi har en følelse af, at der skal være en trussel, der opbygger. Selvfølgelig så ved vi jo, at efter det her, så skal der være nogen, hvor han kommer tættere på og tættere på og tættere på, og så skal vi til sidst have en eller anden form for konfrontation. Øhm, så jeg synes, det her med, at, at han går rundt i skoven, og så finder han de her chokolader, okay, det giver måske et hint til, at der har været nogle, nogle humans involveret. Øh, så Yes, jeg synes, det er fint nok. Jeg tror, det bliver svært at finde ud af, hvor, hvor, hvilke scener, man skal lave med Kies, så det stadigvæk bliver spændende, at han er på sporet, øh, men at han skal rende rundt med en stor pipe og, og et forstørrelsesglas. Og, og, <laughs> det er en, sjovt. Og en <laughs> og prøv, jeg synes også, det er fedt, at han er derude. Jeg synes, det er fedt, at han finder chokoladerne. Jeg synes, det er mega mærkeligt, at han spiser af dem. Jeg, jeg, forstår, jeg ved simpelthen ikke, hvad det karaktertræk, det siger om ham. Og jeg ved ikke, så kan det godt være, jeg, altså, jeg kan jo godt i mit hoved finde et eller andet forsøg på en forklaring på, hvorfor alle de andre, de kun er med ud om natten, og når det er dag, så er det kun ham, der går der. I at, ja, måske det er en eftersøgning, som, hvor de vil ikke gøre opmærksom på sig selv i lokalområdet. Øh, så derfor er de lidt lysky om natten med at gå og lede. Men Kies, han øh, er jo selvfølgelig den passionerede af dem, der går så meget op i det, og så, så personligt drevet, at han stopper ikke bare, fordi det er dagslys. Han går der hele tiden og leder. Yeah. Det kan jeg jo godt. Det, så, så det er jo fint nok. Det, og det er i hvert fald et vigtigt element, at de stadigvæk er på sporet og kommer nærmere. Ja. Yeah. At han så æder de her chokolader, som alle mulige dyr har været forbi og, og tisse på, og ja, som du siger, så kan ligger en muselort imellem os og sådan noget. Ja, yeah, well, so be it. Næste, næste morgen så lader Elliot som om han, øh, han har feber så han kan blive hjemme det gør han ved et, øh, et trick som Spielberg brugte øh, da han var barn øh, nemlig ved at tage termometeret og holde op imod en øh, glødende varm pære så, så termometeret det bliver rigtig brandvarmt inden han så tager det, tager det i munden det kan jeg garantere dig for at der er mange børn i 80'erne inklusive jeg selv der har prøvet om, om det kunne lade sig gøre <laughs> Da mor er taget afsted, så fortæller uh, Elliot E.T. om uh, tingene på, uh, på sit værelse, og uh, da han kan mærke, at han selv er sulten, så går han ned og henter mad til E.T. Og mens der åbner E.T. en par ply og bliver skræmt, og det kan Elliot så mærke nedenunder i køkkenet. Er, er det her, Christian, man så forstår den uh, connection, der er mellem dem, at det, det er noget, der er mere end ord, at det er følelser. De kan mærke hinandens uh, følelser, fordi jeg tænker, at den reaktion, der kommer fra Elliot, lige pludselig med, at han er sulten. Hvis man bare ser den scene, jamen, så er det Elliot, der er sulten. Men når man ser det, der kommer bagefter, også med paraplyen, der skræmmer E.T., der så skræmmer Elliot nedenunder, så, så tænker jeg jo, ah, jamen, det var ikke nødvendigvis Elliot, der var sulten. Det var E.T., der kommunikerer til Elliot, at E.T. er sulten. Ja. ja, men her fanger jeg den også. Da, da, da paraplyen kommer på banen, så er jeg også med. 
øh, i første viewing. Så det, det, synes jeg, det synes jeg er rigtig godt fortalt, og, og, og fungerer rigtig godt. Øhm, ja, altså jeg, jeg er spændt på at se, hvordan det skal udvikle sig. Jeg synes, det er sjovt, at, at vi får lov til at bruge så meget tid på, at han skal forklare, øh, hvordan verden fungerer. Øh, og, og så kan man tænke, at okay, skal han tage en globus frem, eller, eller skal han forklare om krig, eller et eller andet. Nej, han skal forklare, hvad hans egen verden er. Han ja. har en fisk, han leger med en bobberfed figur, og, og, og skal forklare lidt om, hvordan han har en piggy bank, og man kan putte penge i den. Og IT står sådan, hm, 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 hm. meget interessant. Men altså... <laughs> øh, det, 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 det hele det fungerer, fordi det stadigvæk er i i børnehøjde. Det, det giver mening, at det er det, han fortæller ham, fordi det er det, han ved. Ja. Øhm, og, og det gør jo også, at sympatien er, er, er der fortsat, og, og sjovt, at, at IT begynder at spise et eller andet, øh, en legetøjsfigur. Nej, det spiser man ikke. Og så må de hellere gå ned og, og, og skaffe ham noget mad. Så jeg, jeg synes, det hele det binder sammen, uanset om man har opfattet connection eller ej. Og her kan man jo virkelig mærke, at lysætningen altså er, er, er spot on, fordi nogle steder i lokalet er der skarp lys, og, og IT er stadigvæk badet lidt i skygge, og Ellie er der i lys, og det er virkelig lyssat optimalt herinde på det her lille, lille lokale. Øhm, det er jeg sgu ret meget med på. Jeg synes ja. stadigvæk ikke, at figuren ser fake ud. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er folk... Øh... Fordi det her det er jo også en af de her, hvor man virkelig kan se hans ansigt i Special Edition, fordi de har digitaliseret og så smækket en stor projektør på. Men, ja. øh, men jeg kan sgu godt lide, at han er sådan lidt i skygge, og vi kan, vi kan ane, hvem han er, men han er backlit, så det er ikke sådan, det er ikke helt tydeligt. Ja, jeg synes, det holder 100% også her på det tidspunkt. Så er der mange sådan små ikoniske ting, som, som er sådan indtryk, der har festet sig ved, ja, absolut ved mig, men ved, ved rigtig mange, der har, der har set filmen som barn. Øh, Elliot's farvede patienter er blevet sådan en ikonisk ting. De der næsten regnbuefarvede øh, patienter, mm. han har på sit værelse. Æh, det at Elliot leger, som du er inde på med, med Star Wars-dukker, er, var jo, det var sådan en stor ting dengang. Der var sådan allerede sådan et af de første sådan, følelser af en eller anden form for crossover. Det er jo ikke, altså, jeg er med på, at det er jo ikke fordi, det jo overhovedet postulerer, at Star Wars-universet så er rigtigt, at man, sådan, man kan lave det crossover. Men Star Wars-filmene er en anerkendt ting her, og en, i, her er en hilsen fra Spielberg til sin ven George Lucas, ikke? Selvfølgelig også bare, fordi det var det mest ikoniske legetøj for børn på det tidspunkt. Så er der en sjov ting også om det der med, at vi får her etableret, at Michael, han skal, mens mor har travlt med at gøre børn, de andre børn klar, så kører han bilen ud, så den holder klar til hende, og han kan sgu ikke rigtig finde ud af at køre bil. Uh, han kan sådan til nød uh, bakke bilen ned af indkørselen. Uh, selvfølgelig med en lille tur ind over græsplænen og sådan noget undervejs, så også ikke vil et sjovt callback, når han så senere siger i en anden bil, at jeg aldrig prøvet at køre fremad før. <laughs> Enormt, øh, enormt godt sat op her, og jeg synes virkelig stadigvæk i dag, at, at karaktermagien mellem E.T. og Elliot holder her i det, i det spirende venskab. Coke. See, we drink it. It's a, it's a drink. You know, food. These are toys. These are little men. This is Greedo. And then this is Hammerhead. See, this is Walrus Man, and then this is Snaggletooth, and this is Lando Calrissian, see? And this is Boba Fett. And look, they can even have wars. Look at this. 
Look, fish. The fish eat the fish food, and the shark eats the fish. But nobody eats a shark. See, this is Pez. Candy. See, you eat it. You put the candy in here, and then when you lift up the head, candy comes out, and you can eat it. You want some? This is a peanut. You eat it, but you can't eat this one, because this is fake. This is money. You see? We put the money in the peanut. You see? Fake. See? And then, this is a car. We, this is what we get around in. See? Car. Hey! Hey, wait a second! Oh! Don't eat them. Are you hungry? I'm hungry. Stay. Senere så kommer familien hjem. Det første kommer Mike ind på, ind på værelset, hvor Elliot kun lukker ham ind, hvis, hvis han sværger, at han ikke vil sige noget øh, om, hvad han skal se derinde. Men han har jo slet ikke forventet, at Elliot han talte sandt. Og så kommer lille Gertie ind, og hun går totalt i panik, da hun ser E.T. gennem Gertie ind i skabet, da, da mor kommer ind. Og da mor er gået uden at se E.T., så får Elliot sin søsne til at love ikke at sige noget til nogen. Her der får Elliot jo det han kalder øh, uindskrænket magt over situationen. Det er ham, der bestemmer alt her omkring E.T. Øh, og de andre, de er, de er med på den. Han har absolut power. Og så er, øh, er det også her, at de andre, de sværger the most excellent promise, at, øh, om ikke at sige noget. Så nu er, nu er søskende allieret her omkring det, Christian, omkring E.T. Øh, hvad, hvad tænkte du, da du så det? Var det er det risky little business fra Elliot, der han inkluderer sine søskende, eller det er det helt naturligt? Ja, altså det, altså, det, det er jo her, hvor, hvor filmen ligesom skal, øh, skal vise, hvor godt de fungerer, de figurer, vi har sat op, med, med den relativt korte tid, de har fået. Fordi mm. vi, vi laver jo allerede op til det køkkenscene, at øh, Mike, han er sådan lige på kanten, er han den gode, er han den onde storebror. Øh, og vi skal lige være lidt i tvivl, men selvfølgelig så sværger han, og så bliver han en del af gruppen, og en god del af gruppen, vi tænker, altså, så snart han har set E.T., så har vi følelsen af, at han kunne heller ikke finde på at forråde Elliot og E.T. Øh, så det bliver, det bliver rigtig godt sat op, og så er det ligesom, så er det afviklet. Den tvivl, den er afviklet nu. Og jeg synes, det, det er det samme med, med Drew Barrymore. Selvfølgelig er hun sød, men hun er så meget yngre, så man bliver i tvivl om, kan hun holde på en hemmelighed? Og så er ja. det ligesom bygget op, og det kan hun så. Øh, og så bliver der selvfølgelig noget sjov med det, men... Øh, men jeg synes, der hvor det hele det sælger, det er der, hvor børnene kigger ned mod kameraet. Altså, det er selvfølgelig E.T.'s uh, point of view, hvor han er gemt sig inde i skabet. Uh, men jeg synes virkelig, de er gode på de her børn. Uh, uh. Uh, det, det, det spiller altså bare for mig her. Uh, efter, uh, efter Gertie, hun har, hun har svoret, at hun også nok skal, skal holde mund med det her. Jeg, jeg synes virkelig, de er gode, de her børn. Altså, de, de gør det virkelig værd. Øh, den, øh, hvad skal man sige, sådan forundring, de har i ansigtet, gør bare, at, at man tænker, yes, det, jeg, jeg kan forstå, hvilken situation I er i, og jeg er 100% mere følelsesmæssigt her. Det, jeg, synes, det, jeg synes, det er super fedt her. Og også den måde, han får fejret mor af banen. Jamen, ja. Jeg har fået det meget bedre. Hmm. Hmm. Ja. 
Og så han har han den, den der Jaws-tang. Den der hype-tang, ja. han går rundt med. Det synes jeg også er et meget fedt callback. Ja, fuldstændig enig. Og der kommer han godt nok til at stå og på den, og jeg tænker, at den må da smage det der vand fra akvariet, men ja. okay. Øh, ja, ja. Og jeg elsker simpelthen øh, de der komiske momenter også med Gertie og E.T., der skriger af hinanden. Ja. Og da, da det er inde i skabet, det der enormt fede skab imellem de to værelser, hvor alle bamserne er inde. Og så først så står Gertie derinde, og så der E.T. er bare inde mod hende, så skriger hun igen, og hun bliver flået væk. Og så kommer E.T. løbende efter hende med armene i vejret. Det er så, så vidunderligt. Og så er øh, inde i øh, skabet, øh, da, da de andre søskende, de sværger, at øh, ikke vil sige noget, og være med til at passe på ham. Det, som du siger, det der billede, hvor de tre de står og kigger ned på, øh, på E.T., der sidder han jo simpelthen bare som en lille sårbar hundevalp nede imellem bamserne i sin lille rede dernede. Ja, det, øh, åh, det, det går i hjerte, følebollen på mig også, alt det her. Ah, men jeg, jeg, jeg er helt med dig. Det er altså også, det, det spiller. Jeg synes, det er sjovt, når du siger den der, det der screen, der er med, med Gertie og E.T., det vil være så fristende at bare have dem som close-ups og klippe imellem dem. Klip frem og tilbage, mm. og frem og tilbage, og frem og tilbage. Men hvor de vælger at gå ud i two-shot i stedet for. Fordi de ja. ved, det holder. Vi ser hans Præcis. reaktion, vi ser hendes reaktion, så klipper vi ud i two-shotet, og så kan de stå og spille der hinanden. Ja. Øh, og det, det er bare en confidence i, at det ikke er sådan noget med, at vi skal optage det ene en hel masse gange, uden at hun er der, og så skal vi optage hende alene, uden at E.T. er der. Man bare stoler på det hele. Det, hun, hun kan det, hun skal, og dukken kan det, den skal, og det kommer til at fungere. Lige præcis. Det er til, og det er, det, det er tillid til en meget, meget, meget ung barneskuespiller, og til en teknik, der skal fungere, om jeg siger, det er jo ikke fordi sporene ikke skræmmer for Spielberg ovenpå <laughs> på teknikken i Jaws, for eksempel. Hmm. Så jeg er helt enig, det er så fedt, at de holder det ud, det two-shot. Uh, apropos teknik, jamen uh, så i næste scene her, der leger Spielberg med trombonen igen. Det er det her Dolly Zoom-skud, uh, Vertigo-skud, eller trombonen, som, uh, som vi har talt om tidligere, som vi kommer til at tale om igen, hvor man enten zoomer ind i billedet, mens man på dolly skinner, trækker kameraet væk, eller omvendt kører kameraet tættere på motivet, mens man zoomer ud. Og det er det, der giver den her følelse af, at perspektivet forskyder sig og kan give en form for svimmelhed. Det var derfor, at Hitchcock brugte det til at illustrere højdeskræk i Vertigo. Det bruger han, han bruger den der dobbelt her. På bakken med udsigt over byen, der render de ansigtsløse mænd og kis rundt nu i dagslys. Og så laver han en dobbelt zoom. Først der, der zoomer han ud, mens han dollier ind, som gør det her, at det føles som om, vi kommer tættere på kanten ned mod byen, og at øh, byen, den øh, baggrund nærmest bliver trukket tættere på kameraet. Og derefter så laver han den omvendte, hvor han zoomer ind, mens han dollier ud, så vi kan komme tilbage i et øh, perspektiv, hvor vi kan se kis og nøglerne. Christian, er, 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 det, er det overgjort? Altså, jeg ved godt, Spielberg elsker den her Dolly. Den var jo sindssygt fed og super ikonisk i Jaws med Roy Scheider på stranden. <laughs> nu bruger han den to gange her. Det er jo ikke, fordi den, den, den har den samme psykologiske effekt overhovedet, hverken som i, i Jaws eller i Poltergeist. Her er det, jeg ved ikke, at det er nærmest som om, at det er for, at vi med et kamera-setup kan lave i virkeligheden fire forskellige billeder, og ikke bare ved at dolly tættere på tingene, men simpelthen ved at, ved at skifte jo optik, fordi den, den zoomer ind og ud her samtidig, ikke? Så er, er det næsten, er det mere 
det, det er for. Er det alle kameralier, eller, eller hvad? Fordi jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, det har en psykologisk effekt på samme måde, som i så mange andre. Jeg synes, det er teknisk super fedt, så, og, og jeg kan jo godt lide filmteknik, så jeg, jeg er helt på. <laughs> jeg, jeg elsker det, men, men jeg vil godt anerkende, der er jo ikke sådan en eller anden ja, psykologisk årsag til at bruge det her. Uh, yeah. uh, ja, jeg, jeg synes, den første del af det er... Jeg, jeg forstår godt, hvad det er, de vil. De vil jo indikere, at truslen kommer tættere på, at den næsten mm. trænger ind i samfundet. Men jeg har det sådan, at det kunne man godt have lavet med et almindeligt Zoom. Men det, det er ligesom det retfærdige gør på en eller anden måde den første, ikke? Ja, altså det, de vil sige. Jeg synes jo bare godt, det kunne være lavet med et almindeligt Zoom, som sagt. Ja. Jeg synes, den anden passer mig meget bedre, fordi jeg føler, at det er associeret til Keys. Og det er... Det er selvfølgelig ikke på samme måde som i Jaws, hvor han indser, hvor forfærdeligt det er, men det er den her filosoferen over, hvad fanden gør vi nu, trængen ind i situationen, ja. øh, som vi snakkede om, at det var også en måde, man kunne beskrive den situation, som Roy Scheider i, i, da det sker i Jaws, og øh, Joe Beth Williams karakter i Poltergeist, at de ligesom skal finde ud af, hvor er det henne, og jeg kan godt, og, og, og hvad, hvordan kommer jeg videre herfra? Det er jo det, hun gør i, i Poltergeist. Hun stopper op, og hvordan fanden kommer jeg ned af den her endeløse gang, og skal ligesom samle sig selv, og så tager hun, tager hun beslutningen. Det fungerer jo altid bedst med de her dårlige zooms, når vi kender karakteren, fordi så kan vi lægge nogle følelser i det. Det her det er stadigvæk en, en ret ukendt karakter. Vi ved, at han er måske lidt skummel og, og kan lide at spise slægt og efterladt i skoven, men, <laughs> men, men det siger ikke så meget om ham ellers. Så det her med, at han skulle få et stort insight, nu hvor han er ankommet til, til, til det her suburb, det mm, det, det fungerer ikke rigtigt for mig. Så skulle det være noget, man havde brugt, hvis, hvis karakteren havde været afsløret, hvis vi vidste, hvem han var, hvad hans intention var. Mm. Øh, fordi det fungerer altså bedst med et ansigtsudtryk. Så, så den første, hvis vi kun, hvis vi kun skal have én, jamen, så er det den første, vi skal have. Øh, og hvis vi forsøger at sige et eller andet, mm, så er det måske den anden, vi skal have, men, men det fungerer altså ikke rigtigt med, med det, der er sat op ellers. Så det bliver lidt for meget for mig, øh, i forhold til, hvad jeg føler, vi får ud af det. Det, det kan jeg godt forstå. Altså igen, som sagt, ja, altså jeg elsker det, men det er også bare, at jeg er til, totalt tilfalds for, for, for den der tekniske leg med det der. Og, og, og jo, jo, altså det gør jo noget fortællemæssigt, det, men det er også det, du er inde på. Uh, så det er ikke for at negligere det, at det, det er først med, med dollyen ind, der gør, at vi kommer tættere og tættere på, på kanten, men samtidig med zoomen ud, så baggrunden, der nærmest byen, trækker sig længere og længere væk, samtidig med, at V-kameraet kommer tættere på, på kanten ned mod den. Ja, ja, de bevæger sig ind imod byen. Det forstår vi godt, og derefter får vi nærmest den, der, den modsatte effekt, ikke? hvor vi trækker bybilledet tættere og tættere på kameraet ved at, ved at zoome ind på det, men samtidig med kameraet dårligere væk fra kanten, så vi får et, et større perspektiv på, på ham og nøglerne, så vi får ligesom forgrund og baggrund klemt sammen der. Jeg forstår godt, at det fortællemæssigt, som du er inde på, presser de to sammen, karakter og by, okay, dem her, de kommer hernede i byen lige om lidt, forstår det godt, og det er drevet keys, det forstår jeg også godt, men det har bare ikke den der dybte psykologiske præcision, som, altså hvor det har en større vægt i karakteren, som du er inde på netop med mm. både, både George og Poltergeist. Så det er fordi, det bliver brugt til noget andet, derfor er det nok også mindre effektivt. Ikke? Altså det, det er jo selvfølgelig også det her, det er også, den her dårlige zoom er jo slet heller ikke lige så øh, husket eller lige så kendt som den for George eller den for Poltergeist. Og det er simpelthen fordi, det ikke er bundet op på en, på en psykologisk effekt samtidig, tror jeg. Lige netop her føles det en lille smule som en, øh, en Spielberg-troping. Ja. Desværre. Men altså, det er også... Jeg tror, det er det første kritiske, jeg har sagt i den her film indtil videre. Så, 
Så jeg tror, det er, jeg tror, den er foran på point i øjeblikket. Ja, præcis. Og det er jo stadig, altså, det er jo stadig godt lavet. Altså, det, er oh, jo, jo. Det, er jo, det er jo stadig fedt nok. Og sådan, ikke? Men jeg tænker, at det er måske også fordi, at han skal springe tilbage så mange gange til, til Keys i hans i Keys rejse ned imod byen og for at holde spændingen. Og hvis man skal komme på nogle, altså lidt variation i de filmiske virkemidler, man bruger på ham. Det kan jo ikke hver gang bare være, åh, og så er vi i skoven, så hører vi lyden af nøglerne, og så træder han op i nærbilledet. Og så er vi i skoven næste gang, så hører vi lyden af nøglerne, og så træder han op i nærbilledet. Altså, ja. altså man er nødt til at lave noget variation på det. Så. Han kan ikke blive ved med at spise slik, ja. Nej, præcis. <laughs> What happened in here? Oh, you mean my room? This is no room. This is an accident. I was um reorganizing. I can see that. Get those shelves back on the wall, my dear. Let's get the toys off the floor. Make your bed since you are not using it. Well, you're feeling better, I see. You guys, keep an eye on Gertie for me while I take a shower. Absolutely. Elliot. I'm keeping him. What is it? He won't hurt you, Gertie. He won't hurt you, Gertie. I'm not gonna hurt you. Nikolaj og jeg skal lige trække vejret om på alt det skrigeri i klædeskabet, så vi tager en pause og vender tilbage til mere eventyr i podcastens anden del. Vi mangler både at finde ud af, hvad den onde kigesmund pøser på, og hvordan reagerer mormon, når hun finder ud af, at der lever et rumvæsen i hendes hus, som ikke kan lide kartoffelsalat. Det og meget andet snakker vi om i anden del af podcasten, som kan høres på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes og på din favorit podcast-app. Vi høres ved i den anden del.